0: Bonsoir à tous, bienvenue pour ce 15e épisode d'ABCD. Alors, ah Déjà 15 Ben ouais, déjà 15. Comme le temps passe vite. Vite comme quoi, par exemple euh, vite, euh, vi vite. Vite comme les enfants vite, qui grandissent.
1: Vite, vite, vite comme le petit train du bonheur. Oh, oh la
0: vache Cette émission <rire> est donc Comment placée sous le signe des comparaisons foireuses. Et de la drogue. Et de la drogue. Et nous recevons pour la première fois depuis ABCD une personne qui a sa propre page Wikipédia. Je pense que c'est un... Oui, oui, ça te... Oui, c'est oui, un achievement. Ça, bah... Mais ça claque. <rire> Bonsoir Lolita Séchamp. Bonsoir. C'était un peu grandiloquent je... comme présentation.
2: C'est dommage qu'on ait qu changé ma page Wikipédia parce qu'avant, c'était très, très drôle. C'est vrai On va rentrer directement dans... Voilà. C'était Lolita Séchamp, fille 2, point, n'a fait qu'un livre, point. <rire> très bien. Bonne ambiance. Ouais. Ah ouais J'adorais, ça me faisait beaucoup rire. Et du coup, ouais. des gens ont osé je rajouter les
0: informations. Ouais. On les retrouvera. Ouais.
2: <rire> Merci, ces
0: gens. <rire> Mais du coup, tu n'as pas fait qu'un livre. Ouais, et, et du coup, tu es donc autrice et dessinatrice, euh, autrice de bande dessinée,
1: mm -hmm. entre autres. Oui. On parlera de tout ça. Euh... Moi, tout à l'heure, je demandais si tu étais illustratrice et tu m'as dit que non.
2: Bah, pas vraiment, parce qu'en fait, j'ai jamais fait d'illustration pour d'autres. Euh, par non, pas, je me suis pas encore pliée vraiment à cet exercice, à part euh, pour les librairies indépendantes euh, au printemps dernier. Et sinon, j'ai ben, travaillé sur mes projets pour l'instant, j'ai pas réussi encore. Enfin, j'ai pas réussi, j'ai pas, pas cherché. Euh...
0: Je pense que c'est le, le graal de toute euh, personne un peu créative. Euh, euh, je, pouvoir, je crois que c'est compliqué effectivement de, de collaborer, euh, de, de,
2: de s'adapter aux commandes. Mais en tout cas, moi, la seule que j'ai faite, j'ai adoré justement. De... On se prend moins la tête aussi, on est au service ouais. d'autres gens et ouais. en l'occurrence les librairies indépendantes, c'était chouette. Petit petit sommaire de
0: cette 15e émission, on va commencer par le carnet de correspondance. D'Irene, tu nous as un peu oui. préparé tout ça. Alors, meuble un peu parce qu'il n'est pas prêt. D'accord, <rire> je vais meubler. <rire> Ensuite, en exposé ce mois-ci, bah, on va profiter d'avoir quelqu'un qui a fait des bandes dessinées pour parler de bandes dessinées. Mmh. On, parlera, on parlera des BD qui nous ont marqués quand on était enfant, notamment. Euh, ensuite la rubrique correspondante donc euh, du coup on parlera avec toi Lolita euh, en travaux pratiques en, on va critiquer euh, ce mois-ci un film qui est euh, pas tout à fait encore euh, qui sort bientôt au cinéma qui est le dernier Pixar qui s'appelle Coco que Diane et moi avons la chance d'avoir vu euh, en avant-première oui et on parlera du coup de Pixar donc toi je pense que tu ne l'as pas vu Lolita le dernier mais est-ce qu'il est, qu il, il est euh, en fait il est en il est sorti euh, à Paris en exclusivité au Grand Rex pendant euh, deux semaines avant sa sortie nationale euh... Euh, officiel, voilà, donc euh, c des petits vénards ont pu déjà le voir, mais du coup on pourra parler de, de, de Pixar et de Disney en général et on terminera avec la récré par nos recommandations auxquelles nous allons évidemment réfléchir pendant l'émission car nous n'avons rien préparé, ça mmh. je, quand je
1: dis nous, je dis je, hein. Ah oui, mince Voilà, ouais, <rire> ouais, la, ouais, la bonne nouvelle c'est que j'ai récupéré internet, donc je vais pouvoir, euh, je vais pouvoir regarder le, le chat et puis tu vois, je parle, je parle parce que j'attends ma, ma c'est en train de charger ma page donc. Google Drive c est, c est eh ben, du
0: coup on peut tu vois on peut meubler en mangeant des chips ou euh, en se demandant si on ça va bien bières, ah, en, en mangeant des bières mais
1: non c'est pas gênant on est bien est là plus... coup, moi, moi je peux tu couperas au montage ou pas Pff, probablement pas parce que j'aurais la flemme et que, <rire> et que non mais ne nous mentons pas on est le 23 novembre s'il faut que cet épisode sorte en novembre bon bah je vais le faire à l'arrache ce week-end euh, et je voilà
0: Voyons, Mais il n'y a rien, rien à couper. Mais non, c'est ah fantastique. fantastique. On commence le carnet de correspondance Ce serait bien. Hein. Ouais. ouais. Parce que les gens, donc, on rappelle, <rire> vous pouvez nous écrire <rire> à l'adresse mail <rire> podcast.abcdgmail.com. Ça y est,
1: mon niveau de stress redescend. On va pouvoir lancer le carnet de correspondance.
0: <rire> carnet ouais. de correspondance.
1: Alors, au menu euh, ce mois-ci, déjà je vais commencer par corriger la bourde que j'ai fait euh, sur l'épisode 14, où dans le carnet de correspondance, je disais euh, à Mathilde euh, que j'étais vraiment désolée, qu'elle ne veuille pas venir participer tout ça. Alors j'ai bien fait de lire à l'écran, parce qu'après j'ai reçu un message de Mathilde qui m'a fait... Mais non, mais moi j'ai bien envie de venir en fait. <rire> Qu'est-ce qui se passe Parce qu'en fait, le message n'était pas pour Mathilde, mais il était pour Roxane. Voilà Roxane, donc euh, tu ne veux pas venir enregistrer avec nous, on est désolé, mais si jamais tu changes d'avis, vas-y. Et Mathilde, bah, on va t'inviter bientôt, ne <rire> t'inquiète pas.
0: Et Roxane, si c'est pas
1: toi qui n'as pas voulu, on fera un... dans le mois prochain, on, on, fera, on, fera, on, fera, une, ouais, on fera une correction. Euh... Et puis le mois dernier aussi, il y avait Jérôme, tu te souviens, qui m'avait demandé de mettre les notes de l'émission dans le taï-code, dans le, oui. dans, oui, 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 oui. dans le descriptif, j'ai fait oh, « ouais non, ça me saoule, je le ferai pas » machin. C'est vrai, t'as dit ça. Ouais. Bon, en fait, je me suis rendu compte qu'il suffisait juste de faire un copier-coller, donc euh, je pense qu'il s'est rendu compte que les notes de l'émission étaient déjà dans l'épisode précédent. Voilà, donc en fait, globalement, <rire> le mois dernier, j'ai dit « beaucoup, beaucoup de merde, c'était pas mal, c'était bien ». Euh, sinon, pour les actualités, on a, je crois qu'on en avait aussi parlé le mois dernier, de Steve qui nous avait demandé par mail euh, des infos parce que sa fille de 7 ans venait de recevoir une tablette Android pour son anniversaire et il voulait mm -hmm. savoir quelles applis gratuites ou pas trop chères on lui conseillait. Ah oui, tu te souviens de ça
0: Oui, j'avais dit que j'y réfléchirais, j'ai pas réfléchi.
1: Eh ben c'est pas grave parce que... Ah
0: la... ah non, c'est Android,
1: ah je comprends. Ah oui, bah, oui. Ouais. <rire> euh, en fait, ce qui s'est <rire> passé, c'est qu'il y avait la Paris Games Week il euh, y a... Deux semaines, trois semaines maintenant. Oui, et qu'en traînant sur le stand de Paris Games Week Kids, j'ai découvert un petit stand qui s'appelle la souris verte, la souris grise. Euh, c'est un site internet, donc c'est www.souris-grise.fr. Http://www. Non, en 2017 quand même. C'est vrai. Ouais. Et euh, donc la souris grise, c'est un site internet qui regroupe euh, tout. Fin, qui est, qui est un, un site de test en fait, d'applications de, destinées aux enfants, aussi bien sur Android que sur iOS. Et euh, les applis sont classées par. Euh, alors évidemment, il y a recommandé par la rédac, mais il y a aussi trié par âge, par thème, mmh. par système et par prix. Très bien. Donc, euh, voilà. Comment ça se fait qu'on en découvre l'existence que maintenant et, oui. et puis surtout, par hasard, euh, croisé. Euh... <rire> et donc, On est des professionnels. Hein. Ouais. Et donc, j'ai discuté un peu avec euh, la personne qui était là et, euh, et ça a été créé par une maman. Et Donc, peut-être qu'on inv invitera la conceptrice de la souris grise, il faut qu'on voit ça. Rajoutons euh, ça au planning. Ouais. Euh, on a aussi reçu un message Facebook de de... Pierre Forget It. F ouais, c'est ça. Je le connais personnellement, c'est assez bizarre de lire son pseudo, euh, qui nous a fait un retour sur ta semi-recommandation de, le de Lego Ninjago. Oui, euh, la que j'ai semi-recommandé. Voilà. Et donc, il apporte deux précisions. Il dit dans le film Lego Batman, je crois que l'histoire se passe vraiment uniquement dans un univers Lego, à part l'extrait réel du film Jerry Maguire, mm -hmm. alors que Lego La Grande Aventure nous prenait par surprise sur le mix Lego réel. Et là, avec Ninjago, on a une troisième approche, un compte avec un compteur en ouverture. Oui, voilà.
0: oui, 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 c'est vrai. Le compteur étant Jackie
1: Chan. Voilà. Et justement... Non, je dis ça parce que c'est classe, c'est tout. Et justement, il nous dit... Et surtout pas de jugement hâtif sur le travail de doublage de William Corin voix VF officielle de Jackie Chan. Ah, je savais pas que c'était William Corin qui faisait la voix qui, de Jackie Chan. Qui garde cette couleur typiquement asiatique attendue sans tomber dans la caricature extrême. D'Irene, au ça, secours, ça explique un... à ta copine qu'ils n'ont pas, un... pas pris juste un mec qui fait l'accent chinois.
0: Ça reste un blanc qui fait l'accent chinois. Ça reste, Désolé, voilà, c'est ça.
1: J'aime beaucoup William Corinne, mais, 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 mais ça reste un blanc qui fait l'accent chinois. Donc, soit c'est pas un mec random, c'est la voix officielle de Jackie Chan, mais ça reste un blanc qui fait l'accent chinois. Ils auraient
0: chinois. pris par exemple, je sais pas, un chinois. Oui, bah, oui. ça aurait été pas mal. Bref. Bref. <rire>
1: euh... Alors, on a aussi une question de Gaëton qui nous a envoyé un mail. Euh, Gaétan du podcast Pléiade-ludique. Euh, pouf, bref. Je mettrai le lien <rire> de son podcast. Euh... Ah oui, faites
0: comme nous pour à euh, ProTip si vous choisissez un nom de podcast. Oui. Que, des voix, que des consonnes, hein, ça Parce marche super bien.
1: Ouais, bah là, en plus, c'est.urpsfantasma.org. <rire> C'est ah ouais. compliqué. Bref, <rire> il nous demande à quand un épisode sur les jeux de société mais c'est vrai, ça a quand un épisode sur le jeu de société Alors le dis pas trop fort parce que j'ai déjà reçu. Euh, j'ai parmi les mails que j'ai mmh. laissé mourir pendant un an, il y avait une personne, un professionnel du, du jeu de société, qui me proposait de venir. Je lui ai répondu un an après. Bizarrement, c'est foutu de ma gueule. <rire> mais... <rire> mais oui, c'est une très bonne idée. Mais oui, on y pense. Euh, grosse correction aussi qu'on a reçue par Twitter et euh, étayée par mail de Kegan. Qui nous dit, elle hey, les fille, vous avez recommandé Pom pour les enfants Oui, c'est pas. C'est une pour les idée pourrie.
2: <rire> <rire> ah oui. Euh,
1: globalement, il On dit qu'il fait qu ça souvent hein, ouais. des idées pourries. Il dit globalement qu'il recommanderait pas le film, notamment à cause de sa fin qui est super sombre. Sous ses airs de dessin animé pour enfants avec des animaux espiègles et mignons, c'est un film de Takahata. Takahata. Le tombeau de Voilà, ça pose un peu l'ambiance. Avec un propos très violent et dur. Certes, il y a des moments très rigolos. Mais quand on lit le pitch, euh, à cause des hommes, les tanouki voient leur monde disparaître peu à peu, on peut deviner euh, la fin du film qui se conclura euh, par euh, la défaite des tanouki. Hein Donc il euh, y a de la guérilla violente, des attaques kamikazes, des charniers de tanouki. Ouais. Et...
2: Un peu de sexualité.
1: Hein y a, oui, il y a un Je moment, un petit... il, il sort la peau de ses testicules. Ah ouais, Bref. Je ne toujours pas le Je problème de ça. <rire> 4 ans et demi, quoi, peut-être, à vendre un peu Voilà, et donc du coup, je suis hyper contente parce que quand on en avait parlé en rentrant chez moi, je m'étais dit, oh, des tanouki, mon fils, il va adorer, faut que je le mette devant.
2: Je <rire> suis hyper contente
1: d'avoir eu le tweet de, de, de Kay Young de, de avant, avant de mettre mon gamin euh, devant. Voilà, par contre, <rire> il confirme, euh, si on veut regarder du Ghibli, euh, on, peut, euh, on, peut re on peut regarder le Royaume des Chats qui est super oui, sympa et oui, mignon, ou oui, oui. Arietti inspiré des mini pouces avec sa musique incroyable. Et oui. Voilà, donc euh, bah, j'espère que vous écouterez cet épisode avant de décider de regarder Pompoco avec vos enfants. <rire> Sinon, bah, on est désolé. Désolé. Euh, on a reçu un, un mail de Philippe aussi qui, qui n'est pas d'accord.
3: En fait, ah, il n'est pas d'accord, globalement
1: marre. dans la vie Non il en a marre de nous en fait ah. Il en a marre <rire> qu'on n'arrête euh, qu pas de parler de Netflix Il nous dit Arrêtez de parler de Netflix américain Nous avons le replay en France Qui est gratuit et bien foutu sur plus, sur plus. Donc, euh, Ça, Le, le, France le replay de France Télévisions Surtout France 5 pour les tout petits C'est cadré, carré, jamais déçu Parler des créations françaises Comme le jour des Corneilles Alors <rire> Philippe <rire> j'ai envie de te dire euh, oui euh, Netflix c'est américain en attendant Netflix moi je le lance sur n'importe quoi l'interface est parfaite parce que TV Plus je sais pas si tu as essayé de le lancer sur Freebox mais en général j'ai fini par euh, sortir des grossièretés lancer ma télécommande par terre c'est pas un bon exemple mais c'est vrai qu'on peut en parler enfin, le replay que toutes les chaînes de
0: télévision font d'ailleurs c'est super bien mais pour regarder un épisode précis d'un truc que tu as loupé euh, moi, ça nous arrive souvent de regarder euh, au hasard Gumball et, et Steven Universe sur le replay de Cartoon Network, par, par exemple. exemple. Mais euh, t'as pas comme ça des playlists ou des, ou des séries que tu peux faire entièrement. Mais, mais je reconnais que bon sens, si le replay avait existé quand moi j'étais gamine, enfin c'est quand même assez fantastique mmh. de pouvoir oui, aller oui. comme ça consulter. Euh, mais moi, je pense... pas que pour les enfants. Hein. Mais je
1: pense que le, le replay et Netflix, c'est pas du tout le, le, le même euh... usage. Le même usage. Rien à voilà. voir. Ouais. Ouais, je
0: pense aussi. C'est pas. C'est complètement complémentaire en fait ça se bouffe pas du tout l'un l'autre
1: ouais. et le jour des corneilles euh, j'ai j'ai adoré ce, ce film d'animation en effet c'est un film d'animation français qui est sorti euh quelques années euh, peut-être pas pour les plus jeunes c'est-à-dire que moi je vais continuer à recommander Puffin Rock <rire> pour les tout-petits <rire> mais pas, toujours pas le jour des corneilles le jour des corneilles je pense que c'est un dessin animé pour les 8-9 ans D'accord. 8-9-10 ans, tu l'as vu toi euh, le... non je l'ai
2: pas vu mais je vois ce que c'est et, et voilà.
1: oui ça a l'air assez sombre il est, il est, il est assez mmh. sombre, il est magnifique le, le propos est super chouette il est assez euh, fait pas férique, euh, fantasmagorique. Mmh. Mais, euh, mais non, pas pour les plus petits, euh, le jour des corneilles. Ouais, mais ceux ou... qui regardent Pompoco, quoi. <rire> voilà. <rire> Peut-être peut un peu plus vieux, même euh, Pompoco. Mais euh, voilà, oui, oh, on, on va... c'est vrai que là, on va encore parler de, de produits américains dans notre recommandation, puisqu'on va parler de Disney et Pixar.
2: il n'y a pas que de, de l'américain hein, sur Netflix. Bah, oui, oui, Mais oui, oui des... en plus. Nous, oui, on, a... on regarde des séries euh, animées françaises.
1: Alors, en, entre autres, cette fameuse série dont on avait parlé euh, la semaine dernière, euh, les grandes grandes oh, vacances. C'était ça dont j'avais parlé à la fin ah quand bah, on recommandait. Ah bah, c'est a... un chef-d'œuvre. Ah ouais, <rire> oui. Bah, on on l'a recommandé ah, euh, ah, sur le dernier épisode. Vous oh, bon, bon, dernier, on va en faire une deuxième chose. couche. Deux Les Deux grandes sais. grandes vacances, c'est français, mais c'est vrai que Netflix. Quand tu donnes ton argent à Netflix, tu ouais. donnes ça à un network américain. Mmh. Bref. Euh... Ce même Philippe est quand même, a quand même des. des ben dans, ce sera dans les recommandations. On retrouvera Philippe pour les recommandations. Bien sûr, Philippe. Et on va finir avec un témoignage de Bruce euh, qui, nous, qui revient sur la consommation des Star Wars. Euh, oui. Et, et alors, je, je, on reparlera de ça pendant l'épisode de Noël, mais euh, il parle aussi de rétro gaming. Et il dit de temps en temps, il fait joujou avec sa Ricklebox. Recall Box pardon. Euh, avec sa fille, il a l'habitude de jouer à Mario Kart sur Wii et même à Lego Marvel Star Wars, voire même wow. Ah oui. World of Warcraft. Oui, je... Mais pour se balader, pour se oui. balader avec oui. euh, sa fille, appelle ça sa fée, son personnage elle appelle. Non, c'est trop mignon.
0: Et elle se balade. Surtout, sa sauce c'est un guerrier taurenne.
1: <rire> pour voir les papillons, les lapins. Et euh, il l'a vu jouer à Donkey Kong et elle a voulu essayer. Elle a adoré. Donc, on a reçu pas mal de mails comme ça on, qui nous disaient, oui, parce que le dernier épisode, on disait euh, cette volonté de vouloir faire jouer les enfants à des jeux rétro, etc. Alors qu'aujourd'hui, il y a des jeux plus jolis, plus avec des gameplay plus faciles, on et... un peu tout euh, temps, avant de... plus, plus faciles, euh... etc. d'accessibles. On a eu énormément de mails qui nous ont dit mais euh, les enfants, ils s'en fichent que ce soit joli ou pas. Ça, c'est vrai. Et ça, mais tout à fait. Enfin, il n'y ne... a qu'à qu voir le succès de Minecraft pour s'en rendre ouais. compte. Mais par contre, plus en termes de gameplay. Les, voilà, les mécaniques de gameplay sont quand même euh, plus 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 smooth c'est plus adapté dans, les, dans mais, les jeux. Mais un jeu qui était bon il y a 20 ans, il est toujours bon
0: aujourd'hui. Ce n'est oui. pas, pas le souci, évidemment, qu'un Mario, un Donkey Kong, mais tu fais jouer un gamin à Mario Kart, essaye de le faire jouer à la version Super Nintendo, mais même soi-même adulte, tu as envie de péter un câble
1: tellement c'est injouable. Mmh.
0: Alors que tu les, les dernières versions, sont quand même beaucoup, bien meilleur.
1: D'ailleurs, on a eu un un témoignage à ce propos, je, je ne sais pas où est-ce qu'il est passé, à propos de Mario Kart, d'un oncle qui dit qu'il a voulu euh, brancher, euh, il a voulu activer le fameux mode dont on parlait, là oui. le mode sur ne pas Mario sortir Kart de la de Lux, route, ou je sais ouais. pas
0: quoi. Mario Kart 8 Deluxe, voilà. euh, Switch.
1: Sauf qu'à un moment, sa nièce a lâché le, le pad et elle a vu que sa voiture continuait à avancer toute seule, parce qu'elle devait être dans un virage ah ouais. en dérapage, et je et sais du pas coup... quoi. Et là, elle l'a regardé avec un regard <rire> Genre, qui... tu m'as menti « Toi aussi, tonton, tu oh, me mens !» C'est horrible Et, euh, et voilà. Et, il est... <rire> et Donc il a dit « bon ben, Faites gaffe quand même avec le mode euh, <rire> de sortie de route, ça peut briser des cœurs. Mais quoi, » C'est quoi
2: l'idée C'est de préserver l'ego de l'enfant pour qu'il perde pas, c'est ça Non, en fait, c'est un... un
0: mode que tu peux activer sur le... donc, la dernière version de Mario Kart. Ça t'évite effectivement de sortir de route. C'est un... un petit avantage que tu peux donner à un joueur débutant ou notamment à un enfant. Mmh. Mais ça ne conduit pas à ta place. Oui, oui, c'était juste ouais, de ouais, sortir de route ouais. et ça ouais. permet aux enfants de, de plus s'amuser, enfin pas d'être trop frustrés en étant mm. des vraiment très jeunes enfants, et où mm. les gens très mauvais.
1: Genre moi. <rire> non. Si. <'est> mais... <rire> voilà, euh, voilà c'était le c'était le tour de le tour de la question, le tour de ce carnet. Mais de très finance. bien, merci. Et du coup, euh, mm -hmm. je vais enchaîner avec ma petite chronique parce que j'en ai fait une la dernière fois, j'ai bien aimé, donc. Je ah vais ben d'accord, mais une, du coup maintenant il va
0: falloir un jingle pour ta chronique. Pfff.
1: Ouais, non. <rire> Vas-y, on t'écoute. Non, c'est juste que moi mon âme est vendue à Disney. Euh, oui, tu l'as dit, vrai. on s'est fait, inv fait inviter par Disney pour aller voir Coco. De toute une princesse Disney. Je, je pense qu'il suis... y a un moment, oui, tout le monde le sait. Je suis une princesse Disney. Les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux euh, m'ont vu habillée euh, en princesse Disney chez prêt. Disney. J'ai vu ça, Laquelle J'étais en tienne. Ah, classe. Euh, une des meilleures en plus. Et depuis, je cherche, je cherche une, 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 euh, non, une peluche tiana. de, de, de grenouille pour pouvoir, la, <rire> pour pouvoir <rire> finaliser mon cosplay. Quoi. Bref, euh, donc pour ceux, ceux qui ne savent pas, Tiana, c'est la princesse de la princesse et la grenouille. Euh, la grenouille. Et donc, euh, l'équipe de Disney m'a dit Hey, on sort un nouveau truc. Euh, on s'est dit que peut-être ça pourrait vous intéresser. Et j'ai dit Ah ouais, peut-être. Alors, je vais vous faire écouter. Vous allez me dire si vous reconnaissez. C'est le plus grand poste de toute la ville, Pixou, Pixou. C'est le plus puissant de tout canard, Pixou, Pixou. Il vaut des milliards <rire> en, en or, En, en, en dollars, dollar. Pixou. Oh, oh, je vous laisse le générique. Enfin, en or. <coughs> Bref, euh... c'est la bande à pixels C'est pas oh, l'original. Bravo. Et non, non ce n'est pas l'original. Oh, parce qu'en fait, là, il y a un nouveau... Euh, ils, ont, ils ont refait des épisodes. Mais oui. Donc il y a une nouvelle série qui est déjà diffusée aux états unis et qui sera diffusée en France sur la chaîne Disney XD, évidemment. En décembre, je crois. À enfin. partir du 3 décembre, donc euh, la semaine prochaine. Mais oui euh, et voilà et je trouvais ça tellement cool de voir de revoir la bande-annonce. Mais
0: surtout ils ont fait euh, ils ont refait le design, ils ont ils les ont relooké, le design est génial. Alors,
1: le design est pas mal. Ah, moi j'aime beaucoup. Mais je Pourquoi suis quand même bah parce que parce que moi je suis une fan de, de du design euh... Ah non, moi je trouve vraiment le nouveau design vraiment Mais cool, il est en très... ch... enfin il est chouette, mais il... rien dans mon cœur ne remplacera jamais le design des années 90. Mmh. Voilà. Mais je pense qu'on
0: en reparlera prochainement. C'est un peu l'événement Disney. La bande à Picsou
1: On en reparlera... Oh bah moi j'ai
0: bien l'intention de la regarder cette série.
1: D'accord, très bien. Ok, oui. très très bien. Et puis euh, moi je voulais... Alors justement en parlant de la bande à Picsou, je voulais faire un instant promo pour euh, Monsieur Mea. Et je voulais faire exactement la Eh bah vas-y, vas-y.
0: Ben non, mais il y a M. Mehak qui a sorti euh, une nouvelle vidéo donc, sur sa chaîne YouTube, euh, aujourd'hui, euh, sur justement la bande à Picsou, il fait une petite rétrospective sur euh, la création de la série à l'époque et des, de toutes les séries euh, Disney. C'est vachement chouette.
1: Elle est super chouette, c'est en plus l'occasion de revoir des euh, des, des, des... Personnages emblématiques que moi j'avais quasiment oubliés, euh, comme euh, Mystique, euh, mmh. le fantôme noir, mais parce oui que je lisais beaucoup de. Moi j'étais euh, abonné au journal de Mickey. Voilà, au journal évidemment. de Mickey. Euh, mais aussi Flagada Jones. Mmh. Euh... J'ai
0: enfin appris à reconnaître Riri, Fifi et Loulou. Oui,
1: en plus vous pourrez apprendre à reconnaître Riri, Fifi et Loulou. Euh, euh... C'est un bon skill hein, dans la ouais, vie. Ouais, ça Riri, c'est le fou. rouge. Ah. Parce que R, R, R comme,
0: Riri rouge. comme rouge, ouais. Loulou c'est le vert et du coup Fifi c'est l'autre, c'est le bleu du coup. C'est ah. pas l'inverse
1: Loulou, loulou c'est pas le vert Non. Euh, loulou... Oui, c'est ce que je viens de dire. Ah bon Non Je sais plus. Bref. Bon, bref, je sais que Riri c'est le rouge. Ah ok, ça va <rire> Et donc du coup, voilà. Et, et vous pourrez aussi apprendre à les reconnaître par autre chose que leurs vêtements parce qu'ils ont vraiment des, des personnalités distinctes oui. qui émergent avec le temps. Euh, moi j'avais complètement oublié euh, Super Balou. Mais oui, super balou. Et j'avais presque oublié, mais pas trop en fait, ticket les Tic et ticket, les ranger du risque.
0: Voilà,
1: bouchka, si tu nous écoutes, je t'aime. Voilà, donc bref, cette vidéo de Méa dure 20 minutes, je crois. Et alors, Elle est très, très dense. Il y a vraiment plein, plein, plein d'infos. De... Avec du Carvax et du Don Rosa, évidemment, ah oui, à, à l'intérieur. Bref, euh, on vous mettra le lien dans les, ouais. dans les commentaires de l'émission. On vous conseille toute sa chaîne. Et en plus, il parle d'un de mes Disney préférés. Je suis obligée d'en parler parce qu'en plus, ça va bientôt être la période. C'est le, le Noël de Mickey. Le Noël de Mickey qui est basé sur un conte de Noël de Charles Dickens qui a servi de création au personnage de
0: Picsou la boucle... c'est ça
1: puisque euh, en anglais Picsou s'appelle Scrooge et que dans le conte de de euh, n'importe quoi dans Dickens. le conte de Dickens euh, le personnage s'appelle <rire> il était flippant tu le fais mais ouais. il était parce il il... a traumatisé ouais son mais je... bah, déjà parce que Mickey ouais. a un petit, petit garçon handicapé Handicap <rire> dis... qui
2: mange rien à Noël c'est ça. ça le dessin bien. animé
1: commence comme ça ouais. Je suis sans famille. Je voilà. Mais Michael. en fait, ce il dessin animé. Oui, il avait une animé... petite, béquille, oui, il une petite béquille, une petite béquille, une petite canne anglaise. Oui, oui. Euh, ce dessin animé date quand même de 1983. Je le trouve d'une poésie incroyable mm. et, et je. Du coup, j'ai acheté le DVD sur Amazon pour le faire mater à mon gamin à Noël. il ah bah, ça va à être une Noël. Bonne ambiance. <rire> je vais tous les mettre là, le devant. Ça va être super. Voilà, on a fait le tour de, de ce que je voulais dire. Eh ben c'est parfait. Merci beaucoup.
0: Eh ben, du coup, on va passer, on va passer à l'exposé, c'est ça qu'on fait. Ce mois-ci, nous allons donc discuter bande dessinée. Euh, ça me semble assez, assez à propos et j'aimerais qu'on discute euh, de, des bandes dessinées, notamment des bandes dessinées qui ont marqué, euh, marqué votre enfance. Est-ce que, est que, Lolita, tu avais, toi, des, des BD que tu adorais quand tu étais petite
2: alors oui, beaucoup, pas mal, parce que mon père était collectionneur de BD, donc vrai. forcément, il m'a fait un peu du, du forcing. <rire> euh, c'était à base de tout ce qui était franco-belge, euh, les classiques. Et, attendez, je vais enlever mon chewing-gum, c'est pas du tout radiophonique. <rire> je vais le coller. <rire> non, parce que la on table, colle on n'est pas la encore taille. à l'école. Et donc voilà, donc c'était tous les, les Tintins et tout ça. Mais particulièrement, euh, Yakari. Yacari. Ah pardon, <rire> <rire> ouais, Yacari et puis aussi beaucoup euh, Cric-Cric souris d'appartement mais je pense que vous conna... Ah ça je connais pas. Ouais, vous connaissez pas. C'est euh, une vieille BD franco-belge enfin euh, je, je crois qu'elle était c'est Calvo en fait, c'est un dessinateur euh, incroyable qui après plus tard a fait euh, un truc qui s'appelle La bête est morte, c'est euh, une métaphore du nazisme avec des loups et des animaux enfin c'était okay. avant Mao et tout ça, ouais. hein, c'était Enfin, il a un dessin magnifique et là, c'était l'histoire d'un petit chat dans un appart avec une souris et c'était euh, mon chouchou. Et Chlorophylle et les rats noirs et sibyline c'est un peu la vieille école, mais moi, je ah trouve ouais. c'est les, les meilleurs. Voilà, et je suis encore euh, collectionneuse de ça.
0: Et ouais, et du coup, mmh. euh, ça t'a suivi tout, euh, bah, tout j'ai grandi. Ouais, j'ai
2: grandi dans un tout petit grenier dans le marais et j'avais, euh, je crois qu'il y avait plus de cartons de BD que, ouais. que de meubles en fait. Et c'était euh, le soir, c'était euh, alors quel carton on ouvre et, et qu'est-ce qu'on lit et... Après, c'était hyper réparti. Mon père me lisait les Tintins et ma mère me lisait les Yakari. Ah, et... oh, génial. Et elle devait. Surtout l'épisode avec le Pélican il était enrhumé et qui passait sa vie à éternuer. Et je lui disais à chaque fois Éternue plus fort, éternue plus fort. <rire> Et elle me fait, ah, <rire> Voilà. Donc, euh... Là, je l'ai lu à ma fille il n'y a pas longtemps. Ouais. Et donc, évidemment, j'ai éternué très fort. Mais... <rire> les <Ouais>. traditions familiales. <rire> C'est ça.
1: Ouais. Forcément. Moi, c'était Yakari. Hein. J'ai ouais. ma... encore ma collègue voilà. intégrale de Yakari. Et je... voilà. L'épisode
2: carré... avec les loups, là, quand
1: il... Le petit castor qui est coincé dans le barrage. Ah. L'épisode ah, ouais. voilà, où Petit Tonnerre euh, devient, redevient un cheval sauvage. Ah, Celui-là, il est incroyable. Ah, il est, il, il, globalement, ils sont tous un peu fous. Euh, C'est comme ça que j'ai découvert l'animal, le, le, le glouton. Ouais. C'est ouais. des... hyper est flippant. Est... Et, et, et qui n'est pas sympa. Hein. Qui est vraiment pas sympa. Ouais. Et du coup, il y a une, un dessin animé. Oui. qui passe le matin des fois sur France 3, je crois. Et euh, du coup... C'est pas je... mal quand même. Ouais, mais moi, ouais, je regardais le dessin animé, il y a Carrie, quand
0: j'étais petite. Très, très... Ah bon il, y avait un, il y avait un dessin animé. Je savais même pas que c'était une BD, en fait. Ah oui il y avait un... Je crois que c'était Ariane qui chantait le générique. Oh.
1: Ah, oh bah, tu vois, tu m'apprends un truc. Moi, j'ai découvert ça avec mon hip-hop. Ah
0: nanana, euh... petit tonnerre. Nanana, nanana. Ouais, non, 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 non
1: mais tais-toi. <rire> ah, non, tu non. vas pas me dire tais-toi sur un générique. C euh, bah, si, c'est pas sur Yakari. Vas-y. Oh bah, laisse Yakari tout seul. Euh, laisse le -la tranquille. Euh, voilà, et puis j'en ai déjà parlé, mais j'ai été super marquée par le démon des glaces de Tardy. Ouais. Euh, à quel âge mmh. Je devais pas être bien vieille, tu vois, je devais avoir 7-8 ans. En fait, ma mère avait une collection de BD, donc il y avait les fameux Astérix. Et j'étais pas hyper fan d'astérix en étant petite. C'est venu plus tard, parce que quand j'ai commencé, en fait, j'ai commencé à apprécier les Astérix quand j'ai commencé à comprendre les blagues. Ouais. Bah oui, c'est. Avant, c'était. Il y a beaucoup de choses Avant, c'était un peu relou. Il y avait les Schtroumpfs. J'ai jamais aimé les Schtroumpfs. désolé Bah ouais, je sais. Il y avait Barbe Rouge. Il y avait les Marciaux Non, Piramis, Barbe Noire. C'était pas mal, ah, Ça me saoulait aussi. Ah ouais, moi Barbe Noire, un truc avec les pirates. Non, oui, Barbe Rouge, Barbe Noire, je sais plus. Un truc avec des pirates que je kiffais. <rire> les Alix. Ah ouais Ouais. Le truc un peu historique, machin. C'est pas super funky. C'est hein. pas, pas funky du tout. Moi, je préférais lire euh, Alix plutôt que de lire euh, euh, Astérix. Ah merde. Voilà. Merde. Et Yokotsuno, j'étais aussi hein, ah bah oui. amoureuse de, ouais. de Yokotsuno, Yoko moi aussi. J'obligeais ma mère, parce que du coup elle n'aimait pas Yokotsuno, donc elle ne voulait pas <rire> acheter les BD. Donc <rire> je l'obligeais à me déposer à la bibliothèque le mercredi, <rire> où je relisais tous les Yokotsuno de la bibliothèque et elle me récupérait le soir. C'est pas mal. Oui, c'était pas mal. Et, euh... et Black et Mortimer. En fait, oh, Gamine. T'aimais Black et Mortimer ouais.
2: C'est très bavard. Hein.
1: Gamine, j'avais des goûts de vieux en fait. Oui. Ben, ouais, comme je... ça t'es Alors... pas un garde.
2: <rire> oui, J'osais pas le
1: mais... dire. Mais... mais ouais. Non,
0: non non. Mais non moi moi gamine, euh, je lisais beaucoup les Schtroumpfs, Gaston Lagaffe et moi j'étais ultra fan de Léonard le génie. Ah mais oh, oui, oui c'était marrant ça. <rire> J'adorais ça. Je crois que je les avais tous, je les ai tous lus. Peut-être que je ne les achetais pas, mais je le lisais, tu sais, le samedi, quand ma mère allait faire les courses et mmh. qu'elle me déposait, elle me dropait ouais, au rayon bande dessinée avec, tous les, avec tous les
1: autres mots malignés. ça. à cette époque bénie où tu pouvais dropper tes enfants au rayon BD euh, les des grands magasins, les laisser là, sans que la sécurité appelle la DAS. C'est ça, ouais. <rire> Et les
0: parents venaient les récupérer. Au moment les mots étaient ça, tout se passait bien. Ouais. Et, euh, et les Léonards, j'étais tellement fan. Je, je refaisais les sketchs à ma famille. Je, je leur racontais et je, je rejouais les...
2: C'était un truc que j'adorais. Nous, c'était les pieds de avec mes cousines. Ah ouais à, je pense, 15 cousines. Et tous les ah ouais. dimanches, chez nos grands-parents, on... il, il y avait un intégral des pieds de Donc, je pense qu'il y avait bien, bien y a 300 pages dedans. Ouais. Et on avait scotché sur une case. Et euh, c'était une grande cousine qui nous avait dit Regardez, dans cette case, il se passe ça. Et en fait, on avait tripé autour de cette case. Et tous les week-ends, pendant cinq ans, on a joué les pieds nickelés à, à partir de cette case à mes grands-parents qui faisaient toujours croire oui. qu'ils découvraient notre.
0: Évidemment, évidemment. qui faisaient les étonner.
2: Voilà. Oh là là, elles vont nous refaire les pieds nickelés.
0: <rire> souris, <Encore>? chaton, souris. <rire> Oui, c'est marrant, mais euh, on, en parlait, euh, on, on en parlait un peu euh, tout à l'heure, euh, avant, avant d'enregistrer. La chance qu'on a en, en Europe, en France particulièrement, d'avoir une, une culture euh, de la bande dessinée euh, hyper riche, déjà en culture euh, locale européenne, et on a eu la chance d'avoir euh, les bandes dessinées euh, japonaises, les bandes dessinées américaines, euh, et, et, et euh, de pouvoir s'être inspiré de, de, de tout ça, euh, je sais pas vous, enfin moi, enfant, je lisais beaucoup de, de, de bandes dessinées, euh, euh, ce qu'on appelle franco belge et parce que c'est ce qui se faisait d'offrir aussi aux enfants, c'était un peu euh, 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 autorisé. Enfin, tu vois, c'est des lectures. Et la bande dessinée, je pense, a même longtemps souffert de cette image de, euh, de sous littérature. Et, euh, encore aujourd'hui, hein. ouais. on voit des
2: articles passer. Euh, il faut que les enfants lisent, même de la bande dessinée. Oui. Ouais. <rire> Ou ça, pas ça que encore. de la bande ouais. dessinée.
0: Mm. Et euh, on, on a eu aussi cette chance d'avoir euh, les mangas qui sont arrivés. Donc on, <rire> je pense que ça va être récurrent à chaque émission, mais évidemment qu'on va vous parler du Club Dorothée. Vous croyez quoi euh, on a eu, mais les, Nous, on s'est d'abord arrivés par les dessins animés, mais on a eu la chance d'avoir quand même après les mangas, les mangas papier et aussi les comics, euh, les comics américains. Et euh, je me faisais la, on se faisait la réflexion avec quelques collègues cet après-midi que les comics euh, à l'âge où nous, on était, enfin euh, je ne sais pas si vous êtes euh, d'accord avec moi, peut-être que je dis une bêtise, mais à l'âge où nous, on, avait, on commençait à découvrir les mangas, les comics c'était moins la mode, les comics, moi j'ai plus euh, des oncles plus âgés qui étaient plus portés là-dedans, ou euh, la génération un peu plus jeune que nos parents mmh. qui étaient vachement plus comics, j'ai l'impression que ça s'est un peu perdu, il y a eu les mangas, et les comics c'est revenu un peu après, je ne sais pas si vous... Moi je suis
2: passé complètement à côté des comics, ouais. euh, j'ai été élevée, euh, biberonnée à Franco, au franco-belge, ouais. et tout d'un coup, ma, mon émancipation et ma rébellion est passée par le manga. en fait. Oui. Ouais, ouais, donc du coup, j'ai sauté l'étape que comics. la dame. Voilà, <rire> non, madame, c'est Et après, c'était roman graphique américain. Ouais. Mais, du coup, Parce
0: que mais maintenant,
1: maintenant, on dit roman graphique. Voilà, mon ça, oncle ça fait était, était fan bah, non, mais de Pilote. C'est
0: un genre, vraiment. Oui, non, mais je...
1: je sais. <rire> <C 'est rire> mon oncle était fan de Pilote, donc euh, c'était vraiment la franco-belge. Et on n'a pas parlé de Tintin. Bah si, Tintin. Bah, Évidemment, on va parler
0: de Tintin. Alors moi, je fais partie des gens qui n'aiment pas Tintin, donc
2: allez-y, frappez-moi moi je comprends que t'aimes pas il peut être agaçant hein. ouais. là je les relis avec ma fille euh, le premier euh, c'est atroce quoi ouais. c'est hyper enfin euh, les dialogues sont choquants tout est
1: bah après même quand ah bah en, en, Afrique, en Congo, vrai, oui, au oui non c'est aucun... atroce enfin, mais hein, même même ouais. t'entends en Amérique enfin voilà c'est pas c'est pas les meilleurs mais, euh... bah oui.
2: mais après c'est marrant parce que moi j'avais fait un rejet par euh, ras-le-bol aussi et en fait de les relire à ma fille à 6 ans Ouais. Je vois qu'elle adore, enfin vraiment. Ouais. Je vois la force en fait de la mise en scène et du oui. découpage. Oui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, enfin ce que je dis sur les plis niquelés, c'est qu'il y a une case et ouais. elle peut partir, elle, dans son imaginaire, à partir d'une case. Elle peut vraiment, alors que c'est des choses qui, des thèmes qui peuvent être un peu incompréhensibles pour une petite fille de 6 ans, mais...
0: mais. Tu vois, je remets pas en cause le, le Tintin ou la ligne claire ou ce que tu veux, mais c'est des trucs qui, qui m'ont euh, complètement
2: barbé très vite.
0: Ouais. Euh, moi j'étais plus, plus voilà, euh, à cet âge-là Gaston Lagaffe par exemple, le style de Franquin qui est un peu plus euh, c'est pas brouillon mais tu vois dans, dans le dessin en fait. ouais euh, il, ça bouge, il se passe des trucs et ça, ça me parlait vachement plus ou même Astérix euh, j'adorais les Astérix euh, après, en grandissant euh, J'ai eu plusieurs phases, tu vois, Astérix, je les adorais petites, alors je comprenais rien, comme on disait tout à l'heure, parce que tu passes à côté de toutes les blagues. Après, tu as la phase où c'est la quinzième fois que tu le relis, et là, oh mon dieu, d'un seul coup, tu <rire> comprends enfin cette blague. <rire> et puis, puis, quand tu réfléchis, oui, Astérix, c'est quoi C'est un monde euh, avec que des mecs qui passent leur temps à se taper dessus, qui sont absolument contre le changement, et contre. Enfin, c'est des espèces de vieux réacs qui vivent dans leur patelin en Bretagne. Donc, euh, mais ça, moi, Astérix, pour moi, ça reste le. le, le, le Enfin, C'est ça les, les trucs qui m'ont vraiment fait marrer les, les, Là où j'ai commencé à comprendre Que ça pouvait être euh, marrant euh, Dans les mots, où on pouvait faire de l'humour euh, mm -hmm. dans, dans des situations mm -hmm. Ou dans des mots et pas juste... Euh... Euh, dans, des, dans, des, dans des gags euh,
1: cartoonesques on va dire quoi. Bah, puis, moi, je, mon mec est vraiment fan d'Astérix euh, du coup il a une connaissance très très pointue de tout l'univers d'Astérix ouais. et c'est vrai que euh, euh, entre autres on parle sou souvent de, euh, du post Goscinny bah, évidemment et il me dit, en fait, la, la force, euh, la force de, de... Je les mélange toujours. C'est Uderzo ou C'est Goscinny, Goscinny qui est mort. Goscinny qui est mort. Ouais. Euh, la force de Gossini au scénario et Uderzo au dessin. Voilà. C'était euh, cette connaissance de la culture, des autres cultures... Oui. Et qui lui permettait euh, de, de créer quelque chose euh, qui n'était qui pas juste du cliché, en fait. Oui, oui. C'était du cliché un peu élaboré. voilà C'était du, du cliché un peu nourri, etc. etc. Mais c'est
2: plus qu'élaboré. Là, il y a deux expos en ce moment sur Goscinny... Euh... Moi, J'ai la chance, on m'a proposé d'être jury du prix Goscinny à Angoulême cette année, c'est le prix du scénario à Angoulême. Ouais. Donc j'ai 70 BD à la maison à lire et pour choisir avec six autres personnes la meilleure en scénario. Et du coup, on nous a fait visiter l'exposition Goscinny qui est au musée d'art et d'histoire du judaïsme et il y en a une aussi à la cinémathèque. Et en fait, j'étais un peu restée aussi extérieure à l'humour de Goscinny, tout ça, par Astérix. Et en fait, c'est incroyable quand on découvre son histoire à lui, avec quelle culture il a justement écrit ses scénarios, à quoi font, font référence les choses. Et bah, c'est toujours passionnant, en fait, de voir d'où ça vient. Et on redécouvre son langage. Et aussi, en fait, il est beaucoup au découpage, euh, euh, le dessin. Enfin, il y avait oui. une vraie collaboration entre eux. Il donnait oui. des indications précises sur. Euh, quoi voir dans quelle case et c'est passionnant en fait de, bah, de voir la manière dont il et même avec Sempé après sur le petit Nicolas ouais. et... mais c'est bien pour ça qu'après Uderzo tout génie, seul quoi, a hein.
0: pas eu les mêmes
1: talents. Bah, le même talent. on euh... a changé de il, il est en train de s'occuper de la transmission là Uderzo et je trouve qu'on on, retru... on commence à retrouver un peu euh... ça fait deux
0: épisodes que c'est c'est Ferry je crois non qui a repris le scénario et euh, euh, quelqu'un d'autre les dessins ont jamais vraiment changé hein. tout le monde oui. tous les, les dessinateurs successifs euh, se contentent c'est pas assez fort, enfin, au fond, du imite le style du Derzo, Mais euh, il, il, au scénario, se sont succédé beaucoup de personnes et ça a été au mieux pas mal, au pire, l'orangéra. <rire> euh, Souvenez-vous de cet ça, épisode avec Goldorak. Il y a quand même un épisode où il y a des extraterrestres en forme de Goldorak qui sont les méchants mangas qui viennent envahir. Euh... Alors, je pense que tout le monde euh, va oublier <rire> cette, ce sale moment de l'histoire.
1: Celui-ci, c'est le ciel nous est tombé sur la tête, non
0: je sais pas le titre. Franchement, c'est hors de. C'est au-delà de mes forces ouais. de me souvenir. Mais en
1: fait, moi, c'est le moment où je. En fait, ce que je trouve bien avec cette phase <rire> absolument ignoble, c'est que ça. Euh, tu sais, on, 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 on ne prend conscience de la qualité de ce qu'on a que lorsqu'on le perd. Ah oui, ah bah là on a <rire> tous bien compris. <rire> et ben bah, justement, j'ai trouvé ça vachement bien qu'il y ait un moment où les Astérix soient devenus vraiment merdiques, disons-le, ouais. parce que euh, moi ça m'a poussé à me replonger dans les vieux et me rendre compte à quel point qu ils, sont, ils sont riches, ils sont fins, ils sont euh, drôles, enfin bref ils sont...
0: Et, et, le, et du coup là, l'équipe actuelle vient de sortir son deuxième là, euh, Astérix c'est la trans, transitalique, c'est ça est qui est actuellement en vente. Euh, c'est le deuxième de, cette, de la, collab la ah, collaboration de, de l'actuel euh, auteur et dessinateur. Et avant, ils ont fait... Bah, je l'ai acheté en plus, acheté avec chez les Pictes. Oui. Qui était pas mal. Mais... Bah, C'est-à-dire qu'on s'attendait encore à une ouais, grosse c'est ça. Et c'était juste pas mal. Et celui-là, apparemment, toutes les critiques sont d'accord pour dire qu'on voilà, arrive à, re à revenir à un esprit un peu euh, gossinesque, si je peux me permettre. Et... Et pour paraphraser euh, le philosophe Jamel Debout, j'ai envie de dire, ça fait plaisir. <rire> Non mais c'est vrai, de non, mais oui de oui, de... oui -totalement. ça faisait quand même de la peine de voir Astérix, t'avais envie de dire, c'est un peu tel Sonic, t'avais envie de le tuer quoi Laissez-le tranquille. Laissez tranquille Donc c'est Jean-Yves
1: Ferry euh, au scénario mais et ouais. Didier Conrad euh, Didier au quoi, dessin déjà... avec euh, re euh, René Goscin.
0: Mais euh, Jean-Yves Ferry, enfin lisez ses BD c'est vraiment top. Euh, donc du coup d'avoir fait appel à des, à des bonnes pointures comme ça c'est cool, bah, Astérix c'est vrai que c'est, enfin pour moi c'est un... Le, la base, toi ouais, tout à l'heure tu disais Tintin la base, ouais, c'est Astérix la base. J'ai l'impression qu'en France t'as un peu les, euh, la team Tintin et la team Asterix. Bah, en fait
1: moi je... Enfin, euh, moi j'ai tant... team
2: Yakari. Hein. Si
1: <rire> ouais, non mais, mais, euh, mais a, qui a, parle aux animaux. Il y a que ça qui... marmotte. Ah bah, <rire> moi je, qui ai la base. Je, je m'incline, ouais. aucun problème. Par contre, euh, le... En fait c'est Goscinny qui est mort. Et est oui, c'est Gossini. Oui, oui, oui. On l'a déjà dit. C'est ce qu'on a dit. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire, Enfin, on espère pas.
2: Qu'est-ce enfin, pas... <rire> qu
1: que je dis <rire> Mais non. Euh, non, moi, moi Tintin, j'ai commencé à aimer les Tintins à partir de la série animée. Moi, j'ai ah, ouais, pas... eh, ouais. regard...
0: regardé la série animée. Je vous rappelle, je nommais pas Tintin, je regardais la série animée ouais. puisque je voulais trouver dans chaque épisode l'apparition d'Hergé. Parce qu'à chaque <rire> épisode, il y a vrai. le personnage d'Hergé. Et moi, je les regardais juste
2: pour, pour trouver où était Hergé. C'est vrai il ouais, y avait des requins. C'est un épisode où il y a des requins et tout dans ça. Alors, y a... Je me confondu avec les James Bond. Moi. Je ne sais pas pourquoi. A... C'est un amalgame dans ma tête. <rire> en fait, il y a la série James animée Tintin, Tintin qui revisite hein.
1: absolument tout le, toutes, les, toutes les BD. Et il y a un film qui est Tintin et l'île aux requins. Voilà. Voilà, ah, qui, que j'aime beaucoup, euh, qui rétrospectivement, quand je le regarde, je me rends compte à quel point il est, il est bourré C'était, <rire> euh, euh, C'est un espèce de scénario original basé sur euh, une réécriture de deux tomes qui sont, euh, je crois que c'est les sels. Cette boule de cr... Bref, je vais dire non, des bêtises. Cette boule de cristal, c'est Dragon Ball. Ouais, c'est ça. pour <rire> ça. <c 'est>, euh, <rire> je, vais dire, je vais arrêter de dire des Donc, bêtises. Mais c'est ça dans ta part. Euh, Mais bref, c'est euh, un, un, euh, un film original. Un oui. film live? Non, non. Ah non. Ah, mais il y a eu un oui, film les live. Oranges les oranges bleues. Mmh. Mais non, on va oublier ce truc, <rire> parce que ça, je pense que sérieusement, personne <rire> ne peut aimer ce film. Il est gênant d'un bout va, à l'autre. On va en parler des films je live, vu, moi, je pense. Quoi. Tu l'as pas vu non, Eh bien, c'est pas, pas, pas grave. Enfin, non, vra... c'est gênant. C'est occulté, quoi. Ça, ouais. truc, euh... voilà. Mais euh, non, non, il y, y a ce long métrage animé, qui est un film à part entière, et il y a la série euh, Tantin. Euh... Et je regrette de ne pas avoir le générique. là c'est Je sens très mal. Bref, vous voyez ce que je veux dire oui bah oui, oui, voilà. oui Mais il y avait aussi
2: euh, dans le genre lecture de jeunesse Il y avait aussi euh, justement tout Ranma et, et Dragon ah, Ball et tout ça
0: On va juste terminer Je vois sur le chat on a ceux qui, qui, qui nous disent bah, Et Gaston Lagaffe et Lucky Luke Team Boulébile évidemment oui. euh, On a justement Je parlais de la, la, du fait qu'on a une culture franco-belge Hyper riche en Europe Et en France mais, mais oui Mais moi je sais que j'étais ouais, très très Gaston Lagaffe euh, et j'ai continué à lire du franquin, quand j'ai découvert les, les idées noires moi, on fait vraiment partie de, des, des premiers albums que j'ai commencé à lire euh, préadolescence adolescence adolescence, qui m'ont euh, amené vers la bande dessinée plus, euh, plus adulte, et euh, je sais que moi j'aime énormément franquin. Lucky Luke, moi j'ai jamais été super fan, j'ai dû, dû lire une paire d'albums, euh, mais pareil euh, il suis... y avait la série télé en fait qui passait, et... Là, pour le coup, j'avoue ma totale ignorance du, du, du lore, tu vois. De, de Lucky Luke.
1: Ouais, je me souviens que Donc, je devais avoir 12 ans quand ils ont ordonné qu'on arrête de dessiner, dessiner Luculluc avec sa son... clope. Ça clope. Ouais. Et même si j'étais pas une grande fan de Luculluc, j'avais trouvé cette idée, mais d'une ouais. dépilité euh, profonde. Et puis en fait, on s'y est tous fait. Hein. Oh, bah, je crois ouais, que il y lui, avait un truc qui me fascinait,
2: c'était les portes de salon. Oui. À gauche, je sais pas, je rêvais de passer dans une porte de saloon. Alors, moi <rire> je pense que fois que ça m arrivé j'étais là.
1: Lui Luc. <rire> qui Et, et, et... En fait, C'est hyper fiant. C'est ça. C'est ça. C'est que les ouais. portes de saloon, c'est bien en BD, ouais. mais dans la vraie vie, le truc tu les pousses le derrière. Ouais. Et... Ouais. Au pire, tu les reprends dans la gueule, ouais. parce que t'as pas avancé assez vite. Au pire, ça te défonce le dos. Et puis, la et Quand t'es
2: serveuse et que tu dois passer une porte de saloon, enfin, ah oui, avec... ramener tes plats. Ouais, porte l'enfer Je témoigne. Donc oui.
1: On ne recommande pas les portes de saloon. <rire> euh... Et, 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 et ça, juste pour, sons, Parce que je trouve ça très drôle Dans le chat, Metalis nous dit Qu'il avait la BD Du film live de Tintin Ah
0: oh, merde En, en gros, gros
1: c'était des captures d'écran du film <rire> Ah est ça, oh, on est désolé. C'est une perle, tu l'as perdue À quel tu... moment, il y a un mec qui s'est dit Eh on va faire on va faire un album avec le film. Vas-y, sort les clichés. Euh, c'est nul. Prix, prix au Kodak, tu sais. <rire> non, mais, et puis en plus, alors comment ça se passe Ils ont redessiné des bulles sur les photos Bah, c'est peut-être ouais, ou peut-être un roman photo. Je sais pas. Ah, là, on va là. se pencher sur ouais, la question. Ouais, ouais. Bref.
0: Euh, alors, est-ce que est-ce qu'on parle vite fait euh, des adaptations live de <coughs> BD françaises euh, est ou est -ce métal enchaîne
1: Métalliste, c'est elle. Pardon. Je...
0: Oui. Dés Désolée. Est-ce est-ce que vous voulez qu'on parle des, des adaptations euh, films live des BD françaises ou est-ce qu'on attaque direct les, les mangas Est-ce qu'on n'avait pas déjà chialé
1: avec Ginger à <rire> propos de toutes les adaptations françaises bah, Tu mmh. sais c'est quand ils prennent un, un Ah film. oui genre les et les, les Chiroux et tout les billes. qui sont en ce moment non, euh,
0: dit... au top du, du, de la hype des hein. films français <rire> Passons, donc... Passons donc On ah ouais. vous recommande sinon à ce propos la chaîne de Ginger hein, puisqu'on fait des, des, de la, la pub pour les, pour les potes euh, elle a fait justement sa dernière vidéo sur Gaston la gaffe et sur euh, l'adaptation non officielle euh, de Gaston, la gaffe qui était sortie dans les années 80 et sur euh, celle qui est en préparation actuellement. Oui, et puis bah, qui joue et
2: ça Franck Dubosc
0: un
1: ah an, Franck Dubos, il mais... est dans le petit Spirou. Ouais. Ah, c'est ça. <rire> et euh, voilà. Et alors, voilà. Si jamais euh, vous avez envie de vous débarrasser de quelqu'un, de le pousser au suicide ou à la <rire> dépression, <rire> je vous propose de lui faire regarder deux, trois fois d'affilée la bande-annonce euh, du, de, de, du petit Spirou. Non, c'est pas le petit Spirou, c'est Spirou et Fantasio. Spirou et Fantasio. Ouais. Avec euh, Alexandre Lutz, j'aime beaucoup ce garçon. Mais ouais. Mais, oui. mais sans déconner, qu'est-ce qu'il est allé foutre bah, dans cette
0: galère Attends, on vient de voir, on dit tu vas jouer dans Spirou et Fantasio, t'es contente il va Puis bon, bah après, Bon, bah, y a tu lis le script tu lis le
2: script avant de signer Alors euh, en positif moi j'ai vu le Marsupilami. Oui. Le film Ouais. Par de Shabba. Ah c'est bah... quand même Hyper drôle. Un indice ah, Je sais pas si c'est le de. <rire> oui, voilà, non, mais ça marche du coup. Oui, ah ben bah, oui. Même Alors... s'il y a des images de synthèse, ouais, un peu, bien bon, sûr, ça fait Même s'il y a jamais de mal de à notre est enfant, un peu quoi. relou.
1: Euh... Ah non, il est
2: toujours bien. Okay. Même dans ça. Bah okay. Il fait ah du si, mélange et puis il y a un lama, quoi. Il y a un lama qui n'avance pas. Enfin, bon, ouais, je pense que c'est l'humour oui. de merde des enfants qui détendent mais sur moi quand je regarde ce truc. Non, mais en
1: fait, le truc, quand tu regardes le Marcipulamide de Shabbat, j'ai l'impression que Jamel Degouz a récupéré son rôle de. C'est ouais. Ah ben bah Moi, j'ai pas vu du coup. Ah bah voilà. Ah, ah bah si, sont... j'ai un peu du mal. Alors là, je je pour
0: le coup, il faut, faut voir le astérique de ah Shabbat. Enfin, c'est est... le seul des quatre qui bah, est sur maquette. C'est
1: ça, de... c'est le, le. Ah un si, c'est celui quatre. Avec Edouard Bert qui prend l'ascenseur Bien sûr. Si, des vu. quatre Quoi le... Ah merde, j'avais oublié les Jeux Olympiques, là Oh oui. la vache Oui, bah, <rire> je vais continuer à l'oublier. Je vais continuer à l'oublier. Par contre, pour finir avec Astérix, nous, là, il y a deux semaines, sur M6, il passait le domaine des dieux. Oui euh, Par Alexandre, Alexandre Astier. Astier. On avait très très, très, très en peur. En 3D, du coup, en ouais. image
0: de synthèse, avec le deuxième, le co-réalisateur est un transfuge de Pixar, d'ailleurs.
1: Ah ouais Oui. Ah, bah, c'est ça. Oui.
2: Ah, mais parce qu'il y avait quand même un film d'Astérix qui était génial. Les 12 travaux d'Astérix. Mais bien sûr Cultissime, mais oui. avec le moment où il cherche un papier dans la Ah, mais oui. bien sûr et, et moi, je
1: suis une grande fan de. <rire> et Astérix et Cléopâtre de, Du coup du Ménir. Ah ouais Ah ouais, mmh. ah ouais moi, j'adore le coup du Ménir. Je l'ai vu au cinéma, moi. Ah oh, la chance Il y a longtemps. Ouais, mais j'adore mmh. celui-ci. Parce ouais... que justement, il déconstruit tous les codes. C'est-à-dire que. Oui. Alors, euh, on regardait euh, euh, le, le domaine des dieux, et donc mon mec m'expliquait Astérix, et il me dit. Du sucre loup quoi. Tu vois, il t'as un mec qui t'explique Astérix. <rire> Moi j'aime Alors là, tu vois, c'est le petit. J'ai l'impression de me sentir plus intelligente après. Ah et oui. donc justement, c'est qu'on s'entend, il n'y aucun problème. Astérix, euh, les, les trois seuls personnages intelligents euh, dans Astérix, c'est César, Astérix et euh, Panoramix. Oui, j'allais dire idée fixe, mais. Euh... <rire> non, mais Panoramix. Oui. les autres sont tous des sombres crétins gentils mais complètement ah oui, idiots oui, oui, non, mais oui, oui, oui. et justement dans le coup du Ménir euh, c'est tout cet équilibre qui est complètement mis à mal parce que l'autre tête pensante du village qui est Panoramix oui. devient complètement idiot. Oui, oui, oui. Et, et, et là c'est la, la déliquescence ouais, voilà, ouais. Euh, avec la manière dont ça se traduit aussi euh, visuellement c'est à dire qu'ils essayent de faire faire de la potion magique à Panoramix qui est devenu complètement fou qui ouais, balance n'importe quoi dans son oui. chaudron et à un moment le village se remplit de brume et c'est vraiment une magnifique allégorie de la merde dans laquelle ils sont. Ils ne savent, plus. ils sont dans le brouillard. quoi, ouais, ouais. J'adore ce film. Mais sinon, oui,
0: le domaine des dieux, euh, donc qui est le dernier, euh, la dernière adaptation au cinéma d'Astérix oui. en
1: date, euh, très très chouette. Très très chouette. Ouais. Euh, avec euh, des choses qui sont pas dans la BD, mais du coup qui sont comme c'est rajouté avec une intelligence et une connaissance de la BD. Une, c est, c est, tu sens qu'ils ont compris en fait, oui, 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 le oui, contenu oui, de la BD. Oui, oui, oui. Ça passe tout seul. Ouais, se... j'ai beaucoup aimé. Il est très très chouette. Je le recommande. Alors même pour les enfants de 5 ans, ils passent tout seuls. Ah oui, bah, quand une quand fois qu'ils se sont fait à l'idée que tout le monde se tape dessus tout le temps, alors que <rire> oui, sont... ouais. oui, oui c'est ça. Maman, c'est pas bien de taper. Oui. Alors dans Astérix, <rire> comment dire Il va falloir que tu te fasses à l'idée très 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 vite parce que c'est crème la base. Hein. Ils sont tous drogués aussi
2: parce que quand même, oui c'est ça.
0: Ils ouais. Sont ouais. Tous ouais. La baston et la drogue. Ouais. 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 Ha. Ah. C'est pas dans les mangas et dans les comics qu'il y a ça! Hein euh, si! Euh, ouais, ouais, voilà. <rire>
3: Enchaînons
1: donc avec nos amis les comics?
0: Euh, on va passer au manga, je pense. Ah, euh, très bien. Donc, comme on disait, une de, de notre génération: euh, Club, Do Club Dorothée, Ségolène Royal, François Hollande, tout ça. <rire>
2: <rire> on va y venir, on va y
0: venir. Euh, nous avons eu la chance euh, outre nos euh, productions locales de pouvoir goûter euh, cette femme, formidable culture qu'est la culture japonaise euh, c'est arrivé chez nous en dessin animé c'est assez vite arrivé derrière en manga, en, en bande dessinée est-ce que du coup, toi Lolita, t'as un souvenir vraiment d'avoir, surtout dessins animés ou est-ce que t'es passée au, au manga papier euh... Ah ne je
2: suis jamais revenue du manga papier, en fait, ouais. moi c'est ma... mes lectures. Tu y es encore Ouais, j'y ah, suis encore, je suis encore bloquée, hein, vraiment. C'est euh, vraiment euh, mes albums cultes, c est, c est, ouais. ce sont des mangas, quoi. Et c'est quoi Alors du coup, t'as as un souvenir du premier manga, vraiment Je pense que le premier que j'ai acheté, ouais. et que j'ai dévoré, et que j'étais complètement accro, mais vraiment, même, je pense que c'était le premier livre que j'ai lu... Euh... Ah ouais toute seule du début, à... il enfin, euh, y avait des mini-romans, mais ouais. j'étais vraiment... C'était Ranma, ouais. voilà. Ranma 1,5 oh. après... Je crois euh... que c'est encore mon manga préféré ouais, voilà mmh. Franchement, c'était... Encore aujourd'hui, quand j'y pense, j'ai des. Oh, je suis fébrile et c'est... Mais ça vient de la télé, évidemment, ça venait des ouais. épisodes, mais ça a commencé ouais. par tous les princesses Sarah, euh, Booba et tout ce qu'on adore. quoi. Euh... Jeanne et Serge on, on sautait sur le lit <rire> pour faire euh, voilà, un boulet de canon oh, le jour où mais... j'ai
0: découvert à quel point un ballon de volet était dur sa mère mais oui moi aussi <rire>
1: la désillusion je, je pense qu'on qu
2: a tous j'ai eu et... les deux
1: poignets pétés et j'ai pleuré ça, quoi. Ça, on a tous déjà lancé le ballon en faisant boulet de canon et ouais. on s'est fracassé <rire> la main ouais. sur ce ouais. putain de ballon en cuir hyper rigide et ça se déforme pas du tout
0: et ça prend pas feu c'est vraiment des conneries et ça
2: reste pas suspendu pendant trois épisodes je pense que et donc, à ça, il y a aussi des cartes qui lançaient. On a tous pris des ah cartes oui, qu'on qu trouvait on dans notre repas pour les lancer dans l'œil de nos parents. Ah, marche pas, ça marche
1: pas. <rires> ouais, C'est ouais. comme les terrains de foot, ils ne font pas 12 km de long. Oui, ils euh... paraissent longs quand même.
2: <rire> ah, tu vois
0: la courbure de la Terre. <rire> ouais, ouais, ça il faut 400 km de
2: long. Ouais. Non, mais évidemment que ça, c'était les. Mais, mais en fait, je me rends compte que même mes parents, quand il y avait Princesse Sarah, ils arrêtaient tout et venaient voir Princesse Sarah. C'est vrai. Et c'était. On l'enregistrait parce qu'il n'y avait pas de replay,
1: effectivement. Ni Netflix, mais il y avait. On avait des
0: magnétoscopes, nous, les enfants, à l'époque. Ou des magnétophones.
1: Ah Mais merde! Oui. J'ai pas déjà raconté dix fois cette histoire? T'avais de... que le son de Princesse ouais. Sarah? Oh, ah non, c'était en fait. Sarah! En fait,
2: euh, Sarah moi, en fait, moi j'étais fan d'Astro de...
1: le petit robot. petit ah, robot, ça se voit pas. 980... Bah, oui. oui, bah c'est ça qui est a sur mon t-shirt. <rire> Et, euh... Et je suis toujours fan d'Astro. Ouais, ouais. Et en fait, le sam... ça passait le samedi après-midi il y avait un épisode. À la fin de l'épisode, il y avait un concours Oui. Où tu par... pouvais envoyer la réponse sur une carte postale et tu pouvais recevoir, entre autres, des parures de lit Astro. J'ai ah. envoyé une carte postale tous les semaines pendant des années. Je n'ai jamais rien voilà. gagné. Et donc, Grosse. du coup, moi, mes parents j avaient, avaient interdiction. On ne pouvait pas sortir de la maison le samedi après-midi. Il fallait que je vois Astro. Il y a un moment, mes parents, il fallait qu'ils aient une vie quand même. <rire> donc, euh, les magnétoscopes étaient beaucoup trop chers pour nous. Donc, mon père branchait un magnétophone <rire> sur la prise électrique. Sur la prise électrique, il branchait aussi la télé allumée. Il coupait la prise électrique, c'était un truc avec un minuteur. La télé s'allumait à la bonne heure. Le salon, ça lançait le magnétophone et ça m'enregistrait mon épisode d'Astro. J'avais tout le son. Jusqu'à la fin et je savais quoi répondre. Euh... Ah putain mais ton est père est un ingénieur quoi. c'est-à-dire ah, que Le grave. soir
2: tu t'écoutais astro. Ouais. C'est de la radio déjà. C'était grave. -ce que tu et en le fait le
1: truc c'est que rétro rétrospectivement donc forcément je me suis acheté les coffrets. Euh, mais donc tu des les DVD. avais jamais vus en fait. Mais c'est ça. <rire> c'est <rire> oh, à y dire que. c'est Il y a des bottes rouges. J'ai pu. Ouais. Non je suis ah, quand même. Oh. Non mais c'est pas... c'est que j'ai mis le DVD dans dans mon lecteur et j'ai vu des épisodes dont je suis capable de faire. Tous les dialogues oui, bien sûr. par cœur, ah, ouais. tout en me disant, oh, c'est à ça que ça ressemble. Oh, la chance c'est génial, c'était fou, c'est le bonheur, double bonheur. Ah ouais, c'est complètement fou. Oh, je veux
2: qu'on me fasse ça. Revenons en arrière. J'ai
1: <rire> tellement hâte de pouvoir les faire découvrir à mon. Tu feras que ah, le mon son mon aussi. Peut-être je mettrai que l'image et, <rire> la...
2: et je lui ferai le doublage à la non, bouche. Ça, ça va le traumatiser. Je vais lui faire tout
1: le doublage à la bouche,
2: <rire> ce
0: sera non. génial. Non, 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 bon,
1: non. Bon d'accord. C'est bien l'image et le son en même
0: temps. Faudrait que tu essayes.
1: Et donc euh, le, et, et des amis à moi ont gagné la parure de lit Sérieusement Attends, attends. ils ont joué une seule fois Ils ont eu la parure Je, je m'en suis toujours parmise non, je, suis, je suis dégoûtée ah, Je suis scandalisée Dégoûtée J'ai participé tout le oui, euh, temps bah ouais, Les cartes bah ouais. postales Ma mère va acheter un,
0: un tas ouais, Bah oui des timbres, ça nous a coûté, c'était des francs à l'époque. Je savais même pas
2: qu'on pouvait faire ça, moi. Moi, j'attendais bêtement à la fin du club de Dorothée mon nom dans les trucs d'anniversaire, ouais. mais tous les jours. <rire> euh, moment, j'ai compris que non, ça serait que le jour de mon anniversaire et surtout qu'il fallait être inscrite au club, oui, de, au club Dorothée, oui, ouais. Et non,
0: voilà. Ah voilà. merde, c'est une sale histoire. Une grosse déception. <rire> euh, ouais, Non, alors attends, fou, je cherche comment je vais enchaîner. Euh, moi, je me souviens euh, très bien aussi du coup des premiers euh, mangas que j'ai vraiment adoré. C'était euh, voilà, Ranma en euh, demi. J'adorais aussi euh, Les Chevaliers du Zodiac et les 4 Size et tous ces trucs-là. Mais c'était vraiment Ranma le premier, pareil, où j'ai tenu pour la, dans, ma, dans mmh. mes mains euh, un, un manga. La première fois que j'ai vu un manga. Et qu'on m'a expliqué ce que c'était. Et que c'était... Ah non, c'était l'édition. Non, parce qu'à l'époque, c'était euh, en 92. Euh, J'habitais dans une petite ville de province euh, où il euh, n'y avait pas de manga. Mais j'avais le, le, le grand frère d'une copine qui allait des fois à, à Paris, à la librairie Toucam.
2: J'y allais tous les week-ends pendant 10 ans.
0: Et euh, elle avait du coup, pas qui pas ramenait de temps en temps des trucs. Parce que j'avais des, des copines ah, qui étaient un, peu, Cam, plus, un peu plus riches que moi, tu mm. vois. Et, euh, et du coup... La première fois, Donc c'était les éditions, il n'y avait pas les éditions françaises, c'était les éditions japonaises de mmh. Ranma 1.5, c'est là où j'ai compris que la couverture c'était de l'autre côté. Mmh. Et je, je regardais, donc je connaissais la série et je, je regardais juste les images et je connaissais un peu l'histoire. Et ça me... Il y avait en plus un côté super exotique et un peu... Euh, un peu mais tu vois on parlait rare, de quoi.
2: Pompoko qui était un peu hard pour les enfants, mais Ranma c'est pareil, il y avait plein de trucs qu'on ne comprenait pas mais c'était toujours borderline. Il y avait, fin il voilà, y avait euh, tous des sujets de la bisexualité avec euh, des qui se transformaient en femme ah ouais. avec l'eau et tout enfin et, euh, en et même si on ne saisissait identité, pas ouais. tout voilà on saisit c'est pas tout mais connais rien
0: la série animée était, était censurée était un peu découpée mm. euh, tu connais quand même le pitch
1: de rendement demi ah bah j'ai vu euh, plein d'épisodes du club oui. Dorothée pas dans le bon ordre. Bah non. Mais euh... Après, il y
2: avait la mue aussi. Euh, qui voilà. Que, voilà. Où Yatsura. y a de, même... donc de. Mais cette Oumiko femme, d'ailleurs, je tiens à dire qu'elle mérite un prix à Angoulême, un grand prix pour toute sa carrière. Elle en a pas déjà eu un Elle en a toujours Oumiko pas Takahashi. eu un. Hein. A... C'est la femme qui a, écrit... qui a dessiné, qui a écrit le plus de mangas ah mais... et même de BD au monde. Elle est trésor national au Japon. Mais bien sûr. Elle a fait des dizaines de séries cultes. Euh... Elle a écrit... Enfin, c'est pas que dans le dessin, d'ailleurs, dans la quantité de dessins, c'est quasiment surhumain, mais... Elle a vraiment créé des dizaines d'univers qui sont devenus cultes bah, et elle connu, a pas de
0: prix. Les plus connus chez nous, il y avait Juliette Je T'aime, euh, La Mune, Okurutsuya de euh, en japonais, euh, voilà, Maison, Iko, ouais, Maison Ikoku euh, Juliette Je T'aime et euh, ah comment ça s'appelle Inuyasha aussi qui est un peu ouais, plus en, récent. En suivi, ouais. Et donc euh, Rade Maïne Demi. Euh, donc c'est euh, Rumiko Takahashi, euh, c'est la la la, la 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 papesse, la papesse oui, du manga. Et euh, quoi quand il
2: y avait toutes les polémiques sur euh, les femmes euh, oui. à récompenser dans la BD, franchement, bah, c'est ouais. impossible qu'on ne la récompense pas. Elle, elle est...
0: ah, j'étais persuadée qu'elle avait eu au moins un prix, tu
1: vois, genre euh, un prix d'honneur. sais pas. Non, mais la
2: euh, non, parce que bah, c'est voilà, c'est. Ça viendra, je pense. Bah, j'espère. J'espère. Après,
1: est-ce que le manga c'est vraiment de la BD La question reste posée. On avait raconté ça. En fait, dans notre dernier épisode ou notre avant-dernier épisode, on parlait du dessinateur d'Astro. Tezuka. Merci Osamu Tezuka, qui était venu à Angoulême en 82, je crois. 85. Je ne sais plus la date exacte. Dans un anonymat total. Total. Il déambulait, petit bonhomme, petit,
0: euh, petit vieillard qui déambulait un peu partout et les gens s'en
1: foutaient! Mais en fait, les gens ne se rendaient même pas compte de qui c'était quoi.
2: Parce que déjà, on ne sait pas à quoi il ressemble, c'est ça qui est génial aussi dans la BD.
1: Alors pour le Maintenant,
2: coup, on sait, à oui, mais, mais oui. Pour, Et, pour, et le pour le coup, Tetsuka, peut... il se
1: mettait beaucoup, beaucoup en scène Oui, dans ses, mais dans je pense ses... que
2: les, les gens qui lisaient, euh, mais, à part les gros, gros, gros fans. Mais c'était euh... vraiment l'époque où, euh,
0: où personne ne connaissait euh, la culture japonaise tout court. Bah, et c'est ce qu'on raconte. C'était les
1: années 80, en il fait, y avait un mépris pour la culture japonaise. Et, et que la seule ouais.
0: personne à, à, à cet Angoulême-là qui s'était intéressée euh, à, à lui, c'était Mobius. Ah, bah oui. Qui était allé le voir en mode. Enfin voilà. Euh, si, après, euh, oui, moi je euh... vous connais et les collaborations qu'il a eu y a ensuite eu après, euh, en, plus tard. Ouais. Mais, mais pareil Mobius qui était déjà. Euh tellement en avance, en avance sur son temps qui était aussi enfin euh, qui a été beaucoup en contact avec la culture japonaise qui a été je pense le même le
2: premier oui qui a euh... été bah, qui est très admiré là-bas aussi oui. et qui a fait des collaborations ouais, ouais. Euh, même avec euh, il, a fait des, il a repris le personnage d'Akira enfin c'était magnifique il a repris Tetsuo enfin euh, c'est euh, voilà mais il a fallu, il a fallu longtemps.
1: Tetsuo hein, donc euh, un, un dessin animé pour les enfants de Akira voilà. 7 ans et demi à
0: peu près sur, sur l'échelle de Pompoko ah,
2: parce que ça moi c'est mon autre révélation enfin après c'est plus ado mais, mais euh, moi Ouais. J'ai un... vu
0: par ce même euh, fameux grand frère ouais. qui ramenait euh, Ranma Demi de Tonkame, euh, à, euh, à sa petite sœur et à moi, les filles, j'ai un truc super à vous montrer, on mmh. avait 12 ans,
2: mmh. vous ah allez ouais. voir,
0: c'est génial, mmh. Akira, oh, la vache. en Mais japonais. Mais c'était la
2: claque quand même à l'époque.
0: Mais en fait, je pense que je suis restée vois, comme ça pendant deux semaines, sans dormir, enfin. Fait, mmh. oh putain ». En plus, il était tellement sexy, Mais... <rire>
2: C'est pas faux. Mais ah, ce, côté, sensuel, ce côté à la
0: fois, j'ai fait des putains de cauchemars pendant deux semaines et en même temps, ça a éveillé ma conscience à un espèce de niveau culturel supérieur. dire wow « Waouh! Enfin, mmh. C'était pas juste, oh mon dieu, je suis traumatisée, ouais. je vais devoir subir une psychanalyse. C'était vraiment. Euh, mmh. De toute façon, il faut subir une psychanalyse. <rire> une psychanalyse. Même sans avoir vu le Avec ou sans manga. Mais c'est vraiment le côté, euh, qu'est-ce que je viens de voir, mon dieu, c'est génial de pouvoir faire ça. Enfin, Mais bon, 12 ans, c'est quand même un peu jeune.
2: Moi j'étais un peu plus vieille je crois. C'est du... vrai que ça a été euh, C'est la, même...
0: la même année où j'ai vu Terminator. Enfin bon, bref, je... <rire> Bo... très très bonne année. Hein. Je vous recommande mes 12 ans. C'était très bien. Mais, Mais oui, euh, cet âge... Ce... Enfin, je peux te dire que c'est exactement l'âge où j'ai basculé à euh, la culture enfantine à euh, bah, la culture ça, adulte. C'est ça en fait. ou ouais, Moi, ça a été
2: aussi. le passage avec Akira aussi. Ouais. Tout d'un coup, bah, relire un astérix, c'était plus possible en fait. Oui. C'était euh, d'autres formes de récits, euh, d'autres sujets. C'est pareil, ça s'adressait aux enfants, enfin ados pré-ado ado, ado. Euh, pré ouais. mais c'était des sujets euh, d'anticipation il y avait vraiment des sujets politiques tout d'un ouais. coup ça a élevé euh, je pense que j'ai même
0: compris le scénario d'Akira euh, je sais pas 20 ans
2: plus tard oui, mais,
1: euh... oui. <rire> mais pareil pour Ghost, euh, Ghost in the Shell ouais. pour moi c'était à peu près c'était mais c'était plus tard mais là, même, uh, euh, bref mais moi la question que je me pose c'est nos enfants Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme, euh, comme euh, Bah Ça, ils n'ont pas le choix, on va leur donner. <rire> non, mais tu, tu vois, est-ce qu'aujourd'hui, est qu on produit toujours euh, des... Est-ce qu'on peut toujours trouver des œuvres qui soient aussi euh, puissantes, aussi, aussi violentes, entre guillemets bah,
2: Rien que dans le manga, oui. euh, je ne sais pas si vous connaissez Bonny Poon Poon. Non. C'est euh, Inio Asano, c'est un dessinateur de manga indépendant. Enfin, C'est du manga d'auteur, <coughs> en fait. C'est euh, tout ce, euh, ce qu'on reproche au manga, entre guillemets, mainstream, de mmh. baston et tout ça. Euh, c'est l'opposé, en fait. C'est comme du film français à la japonaise. Euh. Mais c'est génial. Bonnie poon c'est d'une violence euh, psychologique, en fait. Ça parle. Euh, c'est un personnage, c'est un petit pingouin, et en fait, c'est un étudiant au Japon. Et euh, sous prétexte de montrer un petit pingouin tout mignon et tout ça, en fait, ça parle de la violence du milieu étudiant et de la scolarité, du, du rapport euh, social, en fait, entre les gens au Japon. Et ça, c'est du, du punk, en fait. Je pense génial. que les gamins d'aujourd'hui qui lisent ça, ils ont une révélation aussi. C ça parle de leur époque aussi, même si c'est au Japon, ça, mmh. ça
1: parle un peu de tout. Ce et peut-être que c'est nos gamins qui tomberont sur des trucs complètement fous et qui viendront nous voir en disant « Maman, maman, regarde ça, c'est ouais, complètement exactement. dingue !» Et ils nous amèneront le Akira des années 2000.
0: Même, tu vois, <rire> tu me sens venir au moment où je viens de parler de Cartoon Network euh, à, à Grand Sabot, mais euh, j'aimerais après... Je vais te faire un générique, euh, oui. Steven St Universe. J'aimerais qu'on reparle aussi de l'avènement, comment le, le comics est, est revenu aujourd'hui plus, plus fort que jamais en Europe. Mais, euh, mais oui, les, les productions pour enfants euh, actuels, je vais essayer de faire Vite, euh, Je prends souvent l'exemple de la chaîne de télé Cartoon Network parce qu'ils ont vraiment des productions originales et, et euh, bah, tu parlais de la, ah, euh, la forêt de l'étrange tout ouais. à l'heure, c'est produit par Cartoon Network ouais. euh, et ils ont des, donc c'est ultra mainstream, hein, ça passe euh, sur Cartoon Network aux états unis et sur le câble en France mais aussi sur des chaînes, euh, des chaînes euh, normales, enfin j'allais dire RTN, ça n'existe plus chez RTN, ok je sais. <rire> Mais euh, t as, t as vraiment aujourd'hui, tu sens que les gens qui font les dessins animés d'aujourd'hui sont des gens d'environ notre génération qu'on grandit avec des comics, mais aussi aux États-Unis, les mangas sont arrivés un peu plus tard, mmh. mais on finit par arriver quand même aux États-Unis, et c'est du coup des gens qui ont des influences vachement plus diverses et plus complexes qu'on pu avoir juste. Ils n'ont pas juste grandi en regardant Tex Avery et Anna Barbera. Je dis pas, il y a aussi euh... d'autres choses, tu vois. Et justement, que ça soit euh, Adventure Time, euh, Steven Universe ou même euh, Le Monde Incroyable de Gumball qui est co-créé par, par un Français. Euh, chez Disney, t'as quand même euh, ah, comment Gravity Falls qui est, euh, qui est un chef d'oeuvre enfin, qui, est, qui est hyper drôle et tout. Et ça, c'est vraiment les séries animées mainstream qui passent et qui sont d'une un, qualité... Euh,
2: en... faut que je vois tout ça, moi je connais. Ah, ouais.
0: En termes de scénario, c'est juste incroyable. Par rapport à ce que nous, on avait, ça restait relativement sim simpliste. Alors, je, 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 suis, je suis ultra fan, je, évidemment, je suis, je suis comme vous, j'adore encore tout ce que j'ai quand j'étais gamine. Je vois le niveau des productions d'aujourd'hui. Tu es, waouh, en termes d'animation, c'est ouf. En termes de scénario, c'est incroyable. Graffiti Falls, euh, je sais pas, c'est le Twin Peaks euh, des trucs pour enfants, ça a été écrit du début à la fin. Ils ont commencé la première saison, ils savaient exactement où ils allaient, t'as des références partout. Chaque épisode, tu te rends compte que trois Un saisons peu... avant, ils en ont fait une allusion. Enfin, genre, Un peu comme euh... Doctor Who <rire> Oui, non mais ouais, c'est euh, euh, mind-blowing comme on dit. Et, euh, et, et, et je trouve ça génial que les gosses d'aujourd'hui puissent grandir avec des, des productions de cette qualité. Et en long métrage d'animation, on a du Disney, on a du Pixar. C'est pareil, il n'y avait jamais eu autant de productions d'aussi bonne qualité qu'aujourd'hui. Avant, on avait un Disney par an. Euh, maintenant, il y a vraiment des trucs super cool.
1: Il ouais, n'y Après... pas que Disney,
2: il y avait Don
1: Oui, parce qu'on parlait du Petit Dinosaure et la, et la Vallée des Merveilles, je crois que ça s'appelle. Ouais, ouais. euh, <coughs> enfin, avant un... l'émission. On est enfin arrivé à une époque où, euh,
0: justement, de mieux en mieux, la bande dessinée n'est plus que... Une sous littérature même si tu dis que ça existe encore. Les dessins animés, on a bien compris justement depuis Okutono Ken et Akira que c'est plus que pour les enfants et ça fait, je trouve que le niveau fait que de s'améliorer. Ah oui, et et aujourd'hui euh... nous en tant que parents, on a un choix incroyable à montrer à nos enfants, c'est génial. Mm.
2: Voilà. Aussi, l'envers de ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent quand même, je trouve. Il y a une grosse production. Oui. Donc euh, il y a du choix, mais il y a aussi euh, un peu euh, surproduction parfois. C'est vrai qu'il y a plus beaucoup pour la BD. Ouais. En bande dessinée, ouais. Mais même en film d'animation pour enfants, moi, il y a des moments où il y a beaucoup de films qui sortent, mais tout se ressemble un peu, quoi. Enfin...
0: Après, euh, oui, 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 là où je disais un peu. Sans car... en parler,
2: euh, des, des vraiment très très bons. Non, hein, ouais, voilà, je disais un peu caricaturalement
0: qu'on avait un, un Disney par an, mais c'était un peu vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, quasiment toutes les semaines, il y a un truc. Ouais. Après, c'est peut-être effectivement euh, les Shrek 12, Les Mignons 14. Enfin, même, euh, ouais. même sans parler mais, de ça.
1: il euh, y, y a même des. Euh productions comme Sing, alors je sais, je sais pas s'il y avait euh, un oui, titre euh, français. Ouais. C'est vrai que les, les oui il, il y en avait un que j'avais vu, c'est nos amis les bêtes. Mm. ouais Ou en fait le pitch de départ est sympa. C'est très speed. Ce tu coup. le regardes, C'est Fatigant. Voilà. Vu, euh... Et c'est ouais. pas très bon. On... Enfin, ouais. nos amis les bêtes, c'était pas mauvais. Pas spécialement mauvais. mais Je suis, so suis sorti en faisant. Mais. <rire> voilà. Exactement. C'est-à-dire ouais, que ouais, ouais, tu, ouais, ouais. tu, tu, t'es pas non plus. Ouais. T'es pas euh, émotionnellement euh, pris au trip. Ou quoi, ouais.
2: Ah ouais. Ouais, mais moi j'ai vu ma fille elle est restée un petit peu extérieure. En fait ça va trop vite. Mmh. Ils sont bombardés d'infos ouais. en fait. Peut-être. Ouais. Alors qu'un bon vieux. Enfin je veux pas faire un ma mariage. Mais... Allez vas-y. <rire> ben, un petit dinosaure et la Vallée des merveilles. <rire> euh, C'est un peu moche en animation. Ça a bien vieilli. Bah, euh, le premier. Euh, le premier ça va. Elle encore. a ben, voilà hyper sa mère maman.
1: C'est ça. C'est on en revient. Je dis ça à chaque fois mais le le, le rythme est, est super lent dans ces dessins animés ouais. qu'on regardait quand on était gamin. Nous, on en, a, on en a des souvenirs de trucs hyper speed, alors que quand tu regardes aujourd'hui, ouais. tu fais <rire> c'était lent, sa mère. Parce qu'on est habitué à des trucs ouais. vachement plus speed. Oui, mais
2: c'est agréable aux enfants aussi. Mais du coup, posés, je me dis, qui ne servent je me rien dans le scénario. Mais... C'est ça,
1: mais c est, c est, c est, ces films qui sont super speed aujourd'hui, je me ouais. dis, comment est-ce que nos enfants les reçoivent Mais après, tu ouais, vois, c'est comme partout à toutes les époques, on
0: parlait tout à l'heure du Club de Dorothée et tout, il y avait quantité de trucs. On n'en retient pas forcément, oui. on ne retient pas tout mmh. en grandissant. Oui, et et, euh... et ça, ça, tes souvenirs écrèment de toute façon. Mmh. Et ne resteront à la postérité que les choses vraiment marquantes. Et nos amis les bêtes, ça m'étonnerait que ça passe à la postérité. Oui, non, ouais, par exemple, il
2: y a eu uh, Zombie Illenium, là qui est sorti à Paris. Je pense que c'est passé complètement à la trappe parce qu'il y avait uh, le truc sur les smileys. Là, pas, quand même bon, et bon, et, le et c'est euh, dommage, en fait, c'est une production bah, française. Ah bah oui, ils oui, ont travaillé oui, comme oui, des malades. Surtout face à
0: des une histoire qui parle de, de d'émotic. Bah voilà, ça, moi ça m'a fait mal au cœur de voir en que en fait
1: plus que pour le coup plus Alors que, que c'est euh... vraiment
2: sympa en fait Zombieland. Bah c'est oui, hyper drôle, il y a un second moi je trouve gré. que le
1: problème moi j'ai les BD à la maison, je les adore. Ouais, non, mais les je, je trouve beaucoup, hein. je trouve que le film était était mal euh, par... enfin mal marketé en fait. J'ai vu le film au enfin j'ai vu les affiches dans le métro et je... à chaque fois que je passais devant, je me disais mais
2: ça va faire peur aux
1: C'est c'est quoi la cible ouais. Ça ça, ça s'adresse à quel quel âge
2: Oui mais ça c'est tellement français quoi et Toujours des cibles des tranches d'âge minuscules De 6 ans et demi à 6 ans 3 4 Non quarts. mais en fait c'est pas ça ouais. La
1: question c'était plus Est-ce que euh, c'est pour les pré-ados Pour, les, pré -ados, ouais, pour ouais. les 8, 9, 10 Est-ce que c'est pour les ados 12, 13, 14 Est-ce que est, je peux emmener mon petit ouais. 5, 6, 7 C'était ouais. vraiment ça ma question ouais. Et du coup j'ai jamais pris le don de me pencher sur la question Et, et aujourd'hui ouais, bah, bah, Je a, pense a, que c'est ce qui s'est passé C'est que les parents ont
2: vu un truc avec marqué zombie Ils ont flippé et tout ça moi, je connaissais Arthur Depince, euh, mmh. j'étais en atelier, il a été dans mon atelier et tout, donc j'y suis allée vraiment en soutien et tout ça. Et ma fille, elle a adoré. À 6 ans, elle a eu un tout petit peu peur, mais c'était euh, à la fois rock'n'roll, à la fois social. Mmh. Il y avait toute une métaphore sur le milieu de l'entreprise. C'est des genres de films qui méritent d'exister et qui n'ont pas sa place parce que justement, il y a toutes les mmh. surproductions américaines ouais. sur les smileys.
0: Ouais, non, mais voilà. Ah oui, c'est sûr qu'il n'y a, a pas que du bon. Mais hey, on n'est pas obligé d'aller les voir. <rire> et il y a suffisamment de choses justement entre les bandes oui, dessinées euh, les séries télé, les films c'est aussi là où en tant que parent tu, 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 tu fais les choix oui, aussi raison, de ce bah, que tu montres choix, ça, ce que tu... et, et c'est je préfère avoir trop, trop de choix qu'un euh, film parent où... et qu'on sous-considère la culture n'est pas parce que ça s'adresse aux enfants que c'est moins de la culture c'est mmh. ce qu'on essaye de faire comprendre ici dans l'émission et, et c'est quand même super chouette de pouvoir aller voir tous ces dessins animés aussi avec ton gamin mmh. au cinéma et de kiffer toi autant que, que lui, peut-être pas pour les mêmes raisons mais euh, globalement la, je trouve que globalement les productions mondiales en général s'améliorent, enfin, le mmh. niveau est plutôt bon et puis il y a des films sur Ismaël,
1: <rire> on peut pas tout avoir. Ou comme dit le chat il y a Zig et Charcot.
0: Ah ouais, alors ça je, ah, je quoi, suis un peu déjà... partagée mmh. Ça c'est les productions Xilam euh, euh, c'est les productions françaises Qui entre autres faisaient euh, euh... Les unzins de l'espace, il y a quelques... Euh, Oggy et les cafards C'est
1: exactement ce, ce, ce délire là mmh. C'est à dire euh, T'as une, une situation de base euh, Là dans Zig et Charcot euh, Zig, je sais même plus quel animal euh, On il, sait pas bien hein. il, <rire> Lui pas ce qu'il veut C'est récupérer la sirène qui est, dont le garde du corps, c'est Charcot, le requin. Et donc, ils passent les, <rire> leurs épisodes à se taper sur la gueule. C'est ça, hein oui. c'est ça. Ah oui, C'est-à-dire oui, oui. que moi, au début, quand mon, mon gamin est tombé là-dessus, j'ai fait ah, ⁇ mais quelle horreur !⁇ Change, on chaîne tout de suite. Et puis rétrospectivement, je me suis dit qu'en fait, ça ne volait pas plus haut que Bip Bip et le Coyote. <rire> et que euh, quand j'étais gamine, j'aimais bien regarder Bip Bip et le Coyote. Alors peut-être pas pendant 45 minutes. comme <rire> Parce que sérieusement, un Zig et Charcot cet été, c'était des plages d'une heure, une heure et demie. C'est <rire> ouais,
0: un peu l'anseau, donc il n'y a quasiment pas de dialogue. Il bah, y a zéro
1: dialogue. Ouais. C'est puis, puis, juste une blague débile, il se tape dessus. C'est au
0: et les cafards. Euh... C'est ça. Mais sur, de
1: sur, des, sur des sessions courtes, je me dis. Ça le fait tellement marrer parce que pour le coup, il se marre. ah oui bah mon fils aussi il, il adore comme une baleine quoi donc bon alors moi, je suis là mais pourquoi
0: il veut capturer la sirène pour la bouffer en plus enfin, c'est ça et elle en, en tant que personnage elle est juste considérée comme un objet mmh. c'est horrible mmh. mais, mais ça, les ouais, ça les fait marrer ça les
1: fait marrer mais oui pareil on sait
2: qu'ils n'ont pas d'humour.
1: Oui, les, <rire> les enfants les ont enfants pas ont du mal On ne cesse de le répéter. Voilà. Ça. Et petits tips de coupeau pour les parents des plus petits. On ne regarde pas le prince d'Égypte avec les petits. Ah, non plus. Euh, bah pas vu non. le prince d'Égypte. Bah, parce que, enfin, le prince d'Égypte, c'est, c'est la Bible, tu vois. Oui. Donc c'est deux frères qui sont élevés ensemble. Qui vont s'entretuer. Bah ouais, il y en a un qui veut se barrer avec son peuple, l'autre qui veut pas. Et dans ces cas-là, on regarde rien. et Rocky. Ouais, enfin pour Il le se coup déchire, euh... pour, Ouais, mais alors pour le coup, je sais euh, euh, Moïse va quand même tuer le fils aîné de son frère. Oh, 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 oui, oh la religion. Les querelles familiales <rire> Voilà, bon alors peut-être il faut attendre un peu pour Le Prince d'Egypte, mais Le Prince d'Egypte, ça reste quand même un dessin animé absolument magnifique. Oh, bon, je, je la la, la, la bande-annonce euh, Maria Carey et Whitney Houston, on aime ou on n'aime pas. Mais, on n'aime pas. Bah, moi j'aime beaucoup. Enfin, les chansons du Prince d'Egypte, je les surkiffe toutes. Mais euh, l'animation était super chouette et c'était c'était enfin c'est sorti dans les années 90 et c'était euh, c'était le, le, le un espèce de contre-pouvoir euh, à, à Disney, Disney quoi L'animation est sublime, les chansons sont... Ah, c'était pas Disney, le Prince d'Égypte Non, ah ça... ouais, ah non, non, non. c'est pas, pas Disney. Et justement, ça reprend tous les codes de Disney ouais. avec les chansons, ouais. etc. Mais en plus, pour les, pour les pré-ados, du coup, je pense, Tu vois, pour les euh, 8, 9, 10, euh, ça peut être un bon moyen de découvrir les, la Bible, etc. Euh, les chansons <rire> sont super chouettes. Euh... C'est vrai que la Bible manque un peu de chansons. Si tu <rire> me demandes mon avis... <rire> non, mais <rire> oui, C'est-à-dire que pour tous ceux qui n'ont pas été au catéchisme, de, de, de faire un peu de son éducation... Euh religieuse ouais, ouais. et euh... ouais. oui alors on peut dire tout ce qu'on <rire> veut non, sur ouais, la ouais. religion machin et tout mais enfin n'empêche que ça fait partie des grands mythes fondateurs oui, de oui, les... et non, plus, non, mais c'est vrai qu'à à la, tout, la ouais, limite ouais, ce non. côté là oui, est oui, intéressant il faut oui, euh... c'est moi je de la mythologie quoi. je considère qu'il faut les ouais, ouais. Il faut, ça fait partie des trucs qui font partie de la, la culture générale oui, et c'est oui, plutôt un, une façon sympa de, de, se de se taper ça quoi plus, ah, alors, probablement quoi, seront... plus que les
0: cours de catéchisme du coup je, pense. je fais une parenthèse sur un dessin animé affreux qui passe sur Netflix, ça va pas faire plaisir à nos auditeurs, qui, sur lequel j'étais tombée par hasard, euh, parce que mon, mon gosse fouillait un peu, un truc qui s'appelle les Végétaloufs c'est globalement assez moche, <rire> tu vois les ça, en
2: fait, ça a un nom pourri en hein, Végétaloufs. Ouais. c'est euh, bien 80
0: ça euh, <rire> non alors c'est assez récent, alors c'est Dégueulasse, vraiment l'image et enfin c'est visu... graphiquement euh, assez horrible c'est des légumes euh, qui parlent hein. et au début je fais OK tu vas regarder ça je me suis dit ça va être gentiment euh, il faut manger des légumes non 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 pas du tout ça cite des versets de la bible et à mmh. la fin tu as toujours une morale euh, sur saint mathieu machin c'est de la putain <rire> de propagande en fait c'est ah bon, de... avec des légumes ouais en plus c'est de la propagande avec des légumes, avec des légumes je ne bah, sais pas bon pour la santé bah ben ouais et en fait, mais c'est pas du tout euh, subtil, quoi. C'est vraiment, il euh, y a même pas un côté où tu te dis, même si je suis pas croyant, je peux en sortir une euh, une, une vérité, enfin, tu vois, une espèce de morale. Ah non, c'est genre
1: ultra. Euh... Je <rire> pense que dimanche, on va regarder les végétales. J'adore
2: le mec qui a eu l'idée, quoi, le pitch. Comment ah il bah, a Ah bah c'est américain, ouais. religieux, mais avec, avec des les
1: légumes. légumes. Ok, Banco. <rire>
0: ouais. Donc ouais, faites, faites, gaffe aux végétales ouf. Euh, enfin, euh, si c'est votre truc, c'est cool, hein. Mais euh... Mais c'est très surprenant d'un seul coup, au détour, t'as une espèce de, 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 de raisin ou de je sais pas quoi qui commence à te citer des versets de la Bible. Waouh vous bizarre.
2: connaissiez le dessin animé euh, La Grande Aventure de Cajou et Merlin Non. Les Garennes de Watership Down en anglais.
1: Ah bah, oui, ça, Jean-Luc nous en a parlé ah parmi oui. ces énormes traumatismes d'enfance.
2: Alors voilà, quand on parle des films qu'il ne faut pas montrer aux enfants, mais que moi j'ai vu en boucle de, de 6 ans à, à 37 ans. C'est incroyable ce dessin animé, c'est adapté d'un roman... Euh, Américain euh, génial, enfin, cultissime. C'est une, une femme politique en fait avec des lapins. C'est comme la ferme des animaux mais avec des lapins. Ouais. Et le dessin animé était d'une violence absolue. C'était des lapins qui quittaient une garenne euh, parce que ça devenait un régime totalitaire. En fait, ils se faisaient poursuivre par euh, des milices euh, lapines. Okay. Et qui les... enfin, ils se bastonnaient, il y avait des... du sang et tout, mais c'était génial. Et ils ça, meurent, ça peut apprendre. C'est âme
1: <rire> qui s'en va au ciel. Ouais, ah ouais. Non, du coup, après que Jean-Luc, euh, euh, notre, notre invité du mois de juin, nous a dit que ça l'avait traumatisé. J'ai regardé un peu. Ouais. Ça vaut le coup, hein, vraiment. Oh la vache le, <rire> le roman
2: est incroyable. Et ça, j'ai hâte que ma fille le Non, mais là,
1: typiquement, on est dans du film euh, des années 80 où les parents faisaient hey, « Eh, un dessin animé, vas-y, on va mettre les enfants devant. Ouais. » Et ils les ont jamais vus parce que c'est pas possible.
2: Ah bah, mon père, il, il le regardait avec moi à chaque fois qu'on le louait en vacances dans le sud. Et quand le vidéoclub de, du Bled a fermé, et eh bah ben, j'ai racheté cette cassette. Il <rire> m'a dit on peut pas laisser cette cassette aller au rebut. Ben ouais. Et j'ai racheté cette cassette. Donc si t'as un vidéo... Euh, Donc ton père regardait
1: ça avec toi. Mais ouais, hein
2: mais c'était génial. C'était une métaphore du nazisme, c'était euh... hyper beau. Moi j'ai eu une petite
1: session.
3: <rire>
2: ok.
0: Ok, très bien. Je, je vais essayer de recentrer vite fait, bon, après on passera à autre chose <rire> sur euh, la bande dessinée. Euh, est-ce qu'on va aborder les, les comics Alors du coup, Lolita, toi tu disais que tu étais complètement passée je à côté du, des comics, comics en général. Non, en plus, Donc, euh, ça, les super-héros. Ça t'est même pas venu adulte. Ouais. Toi, euh, Diraen, est-ce que du coup, euh, BD Franco-Belge, un peu de manga, <rire> est-ce que tu es arrivée aux
1: comics Alors je vais, je vais te raconter la, <rire> le premier contact que j'ai eu avec les comics, parce que c'était drôle. Euh, j'ai trouvé... Dans les étagères de vêtements de mes parents, deux BD, dans lesquelles il y avait euh, Spider-Man, euh, Wonder Woman, euh... Manara. Qui un jour, non. qui à un moment <rire> finissait tout nu. <rire> ma mère avait deux BD comme ça, donc une avec les super-héros et l'autre avec les personnages de la BD franco-belge. Et pour moi, à tout jamais, les, les Schtroumpfs. C'est des petits bons hommes ah. bleus qui s'enfilent les uns les autres sous la lune. Ah. Et ben c'est j'ai envie de garder cette image. Et donc, en fait. En
2: plus, il y a que des mecs. Euh... Mais euh, oui. où ça se trouve Ça. Parfois, <rire> bah,
1: je... bah, qu'on appelle je, ta je, mère. Je, je, que... je, ouais, je sais pas où est-ce que ça, ça m'intéresse, ces BD. Elle me souvient, gard... elles étaient rangées, elles étaient planquées entre les, <rire> les serviettes de toilette au fond de. Qu'est-ce que t'as été fouillé je ne sais pas. Tu cherchais un en cadeau fait, de Noël Je ne sais pas à quel moment est-ce que j'étais... Fou... Parce qu'en plus, je ne me... enfin, fouillais pas vraiment dans les affaires de mes parents. <rire> Mais euh, je, je pense qu'un jour, ma mère a dû ranger du linge, faire tomber la pile, j'ai dû mmh. voir dépasser un morceau de BD j'ai dû faire c'est quoi ça <rire> Elle a dû me faire non mais ça c'est rien <rire> et alors là forcément bah, un seul but dans la vie retrouver ses BD et donc là j'ai vraiment dû retourner toutes les maisons pour retrouver les BD et, euh, et voilà et donc maintenant c'est comme ça que j'ai découvert à quoi servaient vraiment les rayons X euh, de, 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 la vie, de la vue de Superman Regardez euh, Lois Lane à poil euh, quand elle lui parle de trucs très très sérieux et voilà ça a été ma première, mon premier contact avec les super-héros. Ah bah je ne regrette
0: pas d'avoir posé la question. Euh, J'ai ça d'un oncle un jour qui m'avait raconté que ses, ses enfants, donc mon cousin et ma cousine, grandissent sans jours, ils n'entendaient pas de bruit. Quand tu n'entends pas de bruit, c'est que tes gamins font une connerie. C'est la flippe. Il, il s'approche dans le, dans, le, dans, dans le salon, ils rentrent dans le salon et ils voient ces deux gamins qui étaient vraiment pas, très, pas bien vieux. Genre, je pense que l'aîné devait savoir lire et la petite, pas encore, en train de méticuleusement regarder un album de Milo Manara.
3: <rire> très, très intéressé et, ouais. bah oui.
0: et donc il a fait hop, 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 hop. Ça se range pas du tout à cet endroit là Et qu'il a compris que, eh oui, on met pas des choses Comme ça, euh, à, à hauteur, hauteur d'enfant
2: <rire> Généralement On les met aux chiottes ces trucs là bah, bah, vrai, alors, Moi j'ai découvert euh, ce
0: genre de bande dessinée Dans les toilettes mm. chez mon père un week-end <rire> et, et à côté de ça, outre ce genre de bande dessinée C'est comme ça que j'ai découvert aussi les comics des comics normaux avec des gens habillés Enfin en collant, <rire> moulant mais, Ah euh... bon parce oui. qu il, il... <rire> ah d'accord Spider-Man n'est pas tout le temps tout nu Ah. <rire> <rire> tu ah, peux mais... aller voir les films ah, Il n'y a, a, ah, a pas de problème Et Il en les dans fait... une culotte
3: <rire> Tu
0: sais, Sauf s'ils mettent la culotte bleu, à l'envers <rire> le, le, le trou pour la culotte. <rire> Et donc c'est comme ça que j'ai découvert les... Alors, Ce qu'on appelle en France les stranges qui qu doit environ se prononcer strange j'imagine mais bon en France elle est strange. Donc mon père avait avait des strange et euh, c'est comme ça que moi j'ai découvert les comics et notamment j'ai pas découvert les X-Men parce que toute la collection qu'il avait lui ça parlait euh, des euh, de la division alpha. La division alpha c'est genre les X-Men canadiens.
2: La division alpha.
0: <rire> je sais pas le faire parce que je le fais je mal, le fais mais très tu bien. le fais très bien. Et donc, les personnages, il y a, y a Arfang, c'était ma préférée. Et, et c'est des personnages comme ça, pour moi, c'était eux les super-héros c'était ça mes super héros que, que je lisais et il y avait de temps en temps euh, quelques membres des X Men qui venaient euh, tu vois il y avait des spin-offs des euh, crossovers mais bon pas trop et c'est vachement plus tard que j'ai compris que personne ne les connaissait eux en fait <rire> et que fait. genre c'était en vrai Wolverine et tous les autres les connus non pour moi c'est toujours ça sera toujours Arfang et la Division Alpha
1: désolé <rire> oh <la> mais
0: euh, <rire> c'est la version canadienne
2: des X Men que je kiffe moi j'ai lu que euh, Arkham Asylum ou un truc comme ça ouais Batman voilà c'est le seul truc qu'on m'a dit lis ça ben, c'est bien,
0: d'ailleurs. Ah, ouais. Ouais. Ah ben,
1: pourquoi tu me lances sur Batman. Oui, non, il ne faut pas faire ça, en fait. Non,
2: ben, <rire> ouais, je connais rien. Honnêtement, il y a pas. deux
1: trucs de, qu'il ne faut pas aborder avec Sophie. Tu sais, c'est comme les Gremlins, tu ne les nourris pas après minuit. Sophie, tu ne lui parles plus, pas je... de Steven Universe et, et tu ne lui parles Batman. pas de Batman.
0: Ah. D'accord. Mais, mais du coup, moi, les comics, j'ai découvert ça... Enfin, vraiment intéressé euh, vachement plus tard, déjà adulte, euh, par bah, du coup, ce qu'on appelle les romans graphiques, euh, euh, les Sin City de Frank Miller et, et euh, ce genre de choses. Euh, et euh, les, les comics de Batman. J'ai toujours beaucoup aimé le personnage de Batman, euh, notamment bah, les films, quand on était gamine, il y a quand même eu les films ah. de Burton qu'on lancé euh, ah oui, la culte. Batmania ouais, ouais. et tout ça. Batman ouais. et, et, euh, et, en, et la série télé qui était genre juste incroyable, euh, Batman's Animated Series. Et les comics... Euh, donc plutôt adulte euh, et je suis tombée euh, donc pareil euh, les Frank Miller enfin j'ai commencé un peu par Frank Miller j'en suis très vite revenu hein, Frank Miller étant quand même la, la personne la plus réac euh, du monde ça, ça, ça pour les Batman ça ça colle bien au personnage mais bon c'est pas ultra funky et il euh, y a des il des tas de d'arcs narratifs dans Batman je suis très euh, très très sélectif sur les Batman et je j'en profite pour vous recommander euh, les euh, arcs écrits par... Euh, Jeff Lobb est dessiné par Tim Sale, notamment euh, The Long Halloween, euh, Dark Victory et Catwoman à Rome. Qui, qui
2: sont, euh... Catwoman à Rome.
0: Ouais, en fait, la, la... Catwoman s'en va en Italie euh, sur euh, ses origines, donc elle est, elle, est, elle est orpheline et elle va découvrir ses liens avec la mafia et tout. C'est oui, super intéressant. En fait, moi, ce que j'aime dans Batman, c'est tout ce qui n'est pas. C'est le contraire du super héros. C'est vraiment euh, euh, la, la pègre, le mec qui veut se faire justice tout seul. Donc justement ce ouais. côté un peu un peu fasciste du personnage, qui se croit supérieur à la justice, qui est quand même gentiment cinglé quand même, et qui mis en chauve-souris. Mmh.
2: Tu en vois
0: vraiment, ouais, en... et, euh, Le fait qu'il qu veuille pas. Oui. <rire> mais mais tu vois c'est Peter quand même. Parker okay. un peu plus festif tu vois dans, ouais. le, dans le délire. Batman c'est sais genre le mec un peu un peu sombre un peu dark, qui a pas d'amis. Enfin bon bref. Voilà les, les, les comics de Batman un jour je vous ferai. Je vous ferai une, une litanie. Pour... Arrête de
2: me regarder comme ça. Vrai, tu peu... l'as lancé sur Batman <rire> oh, j'ai l'oreille euh, qui surchauffe. <rire> <rire>
0: C'est où Oh, ça va Ouais
1: Batman, ouais Bah ouais, Batman, ouais, ouais. Moi, moi c'était euh, un peu plus tard. C'était où euh, je devais avoir 18-20 ans. Et mes potes étaient fans de, comi de comics. Mais ouais, vraiment. Ouais. Euh, D'ailleurs, il y en a un qui est devenu dessinateur aujourd'hui. Et euh, moi, je suis arrivée dans, ces, chez ces, enfin dans cette bande de potes. Euh, moi, j'habitais encore chez mes parents. J'étais encore la fille à papa et maman. Eux, ils vivaient tous en appart, en coloc, euh, à 90 bornes de chez leurs parents, à Nantes. Et, euh, et chacun d'entre eux était un personnage euh, de, euh, des X-Men. Voilà. Ouais. Bah, ouais. Ils avaient 20 ans quoi ah, tu okay. vois Donc ils avaient chacun leur personnage dont ils étaient hyper fans Et c est, c est, ils se donnaient des petits surnoms comme ça Bref.
0: La fille de mes voisins fait pareil avec les wings hein,
1: Elle a oh. 7 ans gros, Ouais bah écoute non, mais, pas, euh... bah, Les miens étaient pas filles On, on s'enfermait <rire> le week-end pour jouer à des jeux de rôle Donc oui, euh, qu'est-ce que tu veux que okay, je, non, mais... euh, voilà. euh, Et du coup bah, pour pas être complètement largué Dans leur discussion j'ai dû m'y mettre Et j'ai découvert euh, Plutôt le comics indépendant en fait Ouais parce que sorti des X-Men, oui. c'était hyper fan. Ouais, ouais, ouais. Euh, ils étaient plutôt euh, fans des trucs euh, indés. Donc euh, Battle Chaser. Tu avais un personnage toi aussi Non. Non. Non, non, euh, non. <rire> non. Je veux pas le <rire> <te> dire. <rire> C'est-à-dire qu'eux se connaissaient depuis qu'ils avaient 15-16 ans. donc toi ouais. C'était un truc qui traînait depuis des années. Euh, euh, oui, donc Battle Chaser. Euh, Gen 13. Qui était, oh, oui, 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 oui. qui était un truc avec des mutants. J'ai pas mal lu. C'était des X-Men. Et, euh, et le pendant de Gen 13, qui était. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Parce que Gen 13, c'est des gentils. Ouais. Et il y a leur Nemesis qui sont. Euh, là, donc Gen 13, c'est des ados, c'est des jeunes adultes. Ouais. Euh, et j'ai le nom sur le bout de la langue. J'étais persuadée que c'était Marvel, Gen 13. Non, c'est euh, oh, oui. Dark Orcs. Oui Dark Horse da Ors, on a, Dark Horse Dark Horse Comics Et, euh, et ils avaient donc leur nemesis Qui en fait sont vachement plus intéressants Comme toujours Comme toujours Donc euh, c'est les méchants euh, qui sont des ados Qui sont rebelles Enfin c'est des jeunes adultes pareil euh, Rebelles Donc il y, y en a une C'était mon personnage préféré Elle était euh, C'est pas schizophrène Ils étaient sept dans sa tête personnalité multiple perso mais du coup c'était des vraies personnalités qui lui donnaient des pouvoirs différents cool. et elle se faisait des discussions avec des aspects de sa personnalité assez joyeux ou hyper dark ouais. cynique etc bref c'était très chouette et du coup j'ai découvert j'ai eu la, la chance de découvrir le comics indé ouais. avant de vraiment découvrir les, les, ouais. les DC et Marvel, DC et, Marvel ouais. et, euh, et du coup j'ai une vision de ce, que peut, ouais. de ce que peut offrir le comics qui est, uh, qui à cette époque là moi vaste. je lisais The
0: Darkness aussi ils ont fait un jeu vidéo oui. quelques années après c'était très très oh, cool. Dark, Je crois que c'était Dark Horse aussi, il me semble.
1: Euh, si j'ai peur de dire une bêtise. Bref. Bah, Sp Spawn aussi. qui était, Spawn, ouais. Qui euh, euh, Todd McFarlane. Todd McFarlane qui venait de quitter Marvel. Ouais. Euh... C'est vrai qu'il y a eu. Euh, bah, Mieux années 90. C'était comique. Euh, c'était euh, pas Dark Horse, c'était comique, justement. C'était ah, la, oui. maison, la maison d'édition de. T'as raison. De, de Farlane.
0: Et euh, si le tout premier. Que j'ai découvert d'abord via un film, j'ai découvert les comics plus tard, c'est euh, Girl Oui. Et ça, en termes de, de, de comics indés, euh, c'est Deviate,
1: un... merci le chat, Gen13 et leur pendant Deviate, évidemment.
0: Merci, mais, mais, mais Tank Girl, ça fait partie des, 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 un peu des héroïnes qui m'ont construite. Euh, tu vois, genre, la, la meuf, elle passe son temps à, à, à picoler, elle a le crâne rasé, euh, elle conduit des tanks. Tu fais, mais j'ai un but dans la vie. Il <rire> y avait un film, fait, j'avais découvert avec le film qui était sorti, bah, je pas de' te dire. 3, 12, un truc ouais. par là. Il y a eu comme ça, cette vague. Il y a les Tortues Ninja qui viennent de la scène euh, Comics ouais. Indé au départ. A... C'est vrai qu'on limite souvent à, à DC et Marvel, mais il y a, il y a tellement d'autres trucs et... à côté. Et mmh. de plus en plus. Mmh. C'est cool.
1: Et alors, du coup, comme c'est bientôt Noël, si jamais vous avez des pré-ados, plus des ados même, oh non, des pré-ados, et que vous voulez leur faire découvrir des Comics Indé, je recommande chaudement, et ça marche aussi pour les parents, Loki and Key qui est, ah, euh, ouais, mm. qui est euh, une BD dont le scénariste est le fils de, Ste de Stephen, Stephen King. King oui. Ah oui, d'accord. Mm. Oui, qui a gagné le prix euh, Esner, je crois, il mm. euh, y, a, y a quelques années. C'est un truc en six tomes. Et, euh, pff, le premier est bien flippant. Hein. C'est incroyable, mm. c'est juste incroyable. Le pitch, euh, rapidement, euh, c'est euh, des gamins qui se retrouvent, enfin un grand frère et un petit frère, euh, et leur mère qui se retrouvent dans une euh, maison familiale. Euh, tu comprends qu'ils ont vé vécu un, un terrible traumatisme. Et dans cette maison, il y a des clés qui n'ont pas de serrure. Et ces clés ont des pouvoirs spéciaux euh, qui, qui sont incroyables. Et voilà, c'est encore un truc, c'est pas, euh, pas féerique, c'est fantasmagorique. Ouais. C'est euh, assez effrayant, c'est intéressant euh, C'est ouais, euh, effrayant, il y a un vrai travail sur l'enfance aussi. Mmh. Euh, où, euh, où en fait le, le premier qui va commencer à, à découvrir le pouvoir de ses clés, c'est le petit garçon, et que forcément, comme c'est un petit garçon, bah c'est qu'il s'invente des histoires, et ça va, ça va mener à des situations assez, assez désespérantes. Euh, le, le, la, le, la fin du comic, c'est super dur, hein. c'est pas, c'est pas un happy, un happy end du tout. Euh, le seul truc, c'est que ouais, est, il est, il est quand même assez violent, donc. Pas... Moi, je trouve... j'accroche
2: pas trop sur les dessins, je trouve ça assez élevé quand même. Ils sont, sont glauques, en fait, euh... les ouais, dessins.
1: Bah, ils sont ouais. glauques. Il y a un, un, un espèce d'effet de, cel, cel shading, euh, de contours ouais. euh, très épais. Moi, j'adore. Ah oui, moi, je n'adhère ça... pas trop à euh, ça... cette ça... espèce de mise en couleur Photoshop. Ouais. Euh... Ça ne plaît pas à tout le monde. Mm. Euh... Jeter un coup d'œil, mais. le... Enfin... On parlait justement des œuvres hyper violentes qui peuvent être des ouais. des, des, des déclencheurs à l'âge adulte, etc. Euh, Le and Key, ça peut ouais. être l'Akira de, de certains ados. Oui, c'est
2: vrai. Okay. Ouais, comme euh, Walking Dead ou...
1: Mais Walking Dead, achetez le Kenki parce qu'il y en a 6. Walking ouais, Dead, oui. j'avais commencé, j'en ai ça. 20 à la maison oui, oui, oui. et je me rends compte que j'ai encore le double à acheter.
0: Ouais. C'est ça aussi, euh, dans le manga, c'est un peu pareil. On ouais. parlait de Dranma 1 1,5. Il y a 38 tomes, je crois, ouais. qui existent. J'en ai à peu près la moitié. Et là, ils viennent d'annoncer qu'ils vont refaire une. Ils les rééditent.
2: Ouais. En... Dans le sens original. Non,
0: euh... non, non, et dans le sens original, avec des meilleures traductions. Euh, genre, ah ouais, les premières je éditions sont ah tellement belles
2: Ah non, je mais sais je... pas, moi, de séparer des...
0: Ah ouais, non, moi, les, 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 quand ils les retournent déjà, et puis ils changent les prénoms et tout, non, non, je, je, je voudrais me racheter les rééditions. Ah ouais,
2: ils ont fait ça pour Akira. Ouais,
0: ouais, ouais mais Akira, là, oui, oui, oui. Mais la première édition était déjà quand même assez belle. Les, les, les tout premiers mangas qui ont été édités en poche, c'était quand même un peu...
1: Euh... Pas Kratos, mais. Euh... Puis les traductions n'étaient pas toujours top. Quoi. Les traductions n'étaient pas top. Avais les, les, les impressions, des fois, elles, ouais, <rire> elles bavaient un peu. Moi, je ouais. me souviens de mon tome 2 de Gum, Il y a une ouais. page où euh, <rire> l'image est floue parce que l'impression <rire> ouais, ouais. a été décalée. Ouais. Quoi. Donc, euh, non, ouais. seul, enfin, le... Ça
2: arrive encore dans les BD d'aujourd'hui. Hein. Ouais. Le seul manga que j'ai oh, en, en entier,
0: je crois, que 14 ou 17 tomes, c'est Sailor Moon. Je, ouais. te, je te
2: jalouse. <rire> je Moi, c'est Video Girl. Ah ouais. Video girl Live, oh, génial. Alors,
1: vidéo girl, je les ai tous et j'ai deux tomes en double. Un parce que je il a pris la flotte dans mon sac et l'autre parce que j'ai tellement chialé dessus qu'il a aussi. gondolé.
2: Ah, c'était <rire> tellement triste.
1: Le tome 11, j'ai tellement, ouais. je l'ai lu tellement souvent, j'ai tellement pleuré dessus que. Ouais. Moi, c'était il... mon pseudo
2: sur Minitel rose. <rire> Vidéogueur, ouais. ouais. J'avais pas mal de pervers. Ouais. Ah bah oui, j'ai j'ai ouais, ouais, toute la nuit sur 36-15-Ula, le jour où j'ai compris que mon grand-père paternel passait ses nuits aussi sur 36-15-Ula. <rire> quand ma grand-mère a dit « Ah, avec tes putes du Minitel !» J'ai dit « Ah, ah c'est moi Vidéogueur !» Bon ben, bah, voilà. Parfait
1: mmh. Ah oui ouais, Bonnes histoires
2: <rire> mais ah,
1: Mais tu faisais ça euh, comme euh, jamais bah, étudiant. C'était
2: déco... Non, mais c'était la... non, pas du tout.
1: Comme je gagnais pas d'argent. Ah, <rire> en plus c'était pour... pour le fun.
2: <rire> non, non, j'ai adoré. J'ai découvert mon accro. Bah, c'était le début d'Internet pour moi. Enfin, je... avant même que ça existe, en ouais. fait, tout d'un coup, on m'a ouvert un Minitel enfin, et j'ai découvert. En ah ouais, mais c'était trop bien. On, on passait les soirs entiers avec mes copines à chatter avec des mecs. C'était l'écran pourri avec le truc qui apparaissait comme ça. Ouais, tu m pourquoi ah, le vidéo mini, Le
1: minitel. Voilà. ben bah,
0: écoute, je pense que c'est une tra une transition parfaite pour passer à la rubrique correspondante. Eh <rire> bah, ben du coup Lolita, on va pouvoir euh, parler <rire> parler de ce que tu fais sur le minitel si tu veux bah, ou de bah, d'autres si. choses. Oh là, j'en ai. Qu'est-ce qu'il y a Tu me regardes avec des yeux.
3: Lolita.
0: Oui, parce que. Ah euh, oui, alors Lolita, Direnne déjà, ça fait. Euh, non, mais. telle rose, c'est ça. Non, non, c'est pas ça. C'est que Direnne aime bien quand je dis Lolita, bonsoir. Bonsoir. Tu vois,
1: comme si on. S... Ah oui. On recommençait. On a fait ça pendant 13 épisodes et là, ça fait 2-3 épisodes qu'elle a arrêté. Mais parce que, que je sens que les as invités as pour pour sont gênés. Mais c'est ça qui est drôle, ah, gêner nos
0: invités. Oh Non, bah, je recommence. Lolita, bonsoir. Bonsoir. <rire>
2: J'étais partie sur retour. En fait, toi, tu veux dire c'est pour recibler le débat Non, non, Pour rappeler pas... aux gens que c'est l'invité. Ouais, ouais. Non, mais. Euh... Moi, je euh... pensais que tu te foutais de ma gueule parce que c'était un prénom de film de cul. Et c'est <rire> rose et tout. Tu n'en fais jamais, ça. Je m'auto-foutais de ma gueule dans la tête, en fait. Non, on n'oserait
0: pas, quand même. On a, ah, non, des on... Gens... <rire> on a reçu des invités qui s'appelaient Siegfried, alors même. Ah, ouais, ouais. On n'invite pas <rire> les gens pour se foutre de là.
2: <rire> on n'en est pas, je pas vous là, quand même. même. Moi, je que vous...
0: On n'en est pas là, quand même. Non, mais du coup, comment je rattrape, moi, derrière Moi, merci bien. Débrouille-toi. Oh, pas de transition, vas-y. Non, voilà. Euh, donc, tu as passé ton adolescence <rire> sur les mini roses à faire parler les vieux messieurs. Écoute, pourquoi pas. Euh, on a parlé du coup de ton rapport à, 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 la, à la bande dessinée euh, que, que, dans lequel tu es, es, es rentré dedans euh, très, très jeune. Est-ce qu'à un moment,
2: euh, tu t'es tout de suite dit que ça, ça allait être ton métier Pas du tout. Pas du tout Enfin, quand j'étais petite, je voulais être Picasso, mais il faisait pas de BD, donc euh, c c je me suis il pas... Il faisait peu, en tout cas. <rire> bah, ou voilà, alors se... vraiment peu, enfin une <rire> case par une case. Une par case, une case. La... Putain, ça se voilà. trouve, <rire> en mettant tous ouais, les tableaux voilà. à la suite... Ça ah bah, fait, oui, fait hein. une
1: BD géante.
2: Et, euh, euh, et, ou Marchande de glace, donc euh, voilà, c'était ah, pas, pas mon aussi. but. Mais euh, non, non, moi je voulais faire du cinéma, oui. Et euh, raconter des histoires et faire du cinéma. Et en fait, j'ai commencé à écrire euh, une histoire que j'avais vécue au Vietnam, euh, que je voulais vraiment raconter pour euh, témoigner de, de l'histoire d'une petite fille au Vietnam qui appartient aux minorités ethniques. Et euh, j'ai commencé à l'écrire en scénario de film, et je me suis assez vite rendu compte que ça allait être hyper cucu, que c'était euh, voilà, la petite euh, Française privilégiée qui arrivait au Vietnam euh, avec son sac à dos et son truc de son routard, et qui tombait sur la petite sauvage des minorités euh, dans la brume des montagnes. Et ça me paraissait très manichéen, en film, en fait. Et, euh, et surtout, je me disais, derrière, il y a la production, il faut euh, remuer des soulever des montagnes pour me retrouver avec un peu d'argent pour pouvoir faire mon film. Et en fait, je l'ai tout de suite vu en roman graphique, mais je savais pas dessiner. Particul... J'aimais bien dessiner. Quand je bloquais dans l'écriture, je me mettais à dessiner. Ou... Mm -hmm. Il y a longtemps, j'avais un blog, justement, avec... Euh... Toute l'équipe de l'apéro du Captain. Et je faisais des dessins comme ça. Quoi, j'en salue. Une hein, <rire> vieille branche. Et, euh, et donc, j'aimais bien dessiner, mais pour mon plaisir, quoi. Mais je n'avais pas fait d'études spécialement à part une prépa d'un an où j'étais nulle. J'avais trois. À Penningen,
1: que je salue aussi. Mais c'était quoi fait une, Penningen C'est quoi, c'est une prépa de. En fait, c'est une
2: école de dessin hyper bonne, hyper chère. Euh, voilà, hyper chère. D'accord. Et, euh, <rire> et <rire> où, où on se fait laminer. Euh, c'est l'éducation à la dure, un peu comme dans les écoles de danse ou des trucs comme ça, mmh. où en gros, on te dit, euh, on accroche ton dessin, t'as passé la nuit à faire un dessin, on le met sur une corde à linge, et, on, et là, le prof, euh, on est en 80 par atelier, il dit, Qui a fait cette merde Qu'il se lève Et là, tu te lèves et tu dis, C'est moi. J'ai C'est une merde. Et quand c'était des, des japonaises qui venaient de, du fin fond du Japon pour euh, réussir dans, ici, ils disaient, Vous allez finir vendeuse de sushi dans un combini. Et là, voilà, elle partait en pleurs. c'était. Sympa voilà, donc euh, moi j'étais nulle, hein. j'avais 3 sur 20 ouf, toute hein. l'année.
1: Bah, c'est Rue du Dragon. C'est à Paris Ouais, ouais mais
2: une, euh, au bout du compte c'est une bonne école. Hein. C'est ultra gens réputé Penninghan. Sont...
1: Mmh. Bah, Après c'est mais... pas des
2: gens qui font de la BD forcément, c'est plus de la pub ou du graphisme. À,
1: enfin, à Nantes, il y a Pivot qui est un peu dans le même genre. c'est à dire que, euh, Moi mes potes faisaient Pivot et donc ils, ils bossaient pendant 3 jours de suite, ils dormaient ah, pas, machin et tout. Et, et, et ils sortaient des trucs et tu, tu faisais « Ah putain c'est magnifique !» Et ils reviennent, ils font bon, j'ai 8 sur 10 Non, sur 20. Mais
2: c'est ça qui est bizarre. Moi, tu je ne comprends pas l'éducation euh, de ouais, ce fonctionnement-là. En fait, ça te casse et ça ne te donne pas du tout envie. Ouais. Et, et le pire, ce n'est pas forcément les profs par rapport aux élèves, c'est les élèves entre, entre eux. eux. Il y avait 70 nanas pour 10 mecs. Et qu'est-ce que tu sais pourquoi Il que tu parles bien en micro Il y avait 70 nanas pour 10 mecs et on ne pouvait pas faire un compliment en fait. Et moi, ouais. j'étais hyper admirative du dessin des autres et. Et en fait, euh, personne ne décrochait un compliment parce que oh. c'était la guerre en fait, la compétition. Oh là et...
0: là, quelle horreur. Ils euh,
2: tu peux me prêter ta gomme mi-de-pain Ouais, mais tu me la rends. Tu me dois une, fo une feuille format A4. Oh là enfin, là. C'était vraiment euh, oh le voilà. là, là, là. que j'ai abandonné. Et moi du coup, je fait... suis allée vers le cinéma.
1: La bienveillance. Moi... L'éducation par la bienveillance. Moi, j'ai fait ouais. une école d'art
0: privé euh, hors de prix et avec que des gosses de riches. Et en fait, ça s'est bien passé. Tout le monde <rire> était sympa. Mais du coup, bon, bah... Euh... Ah, vous voyez où j'ai fini, hein vous voyez comment je... <rire> est -ce, ce que je suis devenu Dans un sous-sol. Dans un sous-sol Je travaille pour un magazine
2: de jeux. Bah, vidéo, regarde, je on entends. est tous au même endroit, peu <rire> importe les études. <rire> oui, non, moi, ça, après, ça a été euh, l'évidence que c'était un roman graphique, en fait. Ouais. Parce que j'en lisais beaucoup et que je suis passé par plein d'études différentes et voilà, j'ai cherché plein de choses. Je voulais vraiment raconter des histoires, mais le, le médium, pour moi, c'était le cinéma. Mais la, donnée, le, la constance que j'avais, euh, la constante, c'était euh, le dessin qui me plaisait. J'en lisais ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc j'ai commencé à écrire ce roman graphique et je me suis vite retrouvée avec 30 pages de scénario qui se sont transformées en 300 pages de BD. Et donc après, j'ai appris à dessiner en faisant ma BD. Ah donc, oui Oui, donc ça m'a pris 5 ans. Oui, voilà. Oui
0: en effet, oui. Mmh. Il faut du courage quand même pour, un, pour, tu vois, pour se lancer...
2: Euh... Oui, ou de l'inconscience de, 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 de d'être <rire> un petit peu obsessionnel, peut <rire> un peu les deux. Un peu butée.
0: Mais d'ailleurs, euh, j'ai oublié... Mais nous, nous avons cette bande dessinée là-haut à l'étage. Et là, si j'aurais bien voulu la montrer... Euh... Elle mmh. l'a montrait à l'écran, je vais aller la
3: chercher.
1: C'est ça.
0: Tu vas continuer à...
1: Mais je vais aller la chercher. Bah, tu sais pas où elle est, mais je vous laisse discuter. Je vais juste chercher la manche. Je, main je main. sais pas, moi, parler aux gens. Tu sais, je peux aller la chercher, moi, si vous
2: voulez. <rire> <rire> faire mais si tu sais parler... Enfin, en même
1: temps... Euh... Enfin, je je aller déjà vous laisse les gens, je Va. Et donc, du coup, tu as commencé euh, cette BD, a... t'avais quel âge
2: J'ai commencé cette BD en 2010, je pense, et puis, euh, mais j'étais un peu euh, dilettante. C'est-à-dire, je la faisais comme ça, euh, je faisais d'autres choses à côté. Oui,
1: c'était pas encore ton métier, quoi.
2: C'était pas du tout mon métier, d'ailleurs. Et j'ai encore du mal à dire que c'est mon métier, en fait. Mais euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ma fille est née en 2011, j'ai cru que le... tout s'arrêtait pour moi. <rire> je me suis dit, là, si je me laisse happer par euh, la maternité, ou j'étais pas gâteuse et tout ça, mais je me suis dit, un enfant, ça prend tellement de temps, que si je me structure pas euh, dans mes réflexes de, de flemmasse, euh, je vais jamais arriver au bout de ce que je veux faire et j'ai quand même vraiment une histoire que j'ai envie de raconter. Et donc en fait, euh, l'arrivée de ma fille m'a mis un coup de pied au cul et euh, c'est après la fin de ma vie que je me suis mise à travailler avec des horaires de bureau, en allant en atelier tous les jours, en me disant oh, ça y est, ma vie s'arrête si, si demain je ne fais que maman. Enfin, c'est horrible, c'est pas un hein, jugement hein, sur mais celles mais que ça. C'est
1: mais... original de... de, de d'avoir de, de, une maternité comme tuteur euh...
2: ah, ça a été une chance ça m'a vraiment je me suis dit ok ou là je me laisse aller euh, à ne jamais euh, créer du temps pour faire ça et donc je me laisse happer par euh, la fatigue aussi de, de devenir parent alors, tu, tu prends pas une douche avant 4h de l'après-midi voilà. <rire> enfin, bon, rien que ça déjà il faut le programmer alors faire une BD de 300 pages
1: euh, ouais. et où oui, je me suis dit c'est vrai qu'elle est, est épaisse quoi c'est un, un vrai roman, c'est un vrai roman. la tranche. Ah <rire> <c 'est>, voilà. <rire> eh oui, montre la tranche. Ouais. Voilà, Donc, euh, mais
2: ça a été euh, une une épopée quand même. Hein. Je pense que tous mes proches m'ont détesté pendant cinq ans. Ah bon ouais, Parce que c'était, euh, j'arrivais pas au bout, parce que tout était... Euh, comme c'est autobiographique, il fallait que je trouve la juste distance avec mon histoire à moi. Mmh. Ça raconte dix ans, en fait, euh, mmh. entre Paris et le Vietnam. Et il fallait... Je témoignais à la fois de, de la vie de quelqu'un au Vietnam, donc je voulais être juste, je ne voulais pas trahir son histoire. Euh, je voulais parler aussi du pays et des changements qu'il connaissait, de, voilà, des, des bouleversements qui arrivent au Vietnam sur dix ans, donc je voulais aussi être dans, le, dans, la, dans la justesse. Et par rapport à moi, il fallait que j'ai digéré mon histoire, parce que c'est quand même l'histoire d'une émancipation de deux femmes à deux endroits du monde, enfin deux filles surtout à cette époque, mais sur toutes les questions qu'elles ont sur leur famille, leur métier. Euh... Les choix de vie, aussi bien euh, qui elles aiment, quel métier elles veulent faire, comment elles veulent quitter leur famille, quel genre de vie elles veulent se créer en fait, et, et à quel point on a la liberté et, et la chance de pouvoir se créer cette vie-là. Et euh, donc c'était difficile pour moi de ne pas tomber dans le pathos, de ne pas tomber dans le cucu, de ne pas tomber dans le moralisateur. De... Et aussi par rapport à moi, mon parcours, je voulais dire des choses de ma famille, mais qui soient universelles et qui ne soient pas ciblées sur. Euh, Éventuellement, ce sur quoi on m'attendait au tournant, euh, euh, mes parents, mon père. Euh, je me disais, il faut, faut que les gens qui la lisent euh, se disent pas toujours, euh, il voilà, y a l'ombre de quelqu'un derrière. Et ça, je faisais très attention à ce que ça soit pudique, en fait, et que ça ne soit pas... Euh...
1: Et, euh, et du coup, est-ce que, est que la maternité, est-ce que l'arrivée de ta fille, ça a changé euh, la, ce que tu, fin, la manière dont tu voulais raconter l'histoire, ce que tu as voulu mettre dans ton histoire euh... Pas
2: tellement, parce que euh, déjà, comme tout est vrai dans l'histoire, après, je l'ai écrite, enfin, euh, je l'ai quand même scénarisée, mais elle a. Non, elle n'a pas eu d'incidence, ma fille, euh, à part me booster. Euh. Et puis, quand je galérais à la fin, euh, elle était un peu plus grande, elle avait euh, 4 ans, euh, elle me voyait euh, bloquée sur des pages et, et être là, avec le, le dos cassé sur mes planches. Elle, elle me disait Maman, allez, je t'aide, euh, filme-moi ta table lumineuse. <rire> elle me faisait des petits dessins, elle me disait C'est bon, regarde, je t'ai fini ta planche <rire> ah bah... Donc c'était très rapide. Mais... <rire> donc j'ai gardé quelques adorable, petits dessins mais... que j'ai intégrés dans des, dans des dessins à moi de la BD. Donc elle est hyper fière. Ah, c'est génial. Ouais, elle me dit, moi j'ai fait, ma... fait la BD de ma mère. <rire> un peu. <rire> voilà. Non, ça m'a motivée sur ça, mais... Vraiment, c'était pas l'histoire pour ma fille, c'était l'histoire pour la petite-fille dont je parle dans la BD. Oui, oui. C'est elle tu... qui m'a... Enfin,
1: tu vois, il y a, y, a y a des parents qui disent, bah euh, moi, avec l'arrivée de mon enfant, je suis devenue hyper émotif. Moi, euh...
2: ouais, ça, je suis tombée dedans comme Obélix. Hein. <rire> enfin, euh, les hormones de grossesse sont jamais reparties. Hein. <rire> moi, je vois un pigeon avec qu'une seule patte, je chiale. Enfin, C'est horrible, quoi. <rire> Parfait. Non, ça, ça... Non, moi, la seule chose que ça m'a amené vraiment, c'est la peur euh, de ne pas aller au bout de ce que je voulais faire. Parce que, euh, pour mille raisons, ça peut happer.
1: Oui, oui, bah, oui ça... Et donc à la motivation. Commencer par ouais. le manque de sommeil
2: ouais. surtout Oui, surtout quand on est déjà insomniaque à la base. Ça ne doit pas aider, oui. Non. Ouais. Après, je trouve que c'est un médium, euh, comme on disait tout à l'heure, c'est un médium hyper riche, euh, qui... qui est vraiment sorti du monde que de l'enfance. et. Et on peut traiter de tous les sujets de manière euh, subtile. Et... Moi, ce qui me plaisait avec le roman graphique, là, c'était que je pouvais... Sur une histoire qui, à la base, était quand même assez dure, parce que la petite fille dont, dont je raconte la vie, elle vit des choses très dures dans sa culture, avec ses parents. Elle a une enfance... Euh, je veux dire, à 6 ans, euh, elle a connu des choses que moi, à 37, je n'ai pas connues. Donc... Et moi, les choses par lesquelles je passais n'étaient pas des choses très gaies non plus tout le temps, donc euh, je ne voulais pas être non plus dans le pathos. Et la BD m'a permis de rajouter de l'humour toujours, de finir une scène avec euh, une petite blague, en fait, une petite nuance, ce que tu peux pas forcément t'autoriser euh, au cinéma. Ouais. Justement, le, le ton entre deux, voilà, entre deux genres un peu parfois. Mais Ils disent quoi sur le chat Ils disent euh, « Revenez à Batman ». Non, non, pas non. du
0: tout. Non, en fait, on a des soucis de, <rire> de, de spam, ouais. de comptes spam. Je vais, euh... je, vais essayer, je vais essayer de m'en occuper. Oh ouais, pas de soucis, rien, rien, de, rien de grave. Mais vous euh, voyez, j'imagine qu'en plus, la, la, la bande dessinée, euh, par rapport au, au cinéma, tu peux, tu peux fait, tout te permettre. T as envie de faire une scène euh, grandiose, t'as pas de décor à...
2: Sauf qu'il faut réussir à la dessiner.
0: Ouais. C'est pour <rire> oui. ça que c'était dur, c'est que moi je incapable. ne savais
2: rien dessiner. Ouais. Donc chaque scène était l'enfer. Et, pour... Et mes copains d'atelier m'ont dit d'où mais. Tu peux pas passer une semaine sur un scooter, quoi. Vas-y, dessine, ouais. c'est pas grave s'il y a des erreurs. Euh. Ah ouais, euh... bah
0: je suis vraiment complètement épatée parce que ça. C'est. Euh... Après. Donc, Moi, j'ai fait, fait une école d'art, enfin, je suis graphiste à la base. Euh, pour le magazine, on travaille avec un illustrateur qui est genre juste euh, le mec le plus talentueux du monde. Je sais que tu nous écoutes pas, Grut, donc je <rire> fais des compliments, t'entends même pas. Euh, et oui, je te paierai tes factures, ça va. C'est important, ça. <rire> Mais, euh, bah, oui. Mais euh, d'avoir été, euh, moi, confrontée à... à... J'ai pris des cours de, de dessin, j'ai pris tout ça, et je suis nulle. Pour avoir été dans ce genre de cursus et pour avoir fréquenté des, des gens, et pour fréquenter encore aujourd'hui des gens talentueux, je suis, à titre personnel, euh, terrifiée euh, par l'acte de, du dessin. Parce que je, je, je dessine pas bien. Et, et ça me... Quand je vois des, des, des gens, des dessins, ça, je suis en admi complète admiration, et je me sens tellement euh, euh, pas capable de faire tout ça. De, quand, quand je t'entends dire que tu, j as voulu faire une bande dessinée, que tu, fin, tu, fin, un roman oui, graphique... J'ai passé
2: 5 ans à dire que je me sentais pas capable. Je, hein.
0: je, 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 là, je, je suis ultra <rire> admirative,
2: Oui, vraiment. mais euh, tu sais, on est tous face à nos... On mm. a tous ce sentiment euh, voilà, de ne pas être capable, le sentiment d'imposteur. C'est incroyable. Euh, moi, ma BD, je peux pas la regarder. C'est vrai Je que les défauts, c'est monstrueux, sauf... Peut-être les derniers euh, cinq mois sur cinq ans, où j'ai ouais. eu un, un bonheur euh, sur la dernière ligne droite, où tout d'un coup je me permettais... C'est même pas que je trouvais mes dessins beaux, c'est juste que j'avais atteint un degré où je pouvais me lâcher. Ouais. Et me sentir beaucoup plus libre. Et de... c'est comme un sport en fait, ça devient physique. Ouais. Et là, tout d'un coup, ça coule, c'est fluide, même s'il y a toujours des erreurs de dessin. Ouais. Mais c'est juste du, du boulot, en fait. Le nombre de gens que je rencontre qui me disent « Moi, je ne me sens pas capable de dessiner, mais il oui, oui, y avait oui, une oui, case oui. de cette bande dessinée euh, de 300 pages où je ne me suis pas dit « Mais c'est de la merde, Trage. je ne sais pas dessiner, c'est monstrueux. » Et au bout d'un moment, ce que je faisais, c'est que j'étais tout le temps insatisfaite. Et au bout d'un moment, je prenais les 20 dernières planches que j'avais faites, je les mettais par terre. Et je me disais « Ah ouais, c'est hyper bancal, c'est hyper maladroit, mais c'est cohérent. »
0: Ouais. et c'est il
2: a que comme ça que j'ai réussi ouais. à accepter je me suis dit bon bah c'est cohérent dans ce que je fais et il y a un, un tout qui est cohérent visuellement et de toute façon je veux raconter une histoire qui me touche et peu importe à quoi ça ressemblera euh, voilà donc euh, <rire> mais bon euh, il faut se lancer quoi ouais et non mais je,
0: je, je trouve ça vraiment vraiment chouette parce que bah du coup moi j'ai acheté ta BD je l'ai lu parce que je ne la, je l'avais pas lu avant ça m'a énormément plu euh, je trouve que de... C'est très compliqué de faire des compliments ouais, quand je suis en train fait, de descendre
2: d'organes. Mais, mais... enfin <rire> mais <rire> voilà, j'ai
0: adoré. Et, euh, et, et quand, quand tu en plus racontes comment, comment ça a été fait, c'est euh, très, très inspirant, je trouve. Voilà.
3: Peu...
0: Bah, en <rire> fait,
2: maintenant, c'est marrant parce que j'ai passé 5 ans à dire, pitié que je la finisse, pitié que je la finisse. Et maintenant, je me sens en deuil de... Ouais. En fait, le dessin, c'est vraiment de, de l'hypnose, en fait. C'est à la fois de la méditation, de l'autohypnose. Et c'est vraiment le seul état dans lequel... Euh... On est là, on est présent dans le moment présent et en même temps on est apaisé. C'est pas de l'écriture, ça peut être anxiogène, ouais. ou quelque chose de. Là, euh, c'est pour ça que quand tu disais c'est devenu ton métier. Je sais même pas si c'est mon métier, j'ai du mal à le dire encore, mm -hmm. mais parce que là j'ai un nouveau projet que j'essaye de faire en cinéma cette fois-ci, mais ouais. j'ai beaucoup de mal, il y a beaucoup d'obstacles et euh, je me rends compte à quel point la bande dessinée c'est un domaine où on est libre en fait. Mais, puis en on plus, est libre es, de tout ce qu'on qu veut hein, dire, tout on seul, est tout, tout comme tu dis, on est tout seul. Et la limite c'est notre limite. Est-ce ouais. est que j'arriverai à dessiner ça Est-ce que parce que
0: tu imagines un film, toute l'équipe la, 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 qu'il y a derrière, qu'il y a autour, même, même, pour un petit, même pour un petit budget, on va dire, c'est mm. tout de suite des, des, des équipes
2: énormes. Après, c'est ça, ça, ça qui est pas intéressant, c'est euh, d'être moins solitaire, différent. de travailler ouais, en équipe, ouais, ouais, ça, ça ouais. manque ouais. aussi parfois.
1: Ouais. Et, en même... Et en même temps, euh, tu peux aussi avoir des angoisses terribles au cinéma en disant que tu es, 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 es un capitaine de bateau, que tu as des tas de gens dont tu as la responsabilité. Ça, moi j'aime bien, j'avoue. Ah ouais mm j'aime bien cette idée-là l'esprit du leader euh... bah,
2: c'est-à-dire que moi je suis aut autodidacte et plutôt euh, bonne en rien enfin, j'ai pas de enfin, je me considère vraiment euh, je experte en rien en ouais, fait ouais, ouais. je peux pas dire je suis une grande pianiste ou j'ai ah,
3: ouais. j'ai vraiment
2: été laxiste j'arrivais tu vois en cours dans les bulletins il y avait marqué euh, capacités mais un peu flémasse. quoi <rire> et, euh, et c'est toujours le fond le sujet en fait qui me motive et... Et du coup, quand t'as un truc qui tient à cœur, bah, moi, je me sens de, de mener l'équipe derrière. Quoi, de... Mais ce qui est compliqué en cinéma, c'est l'argent.
1: Ah bah oui, c'est fait. Et en BD
2: aussi, mais pour d'autres raisons. C'est-à-dire oui. qu'en BD, il n'y en a pas. C'est ça. <rire> Donc pour en vivre, il faut vraiment...
1: Ouais. On en oui. crève. Hein. Ouais.
2: Mais euh, en cinéma, pour euh, faire cracher l'argent, c'est l'enfer. Dis-leur que euh... tu fais un petit spirou ou <rire> un
0: ouais, ouais, gaston d'agate. Ouais, mais... ouais. Oui, c'est
2: euh, Oui, a... comme vous non d non moi, un, moi je fais un documentaire sur un centre social donc tu vois l'argent ouais, bah oui
1: non voilà. c est, c est, bah oui ça ça envoie au moins du, du rêve ref quoi non, tu non, peux du moins coup, avoir il du être... boss du coup <rire> oui, ouais, hein,
0: ou, euh... ou Christian Clavier qui joue le rôle d'un vieux raciste qui en fait à la fin est copain avec un rhum ça existe <rire> déjà je crois
2: <rire> je crois que je reviens à la BD Et du coup
1: t'as fait d'autres d'autres œuvres d'autres œuvres de BD
2: alors en fait j'ai commencé par quand j'habitais au Québec j'ai fait un roman pour enfants euh, qui était un peu un hasard, c'était un prof qui était éditeur et qui a adoré, qui a voulu le publier, c'était ma première... Euh... Et après, j'ai fait un livre sur mon demi-frère, mais par le blog que je tenais, donc c'était de la BD, un peu de texte, un peu de BD, mais c'était... Enfin, c'est vraiment anecdote quoi. Où tu quoi. habilles en lapin tout ça. Voilà, exactement. Le temps. Et euh, c'était mon époque Teletubbies vintage. <rire> et euh... Mais ça, c'est mon premier gros... Ça m'a pris tellement de temps, en fait, puis c'est une... une histoire autobiographique que j'ai vécue, donc que je vis encore, c'est une amitié... Depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que je joue au Vietnam tous les ans et tout ça. Donc euh, ça a été mon quotidien pendant longtemps. Mais maintenant, j'ai d'autres projets, mais voilà. C'est d'autres choses à monter, c'est d'autres dynamiques. Voilà. Je me rends compte de, vraiment de la chance de faire de la BD. C'est un, un univers. Et même entre collègues, il y a quelque chose de, de très libre et vraiment bon enfant, en fait.
0: J'imagine que ça doit être un petit milieu. Enfin, pas si grand que ça, mmh. surtout en France où tout le monde se
2: connaît plus ou moins. Est-ce que c'est un milieu compétitif ou plutôt solidaire ou... La compétition, on en a toujours face, par rapport à nous-mêmes, en fait. Je pense mmh. qu'il y en a comme dans tous les milieux. On a tous nos égaux et on mmh. se dit tous, euh, oh là, euh, il ou elle réussit euh, dans ce qu'on aimerait faire. Ouais. On a des, ouais, des... Mais euh, ce n'est pas un milieu euh, sale mentalité. Euh, ouais. Franchement, euh, c'est assez sain. Et... C'est chouette. Enfin, c'est un milieu génial, vraiment. Pour ouais. avoir fréquenté euh, quand même pas mal de milieux, euh, de par euh, où je suis née, et, et même que ce soit le cinéma, la musique et tout ça, vraiment, la BD, il y, y a vraiment quelque chose de cool, quoi, de très sympa. Et, et, et ce qui est intéressant avec les gens qui font de la BD, c'est qu'ils s'intéressent à tous les autres arts. Ouais. Ils, sont, ils ont une énorme culture générale et généralement, on se nourrit tous de vraiment tous les autres médiums et tous les autres arts, et c'est assez riche, en fait.
0: Oui, j'imagine ouais, que, que c'est peut-être pas forcément vrai dans la musique ou dans le cinéma. Enfin, ça, c'est des a priori peut-être que j'ai ou je sais pas.
2: Bah, je les connais moins, je sais moins ouais. comment ils fonctionnent. Mais...
1: Après, tu vois, après, tu prends le cinéma, ils sont tous toujours en train de... Enfin, les, les réels euh, qui font des gros trucs à chaque fois, ils sont en train de te dire... Oui, à ils ont des références, influencés impressionnés par d'autres films. films. C'est souvent
0: des milieux qui s'entrent... Euh... Ou
1: par, euh, ou par euh, des, des peintres, ouais, des ouais, trucs ouais. un peu... Alors forcément, c'est plus compliqué quand tu es réalisateur d'être influencé par une écriture. Mais mmh. euh, ouais, ouais. par, par, par de, des, des artistes, des peintres, etc. Tu et vois, on entend
0: souvent des, des, des gens du cinéma être... Parler de leurs influences de cinéma et dans la musique, de leurs influences musicales. C'est vrai que quand tu dis dans la bande dessinée, les gens vont beaucoup te sortir des influences
2: euh, bah déjà, de BD ce aussi, mais
0: cinématographiques ou musicales. Mais énormément,
2: ou... parce que déjà, quand on dessine, on peut écouter de la musique. Ouais. On peut écouter des séries, on peut, ouais. voilà, le, le silence n'est pas obligatoire quand on écrit, oui, mais. Et, euh, et aussi, il ne faut pas oublier que c'est un métier qui, à la base, est une activité d'enfant, quand même. Euh, le dessin, ça renvoie à cet état dans lequel on est quand on est enfant, de ouais. semi-rêverie, de de présence en étant un peu absent, en flottement comme ça. Et ça part de là, en fait. On est tous à la base des, des gamins, enfin des dessinateurs, c'est quand même des gens ouais. qui sont restés bloqués à cet état dans lequel on est quand on bah, dessine. c'est
0: ce côté hyper spontané, enfant, que tu perds en grandissant parce que tu as peur de pas bien faire. Bah, les trois quarts
2: des gens en grandissant disent « mais moi je sais pas dessiner ouais. ça, ouais. je sais ouais, pas... Ouais, » ouais. voilà Et je pense qu'on s'accroche pas mal à ça. et C'est vrai que les gens que je connais dans la BD, ils ont gardé ce truc très enfantin et en même temps qu'ils arrivent à adapter leur regard euh, au... Voilà, au monde euh, plus adulte et à des sujets de société, parce que maintenant, la BD, elle traite aussi bien euh, mmh. du social, euh, de l'autobiographie.
0: Euh... Il y a autant de genres en BD qu'il peut y avoir de genres mmh. dans n'importe quelle autre euh, forme d'art ou de littérature. Euh...
2: voire même plus que je vois maintenant que le cinéma est très intéressé par les scénaristes de BD. Euh, ouais. Ils sont en quête... Euh ils viennent tous chercher des, des scénars de BD hein, euh, dans le cinéma.
1: Bah, C'est-à-dire que vu ce que sont capables de prendre les scénaristes de cinéma, <rire> il, oui, il est temps de, de renouveler tout ça. Hein. Et si on faisait un 25e reboot euh, d'un de... <rire> film des années 80 ouais, non, Ce serait bien qu'ils aient cherché des scénaristes de BD. Ouais, Parce, que vivant, pour hein, le... Parce que pour le coup, la BD, c'est assez frais. quoi. Après, il ne
2: faut pas croire... enfin, Une bonne BD n'est pas forcément un bon film adapté, par exemple. Ouais. Non, C'est un, fait... un autre médium. Est ouais. autre Alors,
1: est-ce que... Les scénaristes de BD ne seraient pas moins geeks euh, dans le sens euh, euh, premier négatif, pas premier, mais dans le sens un peu péjoratif euh, qui qu 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 peut être employé. Ouais. Euh, Est-ce qu'ils ne seraient pas moins geeks que, euh, que tous les gens du marketing qui sont actuellement aux manettes d'Hollywood et qui font des reboots à, à plus savoir quoi en faire et n'y aurait pas une culture qui serait un peu plus. Euh, littéraire Littéraire et étoffée, ce qui leur permettrait de pouvoir créer des contenus euh, qui soient un peu moins. Euh... Parce que c'est avec. Il me semble que c'est avec Pia qu'on qu parlait de ça, où en fait euh, le, le geek a tendance à, sou, à se nourrir de sa culture geek, qui est quand même euh, un espèce de. 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 de de, de produits issus de la digestion de, 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 de grandes cultures, de grandes, de grandes mythologies, mm -hmm. etc. Mais réécrites et simplifiées. Mm -hmm. Et que du coup, en se nourrissant toujours de soi-même, en fait, bah, tu finis par t'appauvrir. Mm -hmm. Alors que justement, la BD qui est euh, qui est, qui est écrite par... Euh, alors ça dépend des BD. Hein, je, je, si on prend les, les scénaristes des profs, par exemple... Euh, oh, vous ça... avez vu passer cette bande dessinée sur Touche pas à mon poste Oui, voilà. Alors si on prend le, le scénariste du, du, enfin, ça... de, de la BD de Touche pas à mon je poste... Je ne pense pas qu'il y ait de scénariste.
0: <rire> on va oui, arrêter tellement... de salir ce métier.
1: Mais toujours est-il que... voilà Est-ce euh, est qu'ils ont... Pas eux, quelque chose de nouveau à pouvoir encore raconter euh...
2: Moi, euh, geek, je sais pas. J'ai l'impression qu'on est tous un peu geek quand on est resté bloqué euh, sur justement les années 80, les années 90. Oui, mais, mais c'est marrant parce que.
1: C'est assez
0: typique de notre génération, oui. effectivement. Ouais,
2: mais euh, moi, par exemple, j'y connais rien aux jeux vidéo. Euh... Euh, je sais pas, euh, voilà, j Twitter, je sais à peine l'utiliser. Non mais. Et, et tous mes potes de la BD sont hyper variés. Il, il y en a des geeks, il y en a le moins. Par ouais. exemple, Boulet, quand même, je sais pas si vous connaissez, oui, oui. mais qui est quand même à peu près le, le symbole du geek. C'est un mec qui a une culture, mais hyper pointue dans des domaines qu'on peut même pas imaginer et qui sont pas du tout euh, l'image qu'on a du geek. Euh... Ah, il s'y connaît en astronomie, s'y connaît. Ouais. Euh... Bah là, je pense ouais. que justement, on en revient à la vraie euh...
0: à vrai sens de geek. la vraie science du geek, c'est-à-dire la personne qui est omnibulée par un domaine et qui qui. Oui, est... oui lui, c'est enfin, assez varié. Moi, c'est plus, en fait. plus le nerd. Ouais, ouais,
1: ouais. Le geek, c'est plutôt euh, le passionné d'univers d'univers imaginaire. Mais euh, les univers, enfin voilà, l'astronomie et, euh, et, la, et la science, ça, ça reste quand même des portes ouvertes vers des vers des possibles, euh, vers de l'imaginaire en fait. Mmh. Oui, mais, mais alors, ils sont...
2: en fait, moi, je crois que je n'ai pas rencontré une seule personne dans la BD qui n'est pas intéressée euh, par toute forme d'art. Enfin, c'est vraiment un milieu très, très ouvert, en fait. Et euh, c'est pour ça qu'il y a une production très variée, en fait, en bande dessinée, avec des, des tons. Et des... Là encore, il y a des revues, comme la revue dessinée, euh, qui font du reportage, euh, mmh. comme ça pourrait être du documentaire euh, social, en fait. Euh, en bande dessinée, ça marche bien, alors que la presse est quand même en difficulté. Ils ont fait la même chose pour les ados, qui s'appelle Topo. Mmh. Ils expliquent aussi bien... Euh, Qu'est-ce qui se passe donc, euh, sur YouTube en quoi, Sur quoi reposent les YouTubeurs euh, Qu'est-ce que c'est qu -ce que un migrant Mais pour les ados en BD, mmh. c'est hyper intelligent, c'est hyper euh, varié, futé. Bah, enfin. Le fait qu'effectivement la BD ça peut
0: se faire euh, tout seul, avec du travail, ouais. mais je veux dire, c'est pas comme un film où il faut trouver un producteur, ou des acteurs, une équipe, tout ça. Le fait que donc tu puisses si tu veux en faire tout seul, quitte à la prépublier sur internet, tu peux faire aujourd'hui une bande dessinée tout seul si tu as envie.
2: Oui, sauf que tu n'en vis pas quand Tu n'en pas, mais je veux dire que, que le
0: média est accessible, mmh. comme par exemple tu peux faire des vidéos YouTube et devenir mmh. YouTubeur, euh, pas forcément en vivre, mais tu peux proposer un contenu créatif euh, oui. assez facilement. Euh, le, le, donc le fait que cette, la bande dessinée puisse être créée tout seul et euh, avec très peu de moyens aussi, il y a, il y a ce côté du coup n'importe qui, de motivé et talentueux, euh, en faire tu peux aborder plus facilement je pense du coup des sujets euh, qui touchent tout le monde mais même des sujets plus littéraires voire même plus politiques là où bah, il y en a de plus en plus des sujets
2: politiques mais c'est ça mais
0: là où mmh. des euh... Là où d'autres formes d'expression, de, euh, euh, le cinéma, la musique ou quoi, euh, sont peut-être moins adaptées à ce genre de... C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a vachement de variétés euh, dans la bande dessinée. Après tout, personne... enfin, tout le monde peut prendre un crayon et faire des... Euh...
2: Bon, D'ailleurs, euh, tout le monde le fait, enfin, même euh, maintenant. Euh... <rire> c'est vrai. Il <rire> enfin, euh, y a une énorme production de bande dessinée, ce qui est compliqué aussi, qui est difficile, ce que tout le monde ne peut pas en vivre. Mais c'est et... ça. Il y a et la et question plus, de là, qui peut il y a vivre. tous les changements. Enfin, la ministre de la Culture est en train de nous enfoncer. Oui, enfin, oui. C ouais, ouais, je vois ça. C'est assez dramatique. Quoi. Nous, on... Jour, on, aurait... on a une retraite misérable. C'est vraiment compliqué. On n'est pas intermittent du spectacle. On est ouais. déjà... Les gens qui font des commandes sont payés. Il faut harceler les mecs pour mmh. être payés. Enfin, C'est vraiment très difficile d'en oui, vivre. Oui, mais quoi. Tu, tu vis de ta passion. Hein. Oui, Qu'est-ce Qu que tu as sûr. besoin Un métier passion. Mais oui, ouais, puis tu vas être payé en plus. pas du tout un métier lent en plus. Mmh. Enfin, C'est un métier qui demande beaucoup de temps. Et je comprends, enfin voilà, je comprends
1: pas. Je, ton, 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 te, la personne qui loue ton appartement ne veut pas être payée avec de la passion. Ah exactement. Voilà. <rire> C'est ton propriétaire. Oui. Elle,
0: elle oui. Ne, peut pas, ne oh. veut pas être payé en visibilité en passion. C'est con.
1: <rire> oui, bah oui, ils sont désagréables. Les gens ne font pas d'efforts. Ils ne font pas d'efforts.
0: Mais ouais, j'imagine que dans la non, musique. Enfin, hein. Tous les métiers, de toute façon, à connotation artistique comme ça, il euh, y en a une la... poignée qui en vivent et euh, tous les autres qui galèrent en bas. Bah, bah. La
2: musique, c'est euh, encore. Vraiment, j'aimerais pas être dans la musique aujourd'hui. Ah ouais
0: tu Je pense, pense que c'est vraiment. Un milieu encore euh, je me souviens quand difficile. on était gamin, on
2: disait euh, bientôt il n'y aura plus de livres, ça sera. On n'avait ouais. pas pensé à la musique en fait, c'était vraiment, on se disait le livre va disparaître, on aura des tablettes, des bidules, de... et finalement c'est venu assez lentement, j'ai l'impression ouais. que l'objet du livre il résiste encore un oui. peu, ouais. et, et la BD surtout ça résiste encore vraiment, parce que les gens ont besoin du papier, ont besoin de la, ah bah oui. de voir, enfin ça ouais. existe un petit peu, mais ils ont ouais. besoin de voir les planches en vis-à-vis,
1: mais la musique c'est vraiment flippant,
2: enfin je connais, j'ai plein de potes dans la musique, c'est quand même... C'est un investissement énorme de faire un album, et puis ouais. en une semaine, c'est plié, plus personne n'achète. Même les gens qui ont, qui ont eu du succès, euh... c'est vraiment dur d'en vivre. Quoi. Puis ouais. euh, les gens, c'est de, de la junk food, quoi, avec la ouais. musique, ouais. ils prennent une chanson par-ci, ils n'écoutent plus l'album en son entier. Finalement, dans la BD, tu ne peux pas piocher comme ça. Oui, tu
0: ne peux
1: pas puis, lire une case de, bah de temps non, en temps, genre oh, j'aime beaucoup. Mmh. Où tu vas, où tu vas pas. Quoi. ouais, ouais. ouais. Ah, C'est vrai que comme le fait euh, remarquer le chat aussi, il y a ces magnifiques plateformes de type Ulule, Kickstarter, etc. Ouais. qui permettent, euh, qui, quand tu n'arrives quand pas à trouver un éditeur qui est prêt à tirer euh, ton, ton, ta BD... Tu en... peux t'auto-éditer, enfin, en, en tout cas pré-vendre pré tes... tu prévends tes trucs ouais. et, euh, et, et les gens qui achètent ta BD euh, te permettent en fait de la publier. Je connais des, une maison ouais.
0: d'édition qui a fait un livre comme ça sur le jeu vidéo des années 80 qui va sortir d'ici quelques semaines Achetez jeux vidéo,
2: <rire> génération jeux vidéo années 80 à Noël à votre famille Mais j'ai l'impression que c'est un peu comme Sans ça que vrai. ça va se passer euh... enfin c'est... Les gens ont envie, d'un. je pense que les gens, moi j'investis souvent dans des campagnes ouais. comme ça, que ce soit de la BD ou autre chose, hein, d'ailleurs mmh. plein de projets. C'est
0: devenu un vrai euh, système de, ouais. de, de, de... économique en fait. Et on a envie
2: en fait de, de voir qui sont les personnes qu'on aide, les encourager à monter des projets si on
0: peut. Et en plus ça permet la création problème, de projets, la qui seraient jamais... oui. ouais. Ouais, euh... projets qui ne sauraient
2: jamais, oui. Des projets qui n'auraient pas abouti forcément sans ouais, éditeur, mais... Exactement. Après, le problème, c'est la diffusion et, et même ce système de financement participatif, il existe aussi dans la musique. Moi, j'ai un copain, Benoît Dorémus, qui a réussi à, à faire son album juste avec un Kickstarter, qui voulait récolter 10 000 euros, qu'on a eu 35 000 finalement, et qui a fait un album tout seul. Mais après, euh, comment on le diffuse C'est ça. On ne on peut pas arriver avec sa brouette et voir chaque disquaire, on ne dis <rire> même plus. Te planquer dans, la dans un mode, coin de la euh... FNAC
1: voilà, c'est ouais, ouais, compliqué.
2: Et en, et en BD, c'est pareil. Hein. Ouais. Après, ça a C'est compliqué d'arriver trouver un
1: tourneur parce qu'on euh, sait aussi que. La un musique, tourneur, c'est compliqué la musique, aussi. Et... Sur scène, et, ouais. euh, et quand t'as pas eu de visibilité pour ouais. ton album, trouver un tourneur, c'est compliqué. Il me semble qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ouais, la non, plupart des
0: artistes vivent de leur tournée et oui. pas de leur ventes d'albums. Ça, ça, ça
2: marchait beaucoup avant parce que les gens allaient beaucoup dans les spectacles. Ça commence ju... à diminuer ah ouais. aussi. Même ça, ça commence à diminuer. C'est pour ça que c'est dur. Même ça, ça commence à diminuer. Tous les artistes que je connaissais qui. À l'époque, justement, on faisait beaucoup de scènes, ouais. euh, même si les disques. Enfin, euh, rien que c'est hallucinant, avant un disque d'or, c'était, je sais pas, 100 000 exemplaires vendus. Aujourd'hui, un disque d'or, c'est 30 000 exemplaires vendus. Ah ouais et euh, Parce que, en fait, même les grands artistes, s'ils si vend en vendent. Enfin, je parle pas des, voilà, des espèces de trucs cultes. Euh,
1: Johnny, si voilà, tu nous entends.
2: Et d'autres. Mais. Euh, on ne regarde pas comme ça, la
0: vache non, j'allais je... non, dire une chose méchante, on ne dit pas non,
2: des choses méchantes. Des non, choses, non, non mais c'est vraiment mais très difficile, c'est fou. Moi, j'ai réalisé il n'y a pas longtemps que j'ai vendu plus de ma BD que des copains musiciens de leur album. Oh merde. Et euh... Ah merde. Ouais.
1: Enfin, pour toi, c'est cool. Mais pour, euh,
2: pour moi, moi c'est cool, cool ouais, J'ai ouais. oh merde,
0: c'était... Non, moi. mais
2: c'est vrai, pour moi, c'est cool, mais quand tu réalises cette inversion de... de, de... C'est fou, quoi, c'est violent, en fait, le milieu de la musique. Mais c'est vrai que
1: moi, j'ai des gens dans ma famille qui j'essaye de refourguer régulièrement un abonnement Spotify. Alors, on est d'accord que Spotify, c'est quand même pas la panacée. Non, parce qu'ils rémunèrent pas. Forcément en termes très de très rémunération bien, pour hein. les artistes. Mais j'essaye de leur. J'écoute que ça. J'essaye de leur, ouais, euh, de leur filer des abonnements à Spotify parce qu'en fait, euh, eux, ils écoutent leur musique en allant sur YouTube ou ouais, ouais, ouais. en ça, utilisant les sites de conversion YouTube vers MP3. Ouais. Et euh, du il coup, paraît que
0: YouTube est, de, est la première plateforme d'écoute mmh. de musique.
1: Alors que c'est pas fait pour. Et du coup, j'aurais dit, ah, mais je vais t'offrir Spotify, euh, je t'offre un abonnement d'un an, tu vas voir, ça va être vachement cool et tout. Et on m'a répondu, non, mais j'en veux pas ton abonnement Spotify. Bah pourquoi Mais parce que moi je vais pas payer pour de la musique.
2: Mais ça, ça a changé depuis pas longtemps. C'est-à-dire maintenant, c'est la création
1: gratuite. Bah oui. -à mais, et du payes pas, la la paye pas pour les non, séries. Mais, <rire> mais, mais, et c'est surtout, je leur dis, mais euh, ok, mais la musique que t'as écouter, on est, on est bien d'accord que les gens, ils ont besoin d'argent pour pouvoir. Vivre et pouvoir la faire, éviter de mourir. et ouais, mais euh... ils se rendent
2: même pas compte de qui sont les gens
1: derrière. Je pense. Et en fait, mais non, mais ils me disent, mais c'est bon, ils se font tous vachement d'argent. Donc il euh, y, a, y a un espèce
0: de. Mais encore une fois, pour 10 milliardaires, t'as euh, un million de crève la dalle quoi.
1: Bah ouais, mais euh, pour. Fin, puis, pour eux, ils partent du principe que euh, si, euh, es, si ton clip est diffusé sur M6, c'est que de toute façon tu as de l'argent la, la, ouais, ouais. plein les poches. Quoi. Si ils savaient. Euh, bah ouais.
2: Le budget clip, comme il a, <rire> il a diminué, genre de 60%. En... Mais, 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 mais c'est
0: vrai, le... vrai qu'Internet, mais on est, enfin. Euh... Et en fait, c'est l'objet On est, on est, on est, on le est tous premiers, ouais, les, les premiers concernés, mais on est tellement habitués aussi, c'est tellement facile d'avoir tout En
2: fait, c'est des gens Et moi j'ai encore des CD. J'écoute sur un.
0: Moi j'achète des vinyles, je... pas plus tard qu'aujourd'hui, je me suis de me commander un album en vinyle. Alors bon, euh, je vais arrêter de faire ma hipster de minutes.
1: Mais, mais non, mais c'est des gens qui ont
2: découvert des cassettes. La... Si tu vraiment hipster, t'achèterais des cassettes. Le groupe
0: euh, <rire> auquel je
1: parle a sorti son album en cassette. Moi, ah, moi ouais. j'ai des albums cassettes. De moi j'ai tout, mis, tout mis des cassettes. Non, mais là, j'ai euh... rien pour les écouter. Bah, un album que j'ai acheté en 2013, en cassette. J'ai rien pour l'écouter, mais j'ai une cassette. <rire> ouais,
2: J'écoute sur mon ghetto blaster euh, en plastoc, mon gros ah, noir. Putain, c'est... J'écoute Pulp
1: Fiction, quoi. Ça c'est ghetto. Mais oui, non, les... Les gens dont je parlais, c'est des gens qui ont <rire> <avec> <rire> <avec> <rire> qu on commencé à, à consommer de la musique avec Net, euh, Napster. Ouais. Et, et, ben et, ouais, et qui sont dans une, dans ouais, une vision déma euh, dématérialisée mais... de, de la culture gratuite, en fait.
0: Mais on a fait. Enfin, nous, fin, on est vraiment la génération. Moi, quand j'ai commencé, il me fallait, alors attends, avec mon Modem 50 IK, à peine deux jours pour télécharger une chanson. Alors, <rire> je peux te dire que, bon, voilà. Et on, on, on en a fait partie de ça, moi d'un seul coup j'avais accès à des tas de musiques, après, ben, même encore aujourd'hui, il y a des tas de séries, et, enfin...
2: Moi j'ai jamais téléchargé une chanson, je ne sais même en, pas En 5 minutes, tu peux trouver tout ce que tu veux gratuitement oui.
0: Oui. Euh, Après, euh, maintenant je suis devenue une grande personne, euh, j'ai les moyens de me payer un abonnement Spotify, mais c'est vrai que moi j'écoute toute ma musique sur Spotify et je suis bien consciente que... Euh, la personne, euh, l'artiste dont j'écoute la musique va probablement toucher environ un millième de centime à chaque fois que j'écoute une chanson.
2: Mais par exemple, toi, tu t'écoutes qu'une chanson d'un artiste Quoi t'as envie de... pas l'album en entier
0: Ça dépend des artistes.
2: Ça, ça a vachement changé aussi, parce qu'avant attendais l'album d'un artiste, et allais acheter l'album en entier, et l'album il est pensé, enfin... C'est
1: ouais, impensable ouais, ouais, de sortir
2: une chanson de son contexte en fait, l'album il est construit selon la première chanson et la dixième ou la douzième, ouais, et il ouais. y a une cohérence dans tout ça, et... Bah c'est vrai qu'avec Et... le
1: métal, moi j'ai grandi avec des concepts albums. cest oui, des, des albums qui racontent une histoire de A à Z, Et moi, etc. Mes
0: albums préférés, ce sont des albums préférés. Je les, je les écoute euh, du début à la mm. fin. Après, il euh, y a pas mal d'artistes où je me fais des best-of, tu vois, où j'ai euh, mes chansons préférées dans un ordre spécial. Donc c'est espèce de, tu vois, euh, bon, euh, c'est la mixtape, euh, ouais. mais euh, numérique. 2017, mais euh, par contre, mes groupes euh, vraiment préférés, bah, tu vois, je te dis, là, je viens de me précommander euh, le prochain Machinette, donc Catharsis qui sort en janvier. Je les commande en vinyle, <rire> sur le site officiel en Allemagne. Et parce que je l'écouterais pour de vrai sur Spotify, mais j'ai acheté le vinyle, L'objet. L'objet, parce qu'il est super beau, collector, le, avec le vinyle rouge, machin, tout ce que tu veux. Parce que, pour le coup, je me dis, oui, je veux, je veux euh, leur donner de l'argent. C'est un, tu vois, je sais pas, pour leur travail. Ouais,
2: c'est presque un acte militant, maintenant. Ouais. Ouais. C'est terrible. Hein. Et
0: tant qu'à faire, peut-être que j'irai m'acheter le CD à la, à la FNAC quand il sortira, j'en sais rien. Mais, mais euh, le vinyle, ça me paraissait
1: important. S'il si reste des CD à la FNAC oui, y a un ah, de le, rayon est... Est... le rayon est... à chaque fois que j'y vais oui, oui, un peu est... plus petit bah, que bah, En plus le
0: rayon métal, je peux te dire que c'est Ah bah c'est de... c'est hein. deux côtés ouais. d'un minuscule euh... Déjà qu'on a passé 20 ans pareil à dire je vous jure que c'est de la musique. Ouais. Faites-nous confiance s'il vous plaît. Alors maintenant <rire> c'est compliqué mais euh... et par contre je vais je vais voir je vais Les voir gens des oui, euh, nous entendons des gens qui doivent être arrivés à la hausse. Je ne suis pas sûre qu'ils savent qu'on enregistre. J'espère qu'on ne va pas avoir de drôles de surprise. <rire> Bref, euh, et par contre, voilà les concerts, les places de concert. Euh... Les
2: concerts, <rire> ça marche, mais ça marche aussi. C'est ouais. aussi de plus en plus compliqué. Et aussi depuis les attentats. C'est con, mais ça a joué mm. aussi. Et je crois que tout le monde y pense. Bah. voilà enfin Et moi, il n'y a pas un moment où je ne vais pas
0: dans une salle et on m'en parle. Je vais à un concert demain au Bataclan, demain oui. soir. Ouais.
1: Et j'ai pas pu... On, on devait y aller ensemble et moi, je ne peux pas aller au Bataclan.
2: Bon, je pense qu'on a Et ça, moi, je pense pas... que je vais passer ma journée
1: Exactement.
0: de demain à avoir envie de gerber. En fait, j'ai déjà mal au ventre d'avance. Mais euh... ça, c'est très par... enfin, euh,
1: bah, très parisien. C'est très parisien, en attendant. Je sais at... pas si
2: c'est très parisien parce que je pas, moi, hein. les tourneurs que je connais qui qui fixent des dates, même ouais. en province partout, ils ont plus de mal à remplir des dates, quoi.
1: Ouais. En fait, le truc, pas... c'est, enfin, les attentats. On sait que c'est pas juste Paris. Enfin, tu vois, on a eu Nice. Euh... Oui, oui, non, mais. Euh... Enfin, le, là, le, le Bataclan, moi j'y suis jamais allé au Bataclan. Ça va être la première fois moi j'adorais aller au, au Bataclan. Je ne pourrais plus y retourner. Bref, euh, et, moi, sinon, et sinon... Notre, jamais jamais. Euh, ouais, notre, notre chat nous dit que les majors ne sont pas exemptes de, de tous vos reproches parce que c'est vrai qu'il y a... Il y a eu la fameuse ép époque des CD deux titres où euh, ils sortaient absolument <rire> tout et n'importe quoi. Et surtout, Avec des remixes. Euh, Waterfalls
2: de TLC. Ouais, non, CD mais...
1: deux titres. <rire> et puis ils sortaient des albums où en fait il y avait une chanson qui était bien. Ouais, ouais. Et euh, tout le reste c'était de l'habillage autour. Ils sortaient la chanson en single. Et, et... Non, puis on a ce
0: côté, de toute façon c'est la major qui prend tout le pognon. C'est vrai qu'on aimerait tous que ça soit l'artiste qui en profite et se passer euh, si possible de, des intermédiaires. Après, pour le coup, moi, ouais, c'est... Enfin, un... Alors
2: là, dans ces cas-là, on peut revenir à la BD, de voir que sur un camembert comme ça, la part de l'auteur, c'est euh,
0: bah ouais. 7% mais mais quoi, ça. De,
2: de, du prix de l'album. On touche même pas un euro par album. Mais euh... c'est tout ça
0: dans tous les métiers de la création. C'est jamais le créateur ou la créatrice qui, finalement, touche le plus. Et il et y a aussi ce côté... Est-ce que c'est un nouveau format à redéfinir Un nouveau... Je pense qu'il faut, euh, oui, qu faut repenser, mais le, justement, le crowdfunding fait partie de ça où on préfère donner son argent directement au créateur ou à la créatrice pour avoir l'objet plutôt que de passer par une major ou euh, dans la musique ou l'équivalent une maison d'édition ou quoi. Euh. Moi, j'ai
2: rien contre les majors. Là, je suis chez un, un gros éditeur ouais. Delcourt. C'est par exemple pas forcément les BD que moi j'achète. C'est mm -hmm. vrai que j'achète beaucoup de BD indépendantes, euh, que ce soit du manga d'auteur ou de la BD. Euh... Voilà, des, des petits éditeurs indépendants un peu underground mais euh, je vois que c'est ben, par exemple une maison d'édition comme Delcourt ok euh, il fait les blagues de Toto <rire> qui sont clairement de la merde euh, il contribue à une oui. surproduction sauf que mais avec à côté, cet argent
0: là qu'ils peuvent financer voilà à euh... côté
2: ils font d'autres choses aussi ouais. très bien il est quand même passionné mais il fait avancer la BD c'est et...
0: comme dans le cinéma c'est les gros blockbusters qui permettent de financer les petits films ouais ou... à côté
2: il fait du Marion Montaigne euh, aussi ouais. et, ouais, et d'autres ouais. auteurs et ouais, voilà d'autres
0: mais de la part du grand public tu vois qui connaît pas du tout le fonctionnement de ces trucs là à chaque fois les gens euh, qu'en plus euh, Télécharge ou Pirate tout ce que tu veux, se disent de toute façon cet argent, je le vole je je, je je Oui, on a toujours un l'impression il faut un
2: grand méchant loup, mais... Euh... Mais tu vois, on, mais il mais, ouais.
0: mais y a vraiment cette, 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 cette euh, idée collective de, de toute façon, euh, c'est pas l'artiste que j'empêche ben, de vivre, c'est la Major.
2: Je pense qu'il faut le savoir une bonne fois pour toutes, c'est que c'est l'artiste qu'on empêche de vivre, mais parce oui. que la Major, ouais. de toute façon, il en a rien à faire que non, tu ouais. lui achètes un album de plus ou de moins. Euh, ils ont, euh, ils ont les moyens et... et tout à fait. Et voilà, donc. Euh, Mais c'est pour euh, ça que je pense que les, tout ce qui est financement participatif et financement direct marche aussi bien aussi
0: parce que les gens ont vraiment ce sentiment de, de donner, donner directement, directement à l'artiste. Donc, est-ce que effectivement là, on vit dans une période Internet a complètement changé la donne, en bien, en mal, tout ce que tu veux. Il euh, y, y, y a clairement un un système économique euh, qui n'existe ouais, pas encore. Mais ça, malheureusement, bah...
2: il est, je crois que dans tous les domaines, euh, c'est euh... toujours un système à repenser, parce que ouais. je ne pas la pierre sur les gros éditeurs, juste je pense bah qu'effectivement, il y a beaucoup trop de production ça c'est sûr, et que du coup, il y a des auteurs qui sont sacrifiés, voilà, oui. parce que c'est un système particulier. On... Mais tu vois, bah, mais dans, euh... dans la presse, qui
0: est un milieu que je connais un petit peu, euh, c'est pareil, euh, la presse jeux vidéo, pour ce que je connais, dans les années 90, c'était plusieurs centaines de milliers d'exemplaires qui étaient vendus chaque mois, chaque semaine, parce que Internet n'existait pas, Enfin, c'était le seul moyen de te, d'informer de te, sur ton média préféré quand tu étais fan de jeux vidéo. J'imagine que ça marche aussi pour euh, l'automobile, le sport, n'importe quelle sorte de, de presse de, de loisirs. Internet est arrivé, euh, tu as pu trouver toutes les informations, toutes tes news euh d'un clic, enfin, euh, ce qui est formidable, hein, euh, la presse s'est complètement cassée la figure. J'imagine que la, euh, je pense que la presse euh, politique se porte mieux, mais ça ne doit pas être encore au folichon. Mais la presse euh, culturelle, en tout cas, s'est complètement cassée la gueule. Quand tu arrives derrière et que tu veux inventer un nouveau, euh, un nouveau système économique, c'est extrêmement compliqué. Mais je pense que c'est complètement l'époque le, 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 euh, qui, qui, qui est comme ça. Et on mmh. arrive pile au moment où c'est juste la merde. Euh, je
2: pense que c'est vraiment dans tous les domaines et ouais. que c'est. Euh... Mais qu'on va, j'espère, alors je sais pas si je suis une optimiste, mais j'espère qu'on va aller vers un fonctionnement, que ça soit dans l'édition, dans le social, dans tout, plus local en fait. Et que je... justement, le financement participatif, c'est de toi à moi, on se connaît, on voit à qui on donne cette et cet idéal-là C'est comme l'écologie ouais. ou comme oui, la... Moi, oui. C'est comme l'agriculture la, voilà, euh, oui. locale. On a l'impression qu'il faut ouais. faire un circuit court, en fait, et que ouais. c'est que comme ça que des ça va fonctionner. C'est exactement ça. Et là, le, le prochain boulot, enfin, le, le prochain livre que je veux faire, c'est sur un centre social, et je me rends compte de ça. Dans le milieu de la santé, dans le milieu. C'est un, une PMI, c'est un... je ne sais pas si vous avez oui. des enfants, donc vous êtes oui. peut-être déjà allé. <rire> c'est un centre de protection maternelle et infantile ouais. qui s'occupe des, des nourrissons jusqu'à 6 ouais. jusqu jusqu ans, des bébés. C'est anonyme et gratuit. Et c'est pareil, c'est des milieux où il y a des gros, gros problèmes ouais. de financement, de philosophie mm -hmm. et de politique derrière tout ça. Ouais. Et ils sont en train d'être mis à mal. par euh, voilà, Ils sont en train de détruire la qualité du soin. Ils ouais. sont en train de, parce qu'ils euh, mettent des intermédiaires tout le temps. Il ouais. y a de la bureaucratie qui se rajoute ouais. à ça. Il y a de la frilosité politique. Il y a plein de choses. Et je pense qu'on va revenir, au bout d'un moment, à des circuits vers cours. des circuits courts, des, des, voilà, du lien vois, entre les gens. C'est là
0: où... Euh internet avec un I majuscule et à la fois euh, le destructeur dans le sens où il est arrivé et qu'il a tout pété et à la fois la solution dans le sens où c'est euh, grâce à, à, des, à, des, à des, des créations de réseaux et ouais. de, euh, de kickstarter, de Ulule et je pense que dans le social aussi et dans plein d'autres domaines c'est aussi l'outil qui permet de... Euh, pouvoir lier les gens et les pro, et les pro, les process et les euh, et, et toutes les idées euh, c'est aussi l'outil qui te permet de comment dire oui,
2: de créer le lien la de passerelle. créer le lien
0: et de et de c'est à la fois le poison et l'antidote comme on dit et, et sauf que là on est dans ah non, la... le
2: médical c'est compliqué hein, parce
0: oui après euh, ça, ça c'est un domaine que ouais, je connais pas trop un, je pensais plus à, du... dans à, le domaine social
2: ar... et dans le médical dans le très domaine compliqué.
0: artistique en tout cas c'est je pense qu'on assiste complètement à ça en fait à la destruction d'un système et j'espère la création d'un nouveau ouais. système qui je l'espère euh, fonctionnera mais euh, c'est compliqué et on est tous euh, en plein dedans.
2: Ouais, ça sera la génération d'après je crois mais... moi j'ai du mal à entendre On tant est que, ceux de, qui est, vieille, si on les nostalgiques <rire> à perdre l'objet, à perdre le... L'objet, là, tu vois,
0: c'est marrant, euh, on parlait de, de vinyle et tout ça, c'est marrant, même la, la bande dessinée, euh, tu vois, ça me dérangerait pas de lire un livre de poche sur une liseuse, mais une bande dessinée, il, il faut que j'ai les pages, il faut que j'ai... Euh, et je bah, pense je, pas que l'objet disparaîtra. Je suis la première, je kiffe ma
1: liseuse, j'ai découvert la liseuse et c'est trop bien de pouvoir te balader avec 20 bouquins de poche dans, ta, dans, dans un mais truc clair, tout clair. léger. J'ai essayé de lire des BD euh, sur, euh, sur liseuse, euh, entre autres euh, Attack of the Titan, ouais. donc je suis hyper fan. Et, euh, et ça marche enfin bah moi non, moi j'y arrive pas en fait parce que quand tu regardes une BD euh, naturellement ton œil va aller zoomer sur des, des parties tu vas tu euh, naturellement en fait tu vas approcher ou, ou reculer c'est euh, pensé pour ça en fait, la surtout. BD as sur t'as d'abord une vision créé globale pour ça. Ouais. et après c'est tu... à dire ouais. qu'on
2: se pose la question quand on le fait c'est ça qui est absurde c'est à dire que ça au bout d'un moment le, le médium dénature euh, le travail de l'artiste, ouais. c'est-à-dire que c'est pensé, quand tu fais une BD, tu fais une première case en fonction de la deuxième, mais tu fais aussi ouais. en fonction de la page en vis-à-vis, -vis. ouais. et c'est pensé en vis-à-vis, -vis. oh. c'est pas que une page, tu dis pas une case comme ça isolée, tu mmh. la lis dans... dans sa
1: globalité, et on... c'est Marvel avait ça avait découpe fait, euh... quoi. Marvel qui avait fait son... une appli euh, spécifique où en fait ils avaient intégré des mouvements de caméra dans la lecture de, ton, de, ta, de ta BD. Okay. Donc en fait, tu, tu tapotais ta BD à chaque fois okay. et, et le zoom se déplaçait à l'intérieur de la page. Oh, ça te force à regarder. Et c'était très agréable. Ah oui et en même temps, au bout de 3-4 pages, tu te sens hyper frustré parce qu'en fait ça te fait, dirige on te ton, ton voilà, et tu peux pas euh, donc la, la, la première chose t avais, t avais la BD en grand et puis dès, dès que tu appuyais euh, tu avais un zoom vers les dialogues la manière dont mais non, euh, en fait tu te rends ouais. compte qu'en BD quand tu lis ton ton œil il, il va retourner derrière ouais. Euh, ouais. parce qu'il va peut-être
2: s'arrêter plus longtemps sur une case parce que tu vas regarder, décortiquer le dessin et pas du tout parfois
1: ou il y a des moments où tu lis un dialogue et tu dis mais attends avec ce qu'il lui dit là mais c'est quoi déjà la tête que fait le personnage qui est en face. Mmh. Enfin, C'est pas linéaire, t'as pas la, une lecture linéaire. La BD extrêmement dynamique. Ouais, et, euh, et, le... et ce qui est
2: intéressant en BD, c'est tout, ce tout ce qui est le vide entre les cases, mm. en fait. Et ça, c'est assez euh, dur à faire, mais c'est vraiment euh, le moment vide entre le... En cinéma, tu as un plan, ça s'enchaîne avec un autre, il y a pas de vide, en ouais. fait, il le... n'y a pas de transition. Là, euh, quand tu passes d'une case à l'autre, il y a du blanc, il y a, y a la marge, il y a la, la, la tranche vide, et c'est à ce moment-là que l'œil comble mm. le vide, l'action, l'émotion, le... Et si on nous dirige là et on perd toute cette émotion là, parfois... Euh... Enfin moi ça me rend dingue.
0: Non mais as complètement raison, c'est ah, le... en ça la spécificité du, du médium bande dessinée.
1: Et donc du coup, toi tout à l'heure tu parlais de ta table lumineuse, donc euh, ça veut dire que tu travailles encore à l'ancien... Ouais, mais... moi
2: je, suis, euh, je fais jamais simple quoi. Euh, vraiment, plus ça peut être compliqué, plus je choisis le chemin compliqué. Euh,
0: la plume voilà. droite, parlons-en. Ouais non, c'est vraiment, c'est
2: toujours le, le, le stylo le plus compliqué. Le l'ancrage le plus compliqué, je fais plein de storyboards différents, je travaille sur table lumineuse, je découpe des bouts de papier. T
1: es, t es, t es, oui, la tablette, c'est pas ton... Ah non, non je,
2: là je m'étais acheté je m'étais forcé à m'acheter un iPad Pro en me disant je vais me mettre au stylet et tout ça, et en fait, je l'ai utilisé six mois... Je non, j'ai regardé Netflix pendant six mois dessus, <rire> et je n'ai jamais <rire> utilisé mon stylet et je l'ai revendu <rire> il y a deux jours. Non, non je suis, je suis nul en ça, vraiment. J'aime bien le côté physique, ouais. là, euh, du papier euh, qui gratte, euh, de la plume, même des taches sur les doigts, c'est con, mais...
1: Euh, contact charme. Ouais,
2: j'aime ça, en fait, ça, me... ça fait du bien, c'est du bricolage. Après, je comprends ceux qui font autre chose et j'admire aussi, hein, mais...
0: Ouais, je pense que ça doit être des techniques différentes.
1: J'essaye de m'imaginer. Bah, moi, du coup, j'ai vécu euh, deux ans avec un dessinateur, parce que mon pote qui était... Euh... À Pivot, qui était mon colocataire, s'est retrouvé quelques années plus tard à être le colocataire de mon mec. Et euh, donc, moi, je l'ai vu quand il faisait ses études et après quand il a bossé sur sa première BD. Et euh, au début, il faisait tout. Il y a un homme <rire> <rire> Au début, il faisait tout à la main. Euh, donc, tu vois, pareil, euh, sur des grandes, des grandes planches, euh, etc. Et il scannait de fou pour envoyer à l'éditeur. Et puis, euh, il est passé, euh, voilà, tu sais, les grandes tablettes Wacom. Oh
0: là 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 là, là, là. sur les synthiques. Les bah ouais,
1: ouais, <rire> où il faisait, euh, il faisait son ancrage. Donc, moi, je l'ai vu, pa vu passer euh, de, euh, des ancrages euh, ah, des euh, ouais. traditionnels. Mais c'est surtout. Euh, pas à la gouache, mais euh, à la peinture, en fait. Ouais. Avec énormément de couches, etc., etc., où il passait des heures. Et euh, en fait. Comme tu disais, c'est un métier qui est lent, c'est un métier qui ne paye pas. Euh, en fait, euh, il était payé à la planche mmh. et quand il, passait, quand il mettait 15, cou 15, couches, ouais. de colo, euh, 15 mmh. couches de peinture sur ses planches et qu'il qu y passait trois jours, ben, il ouais, l'aurait ouais, fait, ouais. fait en un quart d'heure, il aurait été payé pareil. Le ouais. rendu n'est pas, mmh. pas le même du tout, ouais, mais il ouais. aurait été pareil. Et donc, il, il s'est dit, bon, bah, je vais passer à la, à la tablette pour bosser plus vite. Et effectivement, il, euh, il, il s'est mis à bosser plus vite, donc euh, ça a été un peu plus rentable. Mais surtout, il a découvert la fin de la frustration. Alors, euh, il s'appelle Geyser. Euh, il a une... Il a une colo qui est extraordinaire, enfin, pour avoir discuté avec d'autres, d'autres. C'est pas juste parce que c'est mon pote, j'ai discuté <rire> avec, avec d'autres euh, professionnels de la BD qui m'ont dit oui, c'est clair qu'il a une, un don pour la colorisation. Et c'est surtout qu'il a découvert la fin de la frustration. C'est-à-dire que. Dès qu'il comme... rate un truc, il peut. Exactement. Voilà. Et puis, il, il peut changer Moi, ses lignes, euh, etc., etc. <rire> et, et du coup, il travaille beaucoup plus, beaucoup plus vite. Et ses rendus sont toujours aussi beaux. La seule frustration que nous, on a. Il n'y a pas d'originaux. C'est ça. Ah, c'est ouais. atroce moi ça. C'est que moi ouais. j'ai quelques-unes oui, quelques de ces planches euh, à la maison et, euh, et juste c'est magnifique. Enfin, il y en a une elle me fait chialer à chaque fois que je la vois et maintenant ces nouvelles planches, bah elles n'existent plus. Bah euh, non. Elles mmh. plus en original, il n'y a plus que les impressions. Alors évidemment, il, il peut il peut les faire il les faire tirer euh, par ouais, un imprimeur mais c'est pas pareil. pareil. ben bah non, mmh. c'est pas un original. Ouais.
0: Là, ah, je comprends. Mais il oui. y moi, ça fait un moment j'aimerais me, me, me payer une, une tablette graphique en me disant peut-être, allez, un jour, tu vois, le côté, il faudrait que j'essaye de dessiner, machin. J'ai très, très peur de, de la revendre. <rire>
2: <rire> 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 Au pire, tu regarderas Netflix. <rire> non, mais vraiment, ça. Ah, je, ouais, je, ah je, non, je, je, une je vraie wagon, Ah ouais, ça, j'en ai, moi. Truc, pour, un truc de euh, dessin. Oui, ouais, euh, ça, j'en ai pour euh, quand même faire de la mise en page. Euh, ouais. Et un peu nettoyé parce que mon éditeur, il s'est arraché les cheveux quand je lui ai filé 300 pages avec des bouts de papier découpés. <rire> et euh, le texte de la 256e page, il est où Oh bah, il a, il a volé, il a dû tomber entre le... Il est dans, il ouais, est est, dans est le métro sur Ça a été une bonne semaine de mise en page. Euh... Ouais. Juste pour, ouais, pour le texte et tout ouais. ça. Et après... Euh...
0: Non mais c'est vrai que c'est à la fois euh, exaltant et, et terrifiant tout ce travail. Mais c est, c est...
2: En fait, c'est un travail de fourmi. Ouais. Et en même temps, c'est assez génial. Vraiment parce que... Vraiment, d'essayer de passer aux films, aux documentaires et tout ça, je me rends compte, mais au moins, les frustrations qu'on a, elles viennent de nous. Ouais. La lente, voilà, on fait notre chose, on a notre liberté d'expression, et c'est vraiment très rare dans la BD qu'on vous dise, « Ah non, ça, vous n'avez pas le droit de le dire. Ah » ouais. Ça, oui. euh, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas aborder. Ouais. J'ai je... voilà, vu, rien que pour obtenir des autorisations de tournage, c'est comme si je demandais au FBI euh, ouais. de consulter le dossier, le dossier JFK. Quoi. Enfin, <rire> euh...
0: Il suffit de demander voilà. gentiment, mais je suis euh, sûre. Euh... <rire> Est-ce que, bah du coup, on va. leur tourne. Moi, je suis très bien là avec vous, les amis. Moi, j'ai très envie de faire pipi. Mais, mais voilà, c'était une... <rire> de faire, trouver une périphrase, <rire> une mais voilà, c'est ça.
1: Je pense Est que. que vous... allons... Est-ce qu'il faudra que je coupe ça ou on mmh. garde tu oh mettras dans euh, le bêtisier C'est humain, hein. D'accord, très bien. Nous nous nous, nous les filles, une, font pipi. Une boisson, Des frères, une boisson mais... qui
0: donne envie de faire pipi. Nous allons conclure euh, sur cette magnifique euh, note biologique, euh, notre rubrique correspondante. On va faire une petite pause et on se retrouve juste après euh, pour les travaux pratiques. En travaux pratiques ce mois-ci, nous allons vous parler du dernier film de production Disney Pixar, Coco, euh, qui, est, euh, qui sort à la fin du mois euh, en sortie nationale. Le 29 novembre. Le 29 novembre. Donc si vous nous écoutez avant ou après le 29 novembre, euh, on, on va parler au passé ou au futur, ça va être compliqué. Hein, donc bon, bref. Euh, il est sur Paris en exclusivité au cinéma Le Grand Rex euh, depuis euh, la semaine dernière. Mm. Euh, donc les parisiens... Certains parisiens ont eu donc la chance de pouvoir le voir en avant-première Et c'est notre cas, dit et moi
1: mmh. Donc on va vous en euh, parler Est-ce que tu veux nous le pitcher, toi la reine du pitch Alors juste, je vais préciser qu'on a été invité par Disney Oui, on n'a pas payé notre place Non Et moi je suis allée le voir avec mon fils Et toi Je aussi. suis allée le voir avec mon fils aussi Donc en plus on va pouvoir vous donner de la vie des kids Voilà Alors le pitch, on va essayer de le faire spoiler free <rire> Non,
0: mais si on va essayer. D'accord, pardon, on
1: Donc. Euh... Si on a une réputation
0: de spoiler méchamment bah, tous les films.
1: C'est-à-dire et... qu'on a notre tout premier épisode, dont on l'a fait sur Zootopie, qui venait <rire> juste de sortir. Et, et, on, et a... on a spoilé... spoilé. mais du début à la fin.
2: <rire> mais qu'est-ce qu'il y a spo... Ah oui, a pas On a tout en raconté, enquête. quoi.
1: Ah ouais. Ouais, tu vois qui, c qui, Même le... Le... Ah ouais. le méchant, la méchante. Le, Les twists, tout, tout, tout. On s'est fait insulter euh, pendant des semaines. Bref. c'est vrai. Même le paresseux tout, on a ah tout bah Ça, c'était spoilé
0: dans la <rire> bande-annonce. <rire> donc, on va essayer ouais, Coco. En même temps, bon, bref, vas-y. Vas
1: Alors, Coco, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Miguel. Euh, donc, ça se passe euh, au Mexique. Enfin, au Mexique. Non, on ne sait même pas où ça se passe. Ah, passe c'est au, un... hein. au Mexique. C'est au Mexique. C'est tout à fait au Mexique. C'est dans un pays d'Amérique du Sud, en tout cas. Alors, c'était au Mexique
0: et c'était en Amérique
1: centrale. Voilà, alors <rire> je je es couperai, en Espagne. Évidemment, je couperai tout ça au montage pour avoir l'air brillante. Euh, donc, uh, Coco, c'est l'histoire de Miguel qui se, ça se passe au Mexique et Miguel est un fan de musique ouais. et tout particulièrement, il, est, euh, il a un, un idole euh, qui est euh, un joueur de guitare. Sauf que dans sa famille, la musique c'est interdit parce qu'il a un arrière-grand-père qui a abandonné femme et enfants pour se consacrer à la musique et donc du coup. Eh ben, pas de musique chez lui, euh, c'est interdit. Et le jour du, de la fête des morts, donc. Euh, di... Le Dia de los Muertos Voilà. J'ai fait allemand à l'école, désolée. <rire> Il hein. euh, <rire> y a sur la place du village un concours de musique. Et Miguel veut absolument y aller. Avec une Je... guitare qu'il a
0: fabriquée lui-même. Ouais, elle est
1: magnifique, est sa formidable. guitare. Sauf qu'il se fait pincer, évidemment, et que sa, 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 sa guitare est détruite. Alors, premier moment de. Mais maman mais c'est méchant Voilà, <rire> très très bien, pour les plus jeunes, parfait. Donc, euh, et, et oui, je... les grands-mères sont méchantes Sa, sa grand-mère détruit sa, sa guitare. Et donc, du coup, pour participer à ce concours, il, il doit absolument trouver une guitare. Et il s'avère que dans le mausolée de son idole, dans le cimetière, il y a la guitare de l'idole. The guitar, quoi. Donc, il rentre à l'intérieur du mausolée, il vole la guitare. Sauf que, comme on est le jour des morts, et que le jour des morts, c'est le jour où on donne... Aux, aux défunts pour les faire revenir dans le monde des vivants. Lui, il a pris quelque chose aux défunts, et euh, du coup, il est euh... maudit. Et oui. Et en étant maudit, il se retrouve projeté euh, dans le monde des défunts. Et, euh, et tout l'enjeu, le, tout, tout ça va être euh, de, pour sa famille en fait d'obtenir la bénédiction de sa famille pour pouvoir retourner dans le monde des vivants. Sauf que c est, c est, toute sa famille défunte est, est d'accord pour lui donner leur bénédiction à la seule condition qu'il accepte de ne plus jamais toucher à un instrument de musique. Du coup, c'est hors de question. Et il se souvient qu'il a cet arrière-grand-père qui a tout plaqué pour la musique. Donc, il, se, il décide d'essayer de le retrouver à travers le monde des morts. Voilà.
0: Voilà. On n'en dira pas plus sur l'intrigue. On
1: n'en dira pas plus sur l'intrigue. Euh, euh, que dire sur ce film Déjà, il est magnifique. Oui. Esthé est... Esthétiquement, c'est. Alors. Beau, ouais. Il faut aimer le style euh, le style euh, jour des morts euh euh, sud d'Amérique enfin, euh, centrale <rire> euh, c'est-à-dire les crânes peints avec des, des fleurs etc., etc moi personnellement j'adore ah bah oui. euh, et c'est magnifiquement rendu on a encore une fois tout le tout le tout le savoir-faire de Pixar techniquement c'est incroyable incroyable quand quand le gamin arrive dans le monde des morts en fait c'est une espèce d'énorme ville lumineuse euh, qui ça fait un peu penser à Rio c'est-à-dire que ça ça, ça c'est c'est quelque chose de très grimpant euh, qui qui s'élève en hauteur et s'est illuminé de partout. Il y a, y a un côté luminescent permanent, qui est absolument magnifique. Il euh, y a un côté... Moi, moi j'ai particulièrement aimé cette dédramatisation de la mort. C'est-à-dire oui. que donc, les morts sont, sont représentés avec des squelettes, euh, sauf qu'ils euh, peuvent faire ce qu'ils veulent avec leurs membres donc euh, ils, ça, ils, ils perdent leurs mains euh, etc c'est très très drôle et puis euh, et puis c'est mine de rien le, le fond de, de l'histoire c'est quand même la relation avec la famille euh, avec les ancêtres euh, la, les secrets familiaux la transmission la transmission euh, etc., etc moi j'ai beaucoup aimé ouais mon, mon gamin vache pour moi c'est vrai ouais. en fait il a adoré il a trouvé ça hyper joli alors la... Comme c'est un Disney, Pixar, il y a des chansons. Bah oui, mais en même temps, le personnage est musicien. Ouais. Alors, ouais, cha...
2: Il n'aime il aime pas les chansons
1: bah, Non, mais c'est pas ça. Que... Enfin, moi, moi, personnellement, <rire> ça, ça va... C'est pas que ça m'a saoulé parce que les, les, les chansons sont jolies. Il y a, une, il y a un, un vrai hommage à la guitare en tant qu'instrument. Les, les sons, les rives de guitare, c'est souvent de la guitare sèche, etc. C'est joli, c'est très, très joli. Mais ça chante quand même beaucoup, hein <rire> C'est un, un peu pénible. Et c'est pas de la jolie chanson à la Disney que j'aime. Rassurez-vous, il n'y aura pas d'effet euh, libéré-délivré les it go. Il hein. n'y a pas la Reine des Neiges. Non, il hein. n'y a pas la Reine des Neiges. Euh... Mais par contre, le scénario est super compliqué. C'est tellement alambiqué que mon, mon gamin qui a 5 ans, il n'a pas tout, tout compris. Ah, tu trouves Ah bah ouais. Bah, C'est-à-dire que... Le, rapidement le donc
2: spoiler non 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 je, je vais pas, le faire, je vais tu
1: pas vas sp... vas le faire non je vais pas je vais pas spoiler mais il faut qu'il a une malédiction actions. il faut qu'il se débarrasse de cette malédiction finalement ce sera pas sa famille qui va lui donner la malédiction qui va le libérer il faut qu'il trouve quelqu'un d'autre de sa famille pour le libérer de cette malédiction, il faut que, que, que... il s'avère que quand il va euh, trouver cette personne, parce que quelle surprise il va la trouver, ça va pas se passer exactement comme prévu. Tu et fais, finalement, tu
2: le fais, le il va découvrir tu le fais il va découvrir <rire> <'en> d'autres <rire> trucs
1: et, euh, et voilà. Et alors la fin est hyper touchante. Je pense que euh, ma mais la quantité de larmes que j'ai <rire> versées à la fin du film était inversement proportionnelle à mon attente parce que pour le coup Coco c'est vraiment pas euh, c'était vraiment pas un, un dessin animé que j'attendais mais j'ai vraiment énormément pleuré à la fin c'est vraiment hyper mignon mais c'est compliqué quoi je m'en suis rendu compte quand en sortant j'ai demandé à Miniplop s'il avait tout compris il m'a dit non je fais bah attends je vais t'expliquer et là je me suis rendu compte que pour tout lui <rire> expliquer ça me prenait trois bonnes minutes donc c'est pas euh, c'est pas simple
0: bah, C'est marrant, moi j'ai eu un peu l'effet inverse. Donc moi j'y suis allée avec mon fils, qui a 7 ans, qui est plus grand que le tien, euh, qui était un peu terrifié avant d'y aller. Il avait peur des squelettes. Il avait vu que c'était des squelettes, on avait regardé la bande annonce ensemble. Euh, C'est comme un enfant à qui j'ai montré l'étrange Noël de Monsieur Jack à 3 ans. Ça a longtemps été son film préféré. Il a adoré ça. Et... Très récemment, il s'est mis à flipper de trucs duquel, desquels il ne flippait pas avant. Maintenant, il a peur des squelettes, il a peur des poupées, il a peur de mm. plein de trucs il a, dont il n'avait pas peur avant. Mais je pense que c'est normal, c'est ouais. la prise de conscience de ouais. choses. Donc, quand je lui ai dit qu'on allait voir un film avec des squelettes, j'ai bien senti que c'était un peu compliqué. Ouais. Euh, il a failli. Enfin, c'était euh, pendant, pendant le, avant le film, j'avais un peu du mal à le. À, à le à calmé enfin, je sentais bien que ça le gênait. Une fois que le film a commencé, qu'il a vu les scènes amusantes et les squelettes justement, la mâchoire qui tombe, il y a des blagues. Pour le coup, ses peurs ont disparu. Il a vraiment beaucoup aimé le film. Euh, par contre, toi, tu trouves le scénario compliqué. Moi, je l'ai trouvé ultra simple, simpliste et genre cousu de fil blanc. Et, et au bout de 20 minutes du film, j'avais déjà deviné la fin et tous les rebondissements, mais je te parle du point de vue de l'adulte. Mmh. Lui, en tant qu'enfant, de toute façon, il a l'habitude de pas spécialement tout piger, en fait. <rire> et je pense qu'il s'en tape, on en parlait un peu tout à l'heure, euh, oui. quand t'es gamin, un... Tu peux aimer une œuvre pour des tas de raisons, mais le scénario en fait rarement, euh, rarement partie. Et, et, et moi, j'ai vraiment bien aimé, bien aimé ce film. Euh, à la fin, j'ai eu ma petite larme au moment précis où il faut avoir la petite larme, enfin, mais tu sens que c'est euh... bah, euh, C'est Pixar, ils savent faire, donc c'est forcément un bon film, ils n'ont jamais raté, c'est pas non plus un chef-d'oeuvre, et euh, tu... ils remplissent le cahier des charges, moment émouvant, check, chanson, check, euh... pseudo twist, check... Moi j'ai vu j'ai tout vu venir et euh, bon bah c'était mignon quoi mais ça m'a pas euh, transcendé. C'est pas euh, c'est pas c'est pas là haut quoi ah non, c'est pas Wally, Non mais enfin quand je
1: dis que le scénario est compliqué c'est à hauteur d'enfant de 5 ans.
0: Oui 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 ouais, ouais. Mais je pensais que ça je... serait très grave pour un enfant. À aucun en fait.
1: moment je ne me suis senti larguée par le scénario de Coco. Hein. <rire> j'ai bien compris. Évidemment mais, euh, mais Non par contre il y a un truc qui m'a mise un peu pas malaise, pas en porte-à-faux, mais j'ai passé tout le début du film à dire à mon gamin, ah oh, tu vois la mort c'est cool <rire> Parce que, parce que le, la monde, mort, cool. le monde des morts, regarde, mmh. ils sont tous là, et, 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 sauf que dans le film, on se rend compte, je le dis ou pas <rire> Mime-le-moi d'abord. <rire> non mais en fait on se rend compte C'était le pire <rire> mime du monde Non tu dis ouais, pas <rire> non, non, non mais c'est à dire que L'arrivée la, dans le monde des défunts N'est pas la mort en soi Ouais Et juste ça bah, Dis le parce que là moi je comprends rien bah, En fait quand t'es mort tu peux, tu peux Mourir encore plus et, ah oui, 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 et, ouais, et du ouais. coup ça ça a été euh, ça a été un peu compliqué de lui faire ah mais tu vois les morts euh, ils sont là ouais, parce ouais, qu'on ouais, pense ouais. à eux et tout ah ouais, c'est une tu transition vois, si il re... le oui, ouais, ils reviennent ils vont voir euh, le... ils vont voir les vivants donc tu et vois ça
0: c'est pas un spoiler en fait c'est la traduction mexicaine qui est oui comme ça, en fait. mais et, oui.
1: et, et sauf quand t'es oublié oui. tu disparais et en fait hein voilà et du coup euh, <rire> j'étais un peu euh, j'étais un peu en porte à faux ma fallait lui dire
2: que ça n'existe pas
1: la mort <rire> ouais ben bah, alors là pour le coup <rire> ouais, c'est dur de lui mentir alors qu'il a les images devant les yeux tu vois la mort ça n'existe pas d'ailleurs tu non, peux sauter du quatrième ben, ou... non plus d'ailleurs oh merde <rire> <rire> je me ça, mais euh, voilà c'est un peu euh, c'est un peu c'est le seul truc le seul truc que je que je reprocherais c'est même pas un reproche enfin tu vois c'est non
0: un... mais ouais c'est vrai que ça a le mérite je trouve en tout cas d'aborder un thème euh, pas euh, marrant marrant genre euh, la mort euh, <rire> de façon euh, euh, Enfin, c'est pas ludique, non, c'est pas ludique. Mais mais, mais mais au moins ça voilà ça a le mérite d'apporter le sujet sur la table et de parler fantasmagorique les gens du chat <rire> comptent le nombre de fois qu'ils dis fantasmagorique, fantasmagorique. ben bah faites un faites un bingo écoutez <rire> et euh, et au moins ça, ça voilà se mérite d'aborder le thème de la mort et je sais qu'après on, on a pu discuter de bah voilà ça c'est la, la 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 comment on appelle ça la légende enfin les légendes mexicaines dans d'autres pays on croit que dans d'autres pays tu vois on peut tu peux commencer à parler du paradis c'est quand même quelque chose de, de d'assez intime et de, 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 de la enfin qui fait partie de la vie euh, la mort mais et au moins tu peux aborder le thème euh, d'une façon euh, pas spéciale, pas trop anxiogène avec les enfants
1: bah en fait le truc que j'aime bien c'est que euh, dans le dans la plupart des œuvres de Pixar quand un personnage décède il est oublié tu tu prends tu prends par exemple le monde de Nemo la maman de Nemo elle meurt au début du film et, en, ah, en plus, et plus et plus jamais il y a aucun moment, euh, le papa de Nemo il parle de la maman euh, disparue mais dans tous les dessins animés dans tous les dessins animés sauf dans la petit pied la vallée, oui, des... et, la vallée des mer... et la vallée des merveilles
2: non dans la -haut,
1: haut il parle de la petite femme Ellie euh, elle, elle est omniprésente mmh. hein. le souvenir
0: d'Ellie est omniprésent
1: et c'est cool oui mais du coup voilà c'est un des rares
0: mais parce que c'est un, un homme qui a perdu sa femme et pas quelqu'un qui a perdu sa mère oui d'habitude dans les contes c'est toujours c'est pas de peau ça tombe sur ta rhum hein, mais tu vois dans euh... <rire> hey, demande
2: à <la> Bambi <rire> ouais, c'est ça dans
1: euh... <rire> La reine des neiges, euh, elles elle perdent leurs parents, elles sont effondrées. De, une seconde, elles ne parlent pas. C'est vrai qu'elles sont vite fait, fait effondrées. Ouais. Ouais, 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 et, et là, du coup, d'aller. Ouais, Comme relou et tout. Bon, en même temps. Elles n'avaient elle, pas Internet. Y a de La neige qui
2: sort des mains.
1: Les elle... meurent. Bon, normal. Elle a d'autres problématiques dans <rire> la vie, ouais. <rire> mais euh, voilà. On, a, on est dans une société aussi où, euh, on, tu vois, je, je, moi, quand j'étais gamine, euh, à la, la Toussaint donc euh, notre jour des morts à nous, ouais, euh, c'était toute la famille qui allait se pointer au cimetière ouais, et, ouais, euh, ouais. et moi je me souviens de mon grand-père, on faisait le tour des tombes et il me racontait que ça c'était Tata Josette, <rire> et ça c'était Grand-Mamie. Ouais, moi je trouvais ça hyper chiant quoi, vraiment. C'est pas festif. C'est pas festif. La Toussaint, c'est pas festif. Mais n'empêche qu'on est dans une société qui ne, qui ne laisse pas beaucoup de place euh, aux souvenirs, Carrément. Euh, à la transmission euh, familiale en tout cas. Et même aux morts oui. C'est du... ultra tabou en fait, en, oui. en
0: Occident en général, les morts. Oui. C'est genre, genre ultra triste, on les enterre et puis basta. Et même, t'as pas, pas de. Ça fait peur, c'est tabou, on n'en parle pas. Bah, T'emmènes pas les enfants aux enterrements.
2: Euh... T'emmènes
1: enfin, pas les enfants au cimetière. Euh...
2: C'est si sympa. <rire> Comme Donc, moi,
1: personnellement, j'adore les cimetières. Mais euh, ah, un petit euh, enterrement. Moi aussi, mais, et... mais tu vois, ça tombait super bien que Coco passe à ce moment-là parce que 15 jours avant, mon, mon fils était en vacances chez ses grands-parents et ma mère l'a emmené au cimetière. Je croyais que tu dit un truc horrible.
2: <rire> J'ai pleuré déjà. Non, à personne n'est décédé <rire> juste <rire> avant. Ça a trouvé vachement bien. Ma mère. <rire> ah ouais,
1: elle ma le maman. prend bien quand même. Hein. <rire> Non, coup, non, ma maman l'a emmené au cimetière et <rire> du coup, elle m'a elle dit « Bon, bah écoute, euh, il faut qu'on aille au cimetière. Enfin, Je veux aller au cimetière, nettoyer les tombes, etc. Euh, je vais être obligée d'emmener ton fils. Euh, comment tu veux que je lui présente la chose ?» Donc du coup, je lui ai dit « bah pff, comme, comme tu veux, il n'y a pas de... » C'est un enfant de 5 ans, donc il n'y a pas d'angoisse, il n'y a, de... a pas de ceci, cela. Sauf, Ça viendra après. Sauf, Ça dépend des enfants de 5 ans. Mais... Sauf que trois, trois jours à... après... Ah Trois jours après, on l'a récupérée et euh, mon mec a voulu passer sur la tombe de sa grand-mère, que mon fils a connue. Ah oui. Et du coup, on lui a dit qu'on allait voir euh, grand-mamie et tout. Il s'attendait à la et voir. Et en fait, là, pour la toute première fois, il y, y a un déclic qui s'est fait. Il a compris. Et il a compris et il m'a dit « Mais il faut la sortir de là, euh, euh, grand-mamie. Bah » ouais. euh, Parce que je lui ai dit bah, mamie, « Grand-mamie, elle est là, elle est sous la pierre tombale. Et... » Mais elle est tombée. Non, est non elle n'est pas tombée le dans le ça. trou, chaton.
0: Elle est morte, elle est morte hein On t'a dit Mais tu vas pleurer Alors, c'est triste la mort Mais
2: sauf que... Et
1: jamais elle ne reviendra. Hein Comme mmh. la mère de Petit-Pied. Jamais. Mais sauf que grand-mamie, ça... A et c'est ta faute ça, mais Non mais grand-mamie, ça fait un an et demi qu'elle est morte. Ah. Et là, il y a vraiment un truc qui qu a, qu a connecté, tu vois. Et, a et on jamais. a fait tout le chemin du retour oh. avec mon fils à l'arrière de la voiture qui faisait... Mais c'est triste moi, je suis triste, grand-mamie, elle est morte. Et là, j'étais là, ouais, alors chaton, c'est. <rire> oui, oui, il avait un là, peu que... cherché
2: quand même. Parce que, là, <rire> parce que de dire, on va voir grand-mamie. Euh... Bah,
1: c'est ça. J'allais pas lui dire, on va jouer à la marelle au milieu des partons de Moi, je vais
2: souvent. Ouais, je vais jouer au cimetière parce que ma... ma mère habite là à Montparnasse. Les fenêtres donnent sur le cimetière. Donc, j'ai passé oui. ma vie au cimetière ado en croyant être un vampire. <rire> Vraiment. Et là, j'ai emmené ma fille à Valentin et en fait, elle a joué bah, oui. entre les tombes, en sautant partout, en volant les cailloux des tombes juives. C'est abusé quoi. Mais, 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 euh, mais, que enfant, mais apparemment,
1: mon gamin c'était pareil, il, il était... Euh, il il, mmh. il... Ah. <rire> 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 Je ça y a des colocs qui de passent de et tombe. ça fait peur, <rire> ouais, <c 'est> ça.
0: <rire> on était en train de parler de tombe et euh, on a le coloc qui passe derrière, on
1: a eu peur. Et non, mon gamin est allé chercher les, les, les fleurs sur les tombes qu'il trouvait ça, trop... très fleuries pour les mettre sur les trompes mais qu'il trouvait pas assez fleuries. Ma, ma mère a passé un temps folklorique à faire hm, Mais tu l'as pris où celui-ci <rire> Bref. Mais il est communiste enfin Ouais, mon fils est communiste. <rire> mais bref, il y a eu cette espèce de transition subite pour lui de euh, Les cimetières, c'est cool, euh, mais c'est hyper triste. Et du coup, Coco, ça a permis. Jour que... il va
0: comprendre que c'est rempli de gens morts euh, allongés par terre, c'est ouais. compliqué. Ouais.
1: Mais Coco, ça a permis de dédramatiser mmh. un peu. De, de, de dramatiser un peu la mort et déjà rien que pour ça c'est plutôt cool
0: ouais, ouais mais moi je sais que mon fils est en plein dans les angoisses de mort 7 hein. ouais. ans il est en plein dedans où d'un seul coup il va bien on va au lit on fait un bisou puis d'un seul coup il se met à pleurer mais genre tu es sorti de nulle part j'ai pas envie que tu meurs ah bah ben, moi non ça. mais ouf. tu vas faire mes tâches,
3: okay. Okay. <rire>
0: Ouais, pas... oh, là, une fois il m'a sorti comme ça j'ai pas envie de mourir moi tu sais je l'aime ma vie oh, j'étais en train de pleurer à côté <rire> <rire> quoi si on t'a les enfants de 7 ans les enfants sont comme comme formidables ça. et, et bah, mine de rien voilà non, mais et nous on, il a pas euh, encore connu de, 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 de personnes enfin euh, comment dire euh, mais il n'a pas connu de grands-parents ou d'arrière-grands-parents euh, qui sont décédés, Ils sont Ils soit déjà morts mmh. ou encore vivants, donc... Mmh. Euh, et oh, dur. Il n'y a, a pas... <rire> C'est <rire> <C 'est horrible> Mamie, tu m'écoutes, hein, ouais. accroche-toi.
2: Moi aussi, j'ai une mamie de 95 ans et à chaque fois que ma fille va la voir en clinique, elle lui dit <rire> « Alors, mamie, toujours pas mort. <rire> tu... <rire> Ouais. Mais, mais parce qu'en fait elle arrête pas de dire qu'elle en a marre elle. elle dit j'en ai marre et elle dit à ma fille, elle est quand même sourde, mais je l'adore. Hein, mais... Elle dit j'en ai marre, je peux plus rien faire, je peux plus boire de whisky. Et du coup elle a bien compris ma fille qu'il fallait que ça, que ça, ça s'arrête quoi.
0: Ouais. Elle le souhaite. Hein. Ouais. Oh putain, ok. Donc, ouais, rapport à la mort, est plutôt détendu. Donc... <rire> Mais, euh, mais, euh, mais je sais que ouais, donc mon fils est en plein dans ces angoisses-là, et au moins ça a eu le mérite d'apporter la discussion euh, sur le sujet. Mais il m'a déjà demandé ce qu'il y avait, euh, quand on meurt, qu'est-ce qui se passe Est-ce que euh... du coup, ça
1: tu crois que ça l'a désangoissé un peu Je ne sais pas, on n'en a pas trop parlé.
0: bah non, parce que c'est une histoire, nous on en a, on, il m'a déjà demandé hein, la mort, machin. Je lui dis, bah euh, la mort, pour moi, il n'y a rien derrière. Il n'y avait rien avant que tu sois vivant, il bah, n'y a rien après que tu sois vivant. Mais ce n'est pas grave, parce que la vie... Euh,
2: c'est ce qu'il a au milieu, qui cool et
0: tout. Et euh, là, on n'en a pas reparlé. Non, il avait vraiment cette espèce de flip des squelettes, par contre, qui là, le... c'est détendu, mais parce que c'était euh, des, des, des squelettes marrants, tu mmh.
1: vois. C'est des squelettes cool, ouais.
0: Et euh, ouais, il faudrait, faudrait que je lui en reparle quand même, mais j'ai pas l'impression que ça ne <rire> Il va falloir vous en aller, s'il vous plaît, les colocataires, <rire> maintenant. Il faut rentrer chez vous, s'il vous plaît. Au revoir <rire>
2: Elle me dit maman moi je veux vivre longtemps hein, très vieille je dis ah bon elle me dit c'est pour te connaître longtemps
0: oh moi, je pense non. que c'est un peu de la lèche <rire> elle, que... elle veut un truc ouais, c'est bientôt Noël si moi il m'a déjà dit tu sais maman quand je serai morte je te mettrai des fleurs tous les jours mm. je dis oh mais où ouais t'aurais dû autre chose à foutre j'espère <rire> et, euh, et c'est pas maintenant quand même arrête de parler ça <rire> il en parle beaucoup quand même ouais mais ouais il ouais, y a <rire> eu il y a des phases bah, chez, chez... les, les gamins c'est ça et là il est en plein ouais. dedans en fait c'est là où tu comprends ce que ça veut dire c'est normal que c'est angoissant avant tu t'en fiches puis après, t'as peur pendant toute ta vie. <rire> Puis après, général... il paraît que plus t'es vieux et plus tu t'en fous. Pas.
1: Non, t'as pas peur pendant toute pas. ta vie. Non, à on a 17 ans, t'en as vraiment rien à foutre. Ouais, c'est
0: vrai. Ouais, ouais c'est vrai. Euh... Ouais. Bref.
1: Bah, <rire>
2: euh, j'sais... Ouais, je sais pas. Y a... Moi, j'y pensais pas mal à 17 ans.
1: Ouais, mais moi j'y moi aussi, mais euh, c'était mon côté. En bonne goat. gothique, hein, ouais, ouais, c'est ça. ça <rire> disais, ah, ah, on aurait trop dû ah, faire ah, un club, putain, toutes ça. les trois. Les cheveux rouges. Ouais. <rire> c'est pour, pour ça que moi, je trouve que
0: les cimetières, c'est cool. Mais putain, <rire> je pense qu'on a les mêmes photos de première et de terminale.
2: Ouais. Est-ce que vous avez eu les cheveux rouges à cause de May dans Art Cœur à Vif
1: Non, à non. cause de Angela, 15
2: ans. Ah, bah aussi,
1: voilà. J'ai jamais référence. eu les cheveux rouges. Je, je, ré je réserve ça pour mes 40 ans.
0: <rire> oh <non>. Ok <rire> Ok, alors là, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Je suis spécialiste en coloration. Oh merde. Je te le fais. C'était une blague. Ah Bref, bah revenons à Coco. <rire> revenons à la mort. Revenons reven à, un sujet
1: plus... Euh... Revenons à Coco. Alors, Coco, euh, Pixar, enfin Disney Pixar, bien mais euh, comme tu dis, je pense qu'il ne restera pas dans les annales. Ce n'est pas un là ce n'est pas un monde de oh. Nemo. Euh... Alors, c'est bien parce que je ne cite que des Pixar, et... alors qu'on parle d'un Disney. C'est euh... un Pixar. C'est un Pixar. C'est un Pixar. Un Pixar. Mais oui, le... oui tu as raison, c'est un oui. Pixar. Pour moi, pas le... Pour moi,
0: les meilleurs, ça reste Wally, -E, les meilleurs. Wally est là-haut, je pense. Coco et... Toy Story, quand même. Pas... Ouais. ouais le Toy ouais. Story 1. Ouais. Les 1, 2, 3. Moi, je, je les adore. Mais on va dire que c'est un Pixar mineur mais venant de chez Pixar, un Pixar même mineur, ça reste quand même euh, bah, il, un très bon dessin. Il est,
1: il est plus proche de... Moi, je, du coup, je me mélange. Alors du coup, est-ce que Les Mondes de Ralph, c'est un Pixar ou un Disney Je ne sais pas. Trop oh, la vache mmh,
0: mmh, 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 mmh. Pixnay. <rire> Pixney euh, les mondes moraux, c'est pas comme comme Ça, non, je sais plus. Attention. Mais c'est vrai qu'on sait plus. Allez, Wikipédia, ouh. Ouais.
1: Mais. Euh... Mais enfin voilà, c'était l'année dernière ou il y a deux ans. Où et Hiro, vu... c'était bien Hero. Oui. Oui, mais c'est pareil. Enfin pour moi, c'est un mineur. Big Hero Six, ouais. c'est un mineur. Ouais. C'est-à-dire que je, sais pas que l'ai déjà oublié parce que j'ai des figurines à la maison. Oui, puis parce que oui, moi j'ai vu, j'ai vu mille fois entre temps. Disney ouais. les mondera. C'est considéré que c'est un Disney. Disney. Donc. Euh... Mais
0: mais moi oui si et je voulais faire un parallèle parce que quand quand on a su que Disney Pixar allait sortir un truc sur le Dia de los Muertos ça ressemble beaucoup à un film qu'on avait beaucoup aimé La qui s'appelle La Légende de, de Manolo. Manolo. Et en fait non ça ressemble pas du tout.
1: Bah, en fait là, alors de la légende de Manolo. J'allais euh... chanter
2: du Mano, mais non.
1: Non. <rire> non, non. non. non ok, il pas... commence à faire tard. <rire> la légende de Manolo, c'est l'histoire d'un jeune euh, musicien, un mariachi, un mariachi, euh, dont euh, le grand amour revient s'installer en ville et euh, il est en concurrence avec un torero, il me semble,
3: ouais. euh,
1: pour remporter son cœur. La... la muerte, la mort, euh, fait un, un pari avec la mort. Ouais, il y a deux démons, euh... ouais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Il y a deux divinités, deux divinités qui... de la mort qui font un qui pari joue, ensemble. Ouais, voilà. euh, pour sa... Alors, La muerte euh, mise sur Manolo et l'autre démon euh, mise sur le torero. Et euh, au moment où euh, Manolo est sur le point d'emporter le cœur de la belle, le démon lui envoie un serpent qui le fait décéder. Il le tue. Et du coup, il se retrouve dans le monde des morts et euh, il va avoir un périple euh, complètement fou pour pouvoir euh, revenir dans le monde des vivants.
2: Mais c'est carrément la même chose.
1: Bah en fait, c'est ça. C est, c est, le y a... pitch de départ et quand même... Le, le, le pitch de départ qui est un vivant qui se retrouve dans le monde des morts et qui va devoir euh, le traverser pour pouvoir gagner le droit de revenir à la vie, c'est pareil. Sauf que mmh. chez, euh, dans La Légende de Manolo, on a un adulte euh, qui essaye de recon reconquérir euh, son amour. Et dans euh, Coco, on a un enfant... Euh, qui veut euh, choper une guitare. Qui, veut, <rire> qui, non, un qui veut gagner le droit de, de, ah oui, de, 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 de vivre de sa... fin de vivre sa passion. Euh... Et si vous
2: avez suivi, il faut vraiment pas qu'il vive de la musique parce qu'il va galérer.
1: <rire> oui c'est ouais. vrai. <rire> parce bah que ouais. Franchement à cause ce de ce Spotify, il va se <rire> retrouver
2: <rire> <rire> en mer. Ne fait pas ça. Ses parents ont euh, raison Coco. alors que
0: eux ils sont euh, ils sont
1: euh, bottiers, ouais, Cha chaussures, cordonniers, enfin ouais, bref vrai. ils font
0: des chaussures. C'est <coughs> quand même vachement. Plus, plus... métier ouais. bah bah euh, oui, oui, On ouais. en a besoin. Hein, en plus ils sont genre écolo, économie durable, c'est euh, sûr. Donc, euh, con. Voilà. <coughs> la légende de, Ma <rire> la légende de Manolo Barca.
1: est très très jolie pour le coup euh, ouais. euh, esthétiquement j'avais beaucoup aimé oui moi aussi euh, peut-être euh, Alors autant Coco même si les gamins ne comprennent rien à 5 mmh. ans ça peut aller autant la légende de Manolo je... ah, un, peu plus grand. un peu plus vieux parce que pour le coup c'est très très uh, story driven comme on dit ouais. c'est à dire que l'histoire et les rebondissements sont vraiment essentiels oui. à, oui, à oui, la oui, compréhension oui, oui. de ce qui se passe si, si vous passez à côté de l'histoire ça n'a ni queue ni tête mais c'est vrai que c'est deux, deux pitch un peu similaires,
0: euh, au final, deux histoires un peu différentes. Mais bon, c'est pas la première fois que Disney euh, est mmh. accusé de s'inspirer gentiment de petits camarades. C'est quoi, la
1: troisième euh... fois, quatrième fois bah, À chaque fois, ouais, je pense. Hein.
0: <rire> Mais d'habitude, ils font ça sur des trucs euh, soit pas connus, soit plus vieux. Là, c'est-à-dire que La Légende de Manolo est sortie il y a deux ou trois ans. ouais ça se voit. <rire> ouais. Mais...
1: Ouais. Bah, ils avaient eu le roi Lion. Avec Léo, euh, oui, le roi Léo. Les, ouais. Le roi le, Roy Léo, le, le je... euh, Ils avaient eu Nosika et le, et le secret de l'eau bleue avec Atlantide. Ah ouais. euh, Aladdin avec euh, ce, ce dessin animé français. Non, pas français. Euh, dessin animé américain, euh, Les Mille et Une Nuits, ah. avec un méchant qui a la tête du génie. Il est bleu avec la le même collier de barbe. Oui.
2: <rire> — T'as le droit de cracher alors qu'ils t'invitent euh, à voir leur film
1: ?— C'est l'histoire de leur entreprise. Hein. —
2: Oui, il y avait fourmis et Mélène Pâte aussi. Ouais, — euh... Ça,
1: c'était chez Pixar, ouais. Euh... — des, en... des similitudes des similitudes. <rire> oui, ils ont des idées ouais. dans l'air du temps. Ouais, — ouais. Bref, voilà. Mais c'est vrai que Disney a cette façon de revisiter les œuvres. Oui, euh, c'est ça. Alors, peut-être pas avec Atlantide. <rire> oui, euh... Il y a des fois, ça se voit plus que d'autres. Ouais. puis, il y a des fois, c'est plus réussi que d'autres. Mm. C'est-à-dire que, est -à -dire que... Oh, le roi lion, il, est... il est extraordinaire. Aladdin, il est extraordinaire. Atlantide, moi. <rire> C'était l'équipe bis ouais. qui s'en occupait. Mais bon, sinon, grosso modo,
0: Coco, euh, nous, on a plutôt bien aimé. Voilà. Ouais. On recommande. Ça, ça, ça reste un bon dessin animé de oui, Noël à aller voir en famille. Comme oh, oui, oui, oui. Oh, c'est chouette. Alors par contre oui moi donc je l'ai vu euh, au Grand Rex en avant-première organisée par Disney. Est-ce que tu as droit Est-ce que tu as eu droit toi aussi au concert à la fin Ah non. Donc nous euh, on a eu un droit à un petit speech déjà de 20 minutes de la présentation euh, de l'équipe marketing avant le film. Super avec les voix françaises et tout. François-Xavier de Maison qui est venu faire bonjour alors qu'il doit
1: faire il a deux il a deux Mais lignes il de joue dialogue. Mais lui oui, du coup Je sais pas un mec random. Alors du coup ouais, on peut parler de la version française qui est super chouette. Ouais. Qui, pour une fois, euh, n'a pas remplacé euh, le rôle-titre euh, par un mec connu. Non. Il euh, y, y a en effet euh, François-Xavier Maison, mais du coup, moi je suis... Mais, mais il fait deux sais, lignes, il fait vraiment même, un mec random, et il était même. vraiment là. Je me disais, mais le pauvre
0: garçon, laissez-le faire sa vie, euh, et,
1: Ouais, la VF est plutôt...
0: plutôt et, et du coup, à la fin, la présentatrice nous dit, euh, restez bien, à la fin, il y a une surprise. Et donc, euh, le film se passe, et d'un seul coup, au moment où, comment, où est censé commencer le générique, l'écran euh, frise. Dis merde, ils ont un problème technique et tout. Non non, du coup ça s'éteint, donc j'ai pas eu le générique de fin. Mmh. Et là d'un seul coup tu as des mariachis qui rentrent, tu dis c'est oh. sympa, qui commencent à jouer. Donc c'était ce que je croyais être le thème du film, je trouve ça sympa. Ils finissent leur chanson, je commence à, à reprendre mon manteau. Ah ben non ils continuent, alors je me rassois. Et en fait ils ont ils ont commencé à jouer genre pendant euh, longtemps. Et c'est vraiment c'était c'était je pense c'était <rire> les gypsy kings. En fait je sais pas si c'était vraiment les gypsy kings mais c'était genre les gypsy kings qui jouaient extrêmement fort. <rire> Puis à un moment, je regarde mon gamin genre euh, « ça va ?» euh, Ils font du bruit quand même euh, avec leur guitare. Bon, viens, on se casse. C'était insupportable. Tout le monde a fini par se lever. Tu sais, il y a eu genre trois chansons de politesse. Et à un moment, tu sais, <rire> tout le monde se regardait genre ultra gêné. Euh, et, euh, et non, on est parti. c'était insupportable. Une chanson, ça aurait été très bien, voilà. mais bon, bref, voilà, c'était les, les aléas. Des, dans
2: des... tout mariachi, plus d'une chanson, euh... Ben
0: ouais, c'est trop quoi. C'était très très fort. Hein. Oh, puis ils ont joué, non, les shorts, c'était vraiment les Gypsy Kings, putain. Je sais pas. Bref. Donc, euh, non, voilà. moi j'ai pas eu ça. Donc allez voir Coco sans les, <rire> sans sans les
1: Gypsy Kings. <rire> Et en parlant de version française, j'ai eu une révélation ce week-end. Euh, j'ai mis, donc, mon fils est à fond dans Dumbo en ce moment. Mm, on a bien compris. Et du coup, j'en ai marre, donc je lui ai mis Dumbo en anglais. Yes. qu'ils euh, se mettent euh, Dumbo dans l'anglais le... dans l'oreille. La... Dans Jumbo. Et c'est ça, et en fait, ça a un peu changé ma vision du film.
2: T'avais pas compris que Dumbo, ça veut dire idiot en anglais Bah Dem non, Dumbo. en fait, j'avais
1: jamais fait le rapprochement. Mmh. C'est-à-dire que... Elle le dit, il s'appelle Jumbo. Ouais. Et à un moment, en anglais, il y a une des nanas qui fait Jumbo. <rire> It's more like Dumbo. Et là, j'ai fait, oh putain, de Révélation. <rire> Mais évidemment. Et il y a plein de petits trucs comme ça. Alors, euh, du coup, je me suis penchée un peu sur les VF de, euh, de, de, de Disney. Et euh, dans les années 40, c'était pas brillant-brillant. Non. Non. Alors, euh, bah, je pense qu'on est au même
0: niveau que les traductions du japonais dans les années 90.
1: Le petit train du bonheur. Euh, donc le, le train qui emmène le, le cirque, mmh. qui s'appelle Casey Junior en anglais. Euh, quand il monte, il euh, mmh. y a un moment où il monte le, le, un pont très très dur et en fait il a une voix de train. Donc là c'est le moment où vous en faites euh, ça ressemble à quoi une voix de train quoi, ça ressemble à quoi, En une fait de il train. a une voix hyper métallique. Ouais. Euh, ils ont vraiment joué avec les, les sons du métal mmh. et euh, il dit euh, I think I cannes je crois ou un truc comme ça et, après, et, euh... et du coup ça siffle ça siffle vraiment quoi et en français ils sont juste collés la voix d'un mec qui parle tout à fait normalement <rire> qui, bon, qui tout saute un peu parce que c'est dur et voilà et, euh, et, et ça m'a un peu perturbé. du coup euh, on, a, on, a passé, on est passé à Pinocchio et donc euh, si vous écoutez ABCD vous savez que Mini Plop est hyper calé en animaux marins oui. Et qu'il y a un vrai problème dans Pinocchio. Entre la, ba la baleine et le cachalot Entre la baleine et le cachalot. Bien sûr. Et du coup, je me suis, je me suis pris la tête en me disant, mais comment est-ce que Disney a pu se planter à ce point-là Eh bien, en fait, c'est parce qu'en anglais, un cachalot, ça se dit sperm wall. <rire> oui. Oui, bah oui. Et... Euh... Et ben, bah, ils ont en fait, je sais pas ce qu'ils ont foutu à la traduction, mais ils ont juste gardé le way. Ouais, le ouais, ouais, ouais. et, euh, et ils ont viré le sperme. Ce <rire> Ça arrive souvent chez Disney.
2: Bah, baleine à sperme, ça marche moins. Quoi, et du là, coup... Pinocchio est
1: rentré dans la... baleine à sperme. Mais du coup, ils ont. Alors, tu vois, je mais me mais, dis. tu vois, il y a le cachalot hein. Je me dis, si ça se trouve, c'est les Anglais, quand ils ont envoyé le truc en France, ils ont enlevé le sperme en disant c'est bon, ça passe. Et les traducteurs, ils ont fait. Bale... Bah, ouais, il y a une baleine. Une baleine. Et du coup, à chaque fois qu'on se met de Dembo, je suis obligée d'entendre euh, « Maman, c'est pas une baleine, c'est un cachalot, <rire> il a des dents. »« Oui, mon cœur, je sais !» Donc maintenant je vais le briefer sur la, les, les limites sur de le la sperme, traduction. <rire> oh ça va les grands. Explique lui. Oh, ouais ça va. Non mais sur C'est très bizarre d'appeler un animal
0: ah. le sperm -well. Tu whale Alors du coup je
1: me suis renseignée pourquoi. <rire> en et en fait c'est que la tête du cachalot est remplie d'un liquide d'un liquide encéphalique blanc et que quand les mecs ouvraient les têtes de cachalot, bah, ils avaient l'impression que le cerveau reposait dans une espèce d'énorme bulle de sperme. Voilà. Ben voilà. ça, ça, ah, ah
0: ok. D'accord.
1: Et que cette, cette matière blanche servait pour faire de la parfumerie, et à l'époque, le poids <rire> au kilo de ce liquide était, valait plus cher que le poids en or. Attends, quoi le, le, poids. le poids du liquide encéphalique du cachalot servait à faire de la parfumerie, à fixer les, 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 les odeurs oui. de parfum. Et au kilo, ça valait plus cher qu'un kilo
0: d'eau. Non, mais c'est comme le, comment ça s'appelle Aussi un truc de baleine, l'ambre
1: euh,
0: Oui, c'est ça. Ouais, ça. Ça. Ah, ça Oui, c'est ça. Ah, c'est ça Oui.
1: Oh. Voilà C'était la petite
0: minute voilà. culture Je préférais quand on parlait de la mort
2: <rire> Je vais essayer de retransmettre cette information un jour, mais je sais pas si je vais bien... <rire> Donc, tu vois, la baleine, elle a dans la tête, elle euh, a beaucoup
1: d'or Mais en <rire> fait, c'est des cachalots, <rire> voilà, et, euh, pas... parce qu'ils ont des dents Ouais, euh, ouais.
0: Et ça, c'est comme le pingouin et le manchot, et le manchot. en anglais. Mm. Et que les pingouins de Madagascar sont des manchots, bah, ouais. parce que pingouin. Ben oui
2: Ah, voilà, je, je vous
0: jure Ouais, parce que pingouin en anglais ça veut dire manchot en français. Ah bon Ouais. Oh, ils sont
2: chelous ces Américains.
0: <rire> N'importe quoi, ouais, on, on est, est d'accord. On est d'accord. Euh, eh bien, merci. Je pense que c'est une très bonne conclusion pour cette rubrique. Tout le monde est très fatigué, je crois, ce soir. <rire> pour cette rubrique. Euh... <rire> c'est comment ça s'appelle cette rubrique Travaux pratiques.
1: C'est l'heure de la récré, c'est l'heure de nos recommandations d'Irene. Eh bien, on va commencer par les recommandations de nos auditeurs. Merci Alors,
0: encore une fois à tous les gens qui nous ont écrit à podcast.abcd.com.
1: Exactement. On va commencer par Philippe. Vous vous souvenez, Philippe qui, Mais bien sûr, qui, Philippe. Qui voudrait qu'on qu qu soit un peu plus français. Euh, <rire> eh ben Philippe nous recommande une petite application. Oui. Alors, comment vous dire ça C'est une superbe application sur iOS et c'est une application un peu naze sur Android. Ah oh mince Ouais. Euh, alors, comme il dit, ça a sauvé pas mal de soirées où il faut répéter 200 fois brosse-toi les dents, frotte, frotte, <rire> non, pas comme ça. C'est super ah, efficace. Ça va, ça. Pas forcément à utiliser tous les soirs. C'est gratuit et rentabilisé à partir de un enfant, mais ça fonctionne avec deux ou six. Ah. Euh, c'est une appli qui s'appelle Ben le Koala. Donc, sur iOS, c'est une appli complète avec plusieurs activités, dont des activités pratiques comme « Apprendre aux enfants à se laver les mains », bien nettoyer entre les doigts, frotter dessus, dessous, bref, euh, ou se laver les dents. Et donc, en fait, on voit Ben le koala qui se brosse les dents et on peut se brosser les dents en même temps que lui. Donc, il ouvre bien la bouche, il ah. fait les dents du fond. Mais les, les koalas, de du devant. coup, ils ont des dents ou des fanons oui. Et est-ce qu'il y a des spermes <rire> <une> koala <rire> Ça suffit maintenant. Moi, j'ai
2: un problème avec ça quand même. C'est-à-dire que même pendant le moment où il se lave les dents, le gamin, il est devant un écran, quoi. Tout ça parce qu'on n'a pas envie de répéter. Euh, fais bien bas, fais bien
1: Il dit, c'est pas à utiliser tous les soirs. Ça peut ouais. être, ça peut être un truc ouais. un peu ludique, tu vois, pour le motiver, parce que ce soir, il a pas envie. Ou tu t'enregistres, en sinon. <rire> Non, mais c'est vrai qu'il y a le support visuel de. Euh, il montre tous les, tous les trucs, enfin, euh, les, toutes les zones qu'il faut frotter. Mmh. Moi, je sais que quand j'étais petite, j'avais un carton que ma maman avait collé avec étape 1, les dents du fond à droite. C'est vrai Étape 2, les dents du fond à gauche. Bref. Euh... Ça, je pense que c'est
2: pas mal parce que ça développe aussi l'imagination autour. Tu vois, tu vois ouais. le dessin, mais t'as as ton. Ouais. Ton cerveau continue à fonctionner
1: Oui, bah oui, oui, bref. Euh, <rire> et le problème, c'est que cette application sur Android n'existe pas dans, dans la même forme, c'est-à-dire qu'il regroupe toutes les activités. T'as deux applications seulement, une pour se laver les mains et une pour se laver les dents. D'accord. Donc sur Android, c'est un peu triste.
0: Ah oh. Voilà. Mais ça reste une pas trop mauvaise idée. Moi, je sais que mon fils euh, accepte enfin de se brosser les dents depuis qu'il a eu une brosse à dents électrique Spider-Man. Comme quoi, des fois, ça tient un peu de choses. <rire>
2: De toute façon, elle tombe. <rire> c'est vrai. Non, parce que c'est vrai que c'est une épreuve. Hein. T'as pas frotter frotte plus, en haut, en bas. Enfin, Est-ce Est que ouais, t'as est... fait celle lui fond Il crache, il fait... Mmh, mmh.
1: <rire> oui, non, mais... mais non,
2: faut que ça fasse du bruit.
0: Déjà, quand il, quand il commence à piger, qu'il faut cracher et pas avaler le dentifrice, t'es ouais. content. Et quand ça dure plus de 30 secondes... Moi, je... mais du coup, donc, il a la à électrique, donc c'est cool, hein, ça fait ah, du oui, bruit. Ça, ouais, toi, et euh, mais non, mais et... plus que deux secondes quand même. Bah quoi, l'électrique Oui, mais enfin, quand même, il faut, la... faut qu'elle passe sur tes dents. Ça marche pas par... Euh... Tu vois, par euh, induction ou op opération
1: du Saint-Esprit, quoi. il y a un moment. Hein. Ouais. Puis après, tu as l'étape de crash. Non, mais dans l'évier, pas sur toi. <rire>
2: ouais, non, mais c'est fou, hein, ouais, ces choses. Hein. Moi, le truc, c'est de se laver les dents en même temps
1: que. Bah, oui, c'est ce que, ils que je fais. Ils le fait, ouais. vachement ouais. bien. Ouais, 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 c'est ouais. ce que après, je fais. Chiant, bah, bah, du, coup, du coup, tu lui montres tout ouais. et là, tu te rends compte que ça fait une plombe que tu t'es pas lavé les dents pendant trois minutes. en fait.
3: C'est hyper long,
0: trois minutes. Le brossage des dents, qu'est-ce qu'on rigole donc voilà, c'était la recommandation de Philippe. Est-ce que quelqu'un <rire> de cette table a une recommandation Ou je suis la seule oh, à... Moi j'en ai une Vas-y, ouais. hein. génial, sauve-nous s'il te bah, plaît. Non, il y avait les grandes
2: grandes vacances, mais vous en avez déjà parlé parce que c'est vraiment. Bah,
0: bien. Et ça, tu pouvais pas savoir qu'on avait. Mais bien.
2: non, euh, moi j'amène souvent ma fille dans des expos euh, je tente des trucs. Alors c'est vrai que souvent les expos de peinture et de photos, c'est plus difficile parce qu'ils mmh. euh, accrochent moins les enfants il faut expliquer c'est un peu euh, devant chaque photo s'arrêter. Mais euh, là, il y a une expo d'un photographe africain génial à la Fondation Cartier, euh, okay. assez ludique, où il a photographié des gens dans les années 70 qui dansaient euh, ah ouais. en Afrique et tout. Enfin, c'était vraiment leur, leur espace de liberté. Et il y a une espèce de petit studio où les gamins peuvent se prendre en photo euh, devant un fond, comme dans le studio, photo ah, vachement bien. Euh, du mec euh, à l'époque. Et une expo carreau et Jeunet qui est géniale. Enfin, moi, j'y suis allée plus parce que c'était ma culture à moi, délicate de, ouais. de et et la c'était des enfants perdus et tout ça. Et en fait, euh, j'ai emmené ma fille et euh, ouais. c'est fait comme un carrousel et euh, tout est découpé en camembert et dans chaque espace, il y a euh, un univers de carreaux jeunet. Alors, il euh, y a Alien, donc il faut éviter Alien euh,
0: <rire> du jamais. Alien, 8-9 ans. Voilà, ouais. moi j'ai <rire> amené ma fille. Sur l'échelle de Pompoko toujours.
2: <rire> ouais, c'était un peu hard. Donc, on ouais. ouais. a quoi se retrouver devant une télé en voyant la scène où il sort du bid <rire> Donc évitez cette salle-là <rire> si vous voulez pas, mais ouais. euh, voilà. Et sinon, toutes les autres salles sont hyper intéressantes, même pour des enfants qui n'ont pas vu les films, ouais. parce que moi, je n'avais pas vu ouais, les bah films.
0: Oui, oui. Pas...
2: Et euh, c'est un univers très ludique, il y a tous les costumes.
0: Ah il ouais y a les dessins
2: préparatoires, il y a des courts-métrages faits par Genet en animation. Ouais. Euh, a... enfin, c'est vraiment ludique avec les gamins. C'est à la Halle Saint-Pierre euh, vers... Euh... Montmartre, tout ça. D'accord. L'endroit est super et... et les enfants, ils adorent ce qu'ils peuvent se balader tout seuls. Ils, ouais. ils rentrent dans des univers différents. Il y a les objets d'Amélie Poulain, il y a la lampe au ouais. cochon, il y a les nains de jardin. Et euh, c'est facile pour les parents d'expliquer euh, oui. Amélie Poulain, c'est tel personnage. Ouais, ouais, ou ouais. ouais. D'accord. Et c'est un truc entre la fantaisie, la fantasmagorie <rire> et le fantastique un peu plus. On effrayant. a le titre de,
0: du podcast, hein. ça sera ouais. un podcast fantasmagorique. <rire> voilà.
2: Et Ils aiment bien souvent quand c'est entre eux le un peu flippant. Ouais,
0: ouais, peu... ouais. On voilà. va bah, carrément,
1: ouais. Ah bah très bien. <rire> je n'ai, j'ai je... qu'un seul, re, re, une seule recommandation des auditeurs moi aussi. Voilà. Là, là, on est, on est
0: juste en train de, on est en train de galérer, on est en train de faire une battle de regards avec des va. Vas-y, lâche, lâche. Moi, bon, j'ai rien. C'est affreux. Je suis en train de réfléchir à plein de trucs, mais euh... on a, on a rien fait. Ouais. Bah. Euh, on a joué, si tiens, je sais ce que je peux vous dire. Euh, on a Mon fils en ce moment est en train de jouer sur la Switch à Mario et les Lapins Crétins, euh, qui est un jeu que j'attendais pas forcément. Euh, quand on a appris euh, qu'ils allaient faire un jeu qui mélangeait l'univers de Mario et l'univers des Lapins Crétins, je pense qu'à peu près tout le monde dans la profession et dans le public a fait « Hein, quoi ?»
1: Pourquoi Alors que nous, on est en mode... <rire> c'est génial Ah bah j'imagine qu'on a C'est -ce, ce 25e NDI Oui bien sûr, avec mon sang, c'est bon, c'est fait. Et, et, je, et je vous le dis, euh, Directe ne m'en a jamais
0: parlé, je n'ai jamais eu aucun indice, je ne savais pas du tout. Bravo. Bah c'est
1: les NDA avec le sang.
0: Euh, ouais, il hein. y a un moment, euh, <rire> la bouche cousue et tout ça. Et euh, non mais du coup, blague à part, donc mon fils il a 7 ans, c'est un jeu de stratégie autour par tour euh, à la X-Com, je essaye de pas dire trop de bêtises. Et ben bah, écoute, il adore. Il a pigé assez vite le principe. C'est quand même un peu compliqué à prendre en à prendre en main. Enfin, c'est euh... quand même un peu plus compliqué à, à appréhender qu'un jeu de plateforme où tu dis clairement, bah t'écoutes, t'es là, tu vas là, t'évites de tomber dans le trou. Mm. Là, il y a vraiment des histoires de stratégie, de placement. Alors, il a pas encore des stratégies de malade, hein mais là, il a, il a, il a... Il a... Il a... Il a... Tout fait tout seul. Tu sais, le, le, le boss, où on, on, on t'avait vu jouer quand on était parti en week-end, oui, le troisième boss, fait. le boss chanteur d'opéra, là, ouais. qui est génial. Il a réussi à le battre tout seul. Alors, il joue, il joue en, en facile, tu oui, sais, bah, euh, où t'as un peu plus de vie. Mais justement... Non, mais moi
1: aussi, il y a des niveaux que j'ai passé en facile. Voilà.
0: Et, et franchement, il m'épate. Et pour le coup, euh, bah, ça lui a appris euh, la stratégie, l'anticipation, euh, savoir gérer son équipe. Euh... Et moi, il m'a épaté Je l'ai vu jouer tout seul. Et je me suis rendu compte aussi à quel point j'étais une personne totalement dénué de la moindre... Euh... Euh, c'est pas diplomatie le mot que je cherche, mais. Euh... Ah, bon sang, aidez-moi s'il vous plaît, je galère. Je sais pas. Je n'ai je aucune passion pédagogie. Aucune pédagogie. <rire> Catastrophe. Il est en train de jouer, il est mignon comme tout, il a 7 ans, il fait son truc. Et moi je suis. Mais non, mais tu fais pas ça. Mais regarde, non, tu fais ça, donne-moi la manette. Tu fais ça, tu descends. Et après, moi je fais. On est toujours je, comme ça. Je m'en vais, je suis une personne horrible. Une, <rire> je... je te laisse, tu vas
2: perdre, mais je te laisse. Oui, c'était ça.
0: Ah bah tant pis, tu vas perdre, tu ah veux bah, pas m'écouter. Bah tu vois, t'as perdu, c'est ta faute. Et là je me suis dit, je suis une personne horrible. Alors je vais respirer <rire> un grand coup, puis je vais aller faire autre chose. <rire> oui. Je suis horrible. Donc voilà, ce jeu m'a permis de découvrir que 1, mon fils était plutôt doué en stratégie et que 2, j'étais une, une personne atroce.
2: Vous connaissez le jeu Labyrinthe
0: ouais. Non. Bah le jeu de plateau
2: Ouais. Non, ouais. euh, c'est euh, une application ah, iPhone, non. je crois. Non, pas du tout, ça s'appelle Monument.
1: D'accord. Euh, Monument, Monument
2: Non. Ah oui, peut-être.
1: Avec le petit, un, le petit, bonhomme, un petit blanc. bonhomme
2: blanc et que tu promènes dans ah oui Monument de Valet, et, ouais. bah, pareil, et, et ça, euh, on, on a découvert ça avec ma fille et c'est génial. Bah, pareil, on est bloqué à un niveau. Quoi. Mon fils,
0: il y joue. Et, euh, aide, je, je, que... me sou, je me souviens d'une fois où j'avais été obligée de l'emmener à la rédac je n'avais personne pour le faire garder. Et euh, tous les potes avaient halluciné de voir, il devait avoir 6 ans quand le jeu est sorti, ouais, de est voir dur, mon, hein. mon gamin en train de jouer au Monument de Valet, mais euh... Et c'est pareil, ouais, c est, c est donc un, oui, un... Tu fais
2: tourner des... Oui,
0: c'est un jeu où tu diriges un petit personnage. chaque scène est une espèce de puzzle où tu dois résoudre l'énigme de trouver la sortie tout simplement en faisant mmh. pivoter euh, euh... en
2: levant des petits ponts en descendant voilà. des ponts, en, ouais. en dirigeant le personnage pour euh... et ça apprend vraiment une manière de penser, ah un, oui. un exercice et de l'esprit pour quoi. ne rien
0: gâcher, le jeu est magnifique oui, c'est Monument magnifique. de Valet euh... la musique est géniale ouais, en
2: plus c'est très beau et c'est assez poétique
0: il ouais, y a des, des moments
2: entre les moments où on joue
0: ou jouer avec nos enfants à jouer, voilà, enfants, un à, jouer à, de, à, à, à parents et enfants c'est plutôt pas mal
2: après, c'est un peu blessant pour l'orgueil et l'ego quand on n'arrive pas à dépasser un, un niveau. C'est vrai. Ou nous, quand ton fait gamin fait, mais attends,
0: regarde, toc, 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 là. Mais oui, non, mais je le savais. Ça va, c'est bon. <rire> Donc,
1: d'Irene Alors, moi, j'ai une recommandation pour plus pour les tontons, les tatas et peut-être les grands-parents s'il y en a qui nous écoutent. Ouais, bien sûr. C'est un bouquin aux éditions Fleurus. Donc, bon, moi, je suis toujours dans mon délire de, de livres de livre à écouter. Oui. Hein dans ton jukebox, non, ton manche-disque. Mon manche-disque. Donc, euh, c'est une, une collection aux éditions Fleurus et ça s'appelle « X histoire pour mes X ans ». C'est-à-dire que c'est une collection, vous pouvez vous engager sur au moins 10 ans. À chaque anniversaire, vous offrez le bouquin de la oh, collection à l'enfant. Donc, une histoire pour mes 1 an, deux histoires pour mes 2 ans, trois histoires pour mes 3 ans, etc. Jusqu je crois que ça va jusqu'à 10. Ça coûte 10 Ça coûte 10 euros. Euh, et il y a euh, bah, autant d'histoires que d'années euh, adaptées à l'âge des enfants évidemment Donc, moi, mon, mon, mon fils les a tous eus et il adore ça là c'est devenu une tradition c'est à dire qu'au moment de son, de ce, de son, au, du déballage des cadeaux s'il n'a pas le bouquin de ses histoires euh, il, il, ah ouais. il, il lui manque un truc c'est comme s'il n'y avait pas le gâteau et les bougies c'est ça et du coup Dès qu'il l'a, il court le mettre dans son manche-disque et il écoute, et il les écoute en boucle. Et euh, les histoires sont totalement adap adaptées au, à l'âge, c'est-à-dire que bon, bah pour le coup, j'en ai cinq, et vraiment, il y a, y a une progression dans la complexité de l'histoire. Ouais. Euh, et, euh, et puis, c'est des histoires qui sont plutôt positive, là je pense à 4 histoires pour mes 4 ans, où il euh, y a un petit ours blanc qui est très très triste, parce qu'il se fait mesurer à chaque anniversaire, et qu'à ses 4 ans, son papa lui avait dit bah, « à tes 50 tu auras cette taille-là, et il atteint pas la taille ah. ». Et du coup, il se demande s'il est vraiment grand, oh. ou si c'est encore un bébé, donc il va voir tous ses amis les animaux, et à la fin, le, la conclusion, c'est un truc du style euh, « bah, du moment que es content, enfin comme... que t'es heureux comme t'es, on s'en fiche de la taille ou du gabarit que tu fais, bref ». C'est tout, tout mignon. C'est tout mignon. Et euh, c'est les, les, très bien raconté. et puis euh, bon Par contre, le seul hic, c'est que sur chaque CD, il y a une chanson ah. pour son anniversaire ah. qui est quand même assez horrible c'est à bah, dire que la première fois que tu l'écoutes tu fais oh c'est marrant, c'est assez court c'est drôle, sauf que bon c'est tout ce que la spécialité des enfants bah, c'est d'écouter les trucs en boucle et il euh, y a un moment t'en peux plus de la chanson quoi. voilà c'est la, la limite du, du truc mais c'est des très jolis albums cartonnés avec leurs petits CD et ça vaut 10 euros chaque donc euh, en plus euh, c'est pas très très cher voilà
2: Sinon, il y a un nouvel Ariole qui vient de sortir, et c'est toujours aussi bien. Je sais pas Ariole, si c'est chouette. Qu'est-ce que c'est C'est génialissime. Bah moi, je connais la série animée. C'est Marc Boutavant qui dessine ça, c'est le meilleur, tout simplement, <rire> en jeunesse. Ok. C'est euh, lui qui a créé Mouk, je ne sais pas si vous voyez. Mouk, c'est vachement vert aussi. Euh... On dit quelque chose ça. Pareil, je connais l'animé.
0: Ouais. Qu'est-ce que c'est
2: Deux gamins qui font le tour du monde en vélo. C'est un vous. petit chat, Mook. Euh, Un petit ours, Mouk, et il a son, son pote Chavapa. Et en fait, euh, ça, ça part d'un livre, un grand livre comme ça plastifié, où c'est euh, chaque page est un pays du monde. Mm -hmm. Et euh, Mook visite tous les pays pour retrouver, je sais pas quoi. Et donc dans chaque, c'est magnifique, les dessins sont mm -hmm. sont magnifiques et c'est euh, plein de milliards de détails. Et dans chaque pays, il rencontre des gens, il apprend comment on dit bonjour, des traditions, des choses comme ça. Et à la fin, il y a des petits autocollants qui se décollent et qui se recollent. Oh, et on bien. peut les mettre dans chaque euh, ville, chaque pays. C'est c'est le livre culte que j'ai offert le plus. Euh, en plus, c'est un peu plastifié, donc c'est très ludique pour les petits. Et en fait, ils l'ont adapté en série télé, ouais. c'est génial. Et, et chaque et épisode, ils sont voilà. dans
0: un pays différent. Ils rencontrent à chaque fois une, un enfant ou ouais. une, un garçon ou une fille euh, a local qui va leur montrer des trucs et tout. C'est cool.
2: Et en fait, ce dessinateur fait avec euh, un, un scénariste euh, qui, voilà, qui... Emmanuel Guibert, qui est un, un très bon scénariste et dessinateur de bande dessinée, ils font un, une autre série qui s'appelle Ariole. C'est un petit âne et c'est ouais. une perle de nostalgie, d'intelligence, de... Dès qu'un enfant a 6 ans ou 5 ans, c'est vraiment ça leur parle, ça, ça parle des petits riens de l'enfance. Moi, je me souviens d'un épisode où ça se passe dans une caravane euh, en été, où il fait 40 degrés dans la caravane et c'est les enfants qui l'envahissent et qui font leur petit univers là-dedans et tout ce qu'ils s'inventent. Et... C'est très poétique et c'est vraiment génial. Et là, c'est le 13e épisode qui vient de sortir, c'est des petits bouquins comme ça. Le 13e volume qui vient de sortir et c'est euh, des pépites. Nous, quand ça sort avec ma fille, on est là, on se les réserve, on en lit deux petites histoires par soir et on les fait durer le plus possible. C'est chouette c'est vraiment... Euh, tout le monde devrait le lire. Très eh bien. Bah écoute,
1: c'est eh bah je... la recommandation ultime. Je pense que pour un épisode où on n'avait pas de recommandation, on s'en sort, plus on sort mal. plutôt
0: pas mal. Eh bien, écoutez, euh, nous arrivons à la fin de cette émission. On va terminer en remerciant nos patriotes. Oui. Euh, on rappelle, donc, du coup, que, évidemment, notre podcast est entièrement gratuit. Euh, cependant, si vous avez l'âme généreuse, euh, vous avez le... on a un compte sur Patreon, donc ABCD Podcast. Si vous le désirez, vous pouvez nous donner euh, une somme qui va de 1 euro à euh,
1: le maximum. Que... Je ne
0: suis pas sûre qu'il y ait un maximum. Est-ce qu'à partir de, sais, on avait, de dit, on, on en... avait dit millions d'euros... On avait dit
1: qu'il faudrait qu'il y ait un auditeur ah oui. qui nous donne 7501 euh, <rire> pour qu'on voit. Euros pour savoir si, si, si le fisc nous tombe dessus ou pas. <rire> enfin, le,
0: de, bref, vous voyez. Quoi. Non, euh, voilà, donc c'est des sommes que, une blague. que vous pouvez donner euh, à chaque euh, émission. Vous pouvez arrêter évidemment quand vous voulez. On vous oblige à rien du tout. Le podcast est, est restera toujours gratuit. Mais on est extrêmement reconnaissant pour toutes les personnes qui nous donnent euh, un petit quelque chose. Et on remercie tout particulièrement nos délégués. Ceux qui nous donnent le plus, on remercie Vaniel, on remercie Alak, on remercie Salah Ra, et on remercie Funchiling Merci euh, beaucoup euh, tout le monde. Euh, merci,
1: merci. Ben bah
0: oui, voilà, c'est ça. C'est toujours ce moment gênant où on ne sait pas quoi dire de plus que bah, euh, merci, vraiment. On boit à votre santé. On boit à votre santé. Ça nous permet, euh, bah, du coup, euh, d'offrir euh, des nourritures équilibrées à nos invités, tels des petits <rire> saucissons et des mini-mars. Euh, ça nous permet de toujours améliorer le matériel. Comme là, on a une webcam supplémentaire. Vous avez dû vous en rendre compte. On a des supports. On a changé aussi pas mal de choses dans le setup. On s'est acheté des tables. Ouais. Des tables à nous, parce qu'avant, on piquait celles des copains. Euh, on peut payer le loyer pour pouvoir avoir un studio fixe donc vraiment merci à tous pour tout ce confort euh, dans lequel nous pouvons réaliser nos
1: émissions et euh, si l'épisode sera sorti donc on vous donne rendez-vous le lundi 4 décembre oui. sur Twitch euh, si vous pouvez parce que ce sera beaucoup plus drôle ou en différé mais le 4 décembre on enregistre notre special Christmas Special épisode on... 2 on va Donc
0: faire on va... comme l'année dernière, c'est-à-dire qu'on va réinviter tous nos invités de l'année. D'ailleurs, Lolita, tu es la bienvenue. Euh, on va essayer de, de s'amuser euh, ça sera une émission voilà spéciale euh, on... Euh, on
1: aura une surprise on aura une surprise on aura une <rire> surprise euh...
2: des mariachis <rire> non surtout restez jusqu'à la fin ma... ouais,
0: restez jusqu'à la fin il y a il les a toute la Tous les <rire> qui vont débouler quoi ça va être génial on non, aura non, une pas surprise
1: ça. on est en train de préparer des activités le plus débiles possible je pense qu'on va bien rigoler et va ça serait cool rigoler. si vous... vous étiez avec nous je pense que ça va être chouette voilà et puis euh, comme euh, comme pour l'année dernière, on aura euh, sur Oupi à La Technique, qui nous a encore tout paramétré ce soir avant de partir. cette Évidemment, formidab. on
0: remercie Oupi
1: à chaque fois. Eh bien, merci Lolita d'être venue. Merci à vous. C'était vraiment chouette. Très chouette. Et pour répondre à la question, ce sera les invités de la saison 2. Oui. Parce qu'on ne peut pas inviter les invités, les invités de l'année précédente, parce que sinon, en saison 3, on n'aura plus assez de micros. Voilà.
0: Donc, euh, voilà. ce sera les invités de la saison 2. Voilà. Eh bien, merci tout le monde. Et on vous dit au mois prochain. Salut. Salut.
2: Bonne nuit.
1: Et pour les gens qui, qui nous regardent, euh, j'espère que vous appréciez le fait que Sophie soit en taule.
0: Oui, vous avez remarqué, coucou la caméra, on a un nouveau, un nouveau setup euh, et on a l'impression que moi, du coup, je suis dans une autre pièce et au en, new. En, en...
2: J'aime bien te voir galérer avec la technologie. C'est terrible,
1: c'est terrible. Ah tu ouais? veux que je bon rapproche alors, un peu la caméra Moi, j'ai une conjonctivite, hein, si ça, <rire> ça Je pense que c'est les japonais qu'on a mangé. Ah, mais je suis vexée Il n'y a rien qui marche, en fait.
3: Et
0: sinon, le, le, le chat, ça va tout va bien pour vous. Mais je sais pas, t'arrives
1: à, à voir mais... euh, ce qu'il raconte euh, sur le
0: chat, toi bah Attends, je suis pas sur Twitch. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il raconte
1: bah, Ça va bah, peine je... Par exemple, il pourrait commencer par se foutre de ma gueule. Moi, je <rire> trouverais ça euh, d'assez. Euh...
0: Pour l'instant, les gens sont très polis. Eh ben, bah, c'est bah, génial. nous, nous a avons... encore insultés. Nous avons le,
1: le, euh, les auditeurs les plus polis, je pense. <rire> ça y est <rire>
0: C'est
2: bon hein. le retour de la fin. Mm. Des doritos au fromage mélangés à des mars.
1: Ça fait les fruits et ça les légumes.
2: Lusé, non les légumes louf. Là, comment
1: t'appelles ça Les végétaloufs Les végétalouf. Comme disait saint Mathieu. Non mais je veux. <rire> Il faut trop mm. que je regarde un épisode. Ah, mais dimanche matin, à la place de la messe, à la place du non, jour non. du Seigneur. Maintenant, on va non, le Premier les... épisode,
0: j'ai <rire> un peu la mâchoire qui est tombée. Quoi.
2: <rire> oh mon dieu. Est-ce que ça va faire une génération d'enfants euh, qui va croire que Jésus ressemble à un poireau ou... <rire> C'est vrai que ça va être spécial. Ouais.
1: Hein moi, je c'est pas du j'ai pas des commentaires des gens. Eh bah ben, écoute, là on me fait remarquer que je vais trop loin avec mon. <rire> avec mes liquides. Mmh.